0: இது கதை கதையோசை தீபிகா அருண் வழங்கும் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை அத்தியாயம் ஒன்று வடக்கு வாசல் கார்காலத்தில் ஒருநாள் மாலை காஞ்சி மாநகரின் கோட்டை கொத்தளங்களுக்கு பின்னால் சூரியன் இறங்க வடகிழக்கு திசையில் குமுறி கொண்டிருந்த மேகங்களின் தங்க விளிம்புகள் வர வர ஒளி குன்றி வந்தன செங்கதிர் தேவன் தன் கடைசி தங்க கிரணத்தையும் சுருக்கிக் கொண்டு மறையவே வான முகில்கள் நீல நிறத்தை அடைந்து திருமாலின் மேனி வண்ணத்தை நினைவூட்டின வடகிழக்கு திசையிலிருந்து விற்று என்று அடித்துக் கொண்டிருந்த வாடைக்காற்றின் சிலுசிலுப்பினால் மரங்களும் கொடிகளும் கூட நடுங்குவதாக தோன்றியது காஞ்சி மாநகரத்து கோட்டை மதில்களிலும் கோவில் கோபுரங்களிலும் அரண்மனை விமானங்களிலும் கலை மண்டபங்களிலும் குடியேறி வாழ்ந்த பலவகை பறவைகள் சடசடவென்று அடித்துக்கொண்டு தத்தம் வாசஸ்தலத்தை நோக்கி பறந்து கொண்டிருந்தன அந்தி பொழுதில் காஞ்சி கோட்டையின் வடக்கு வாசல் அமைதி குடிகொண்டு விளங்கிற்று எட்டு மாதத்துக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அந்த கோட்டை வாசல் வழியாக போர்க்களத்துக்கு பிரயாணமான பின்னர் அவ்வாசலின் பெருங்கதவுகள் திறக்கப்படவில்லை உட்புறத்தில் கனமான எஃகு சட்டங்களினால் அவை தாழிடப்பட்டு பெரிய பூட்டுகளினால் பூட்டப்பட்டிருந்தன வாசலின் வெளிப்புறத்தில் காவலர்கள் இருவர் கையில் வேலுடனும் இடையில் வாழுடனும் நின்று காவல் புரிந்தார்கள் ஒவ்வொருவருடைய கழுத்திலும் ஊதும் கொம்பு ஒன்று தொங்கியது கோட்டை வாசலில் இருந்து புறப்பட்டமான ராஜபாட்டையானது அங்கிருந்து வெகு வரையில் வளைந்தும் நெளிந்தும் ஊர்ந்தும் பாம்பை போல் காணப்பட்டது அந்த பாதையில் கண்ணு தூரத்துக்கு ஒருவரும் காணப்படவில்லையாயினும் காவலர்கள் இருவரும் சாலையை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தால் யாரையோ அவர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தது போல் தோன்றியது திடீரென்று வெகு தூரத்தில் புகைப்படலம் போன்ற புழுதி எழுந்தது குதிரைகளின் பாய்ச்சல் சத்தம் கேட்டது காவலர்கள் இருவரும் ஜாக்கிரதையாக நின்றார்கள் கோட்டை வாசலின் மேல் மாடத்தில் எச்சரிக்கை முரசு தின் தின் என்று சப்திக்க தொடங்கியது புழுதி படலமும் குதிரைகள் வரும் சத்தமும் அதி விரைவில் நெருங்கி வந்துவிட்டன மங்களான மாலை குதிரைகளும் கண்ணுக்கு புலனாயின முன்னால் வந்த இரண்டு குதிரைகளின் மேல் இருந்த வீரர்கள் கையில் ரிஷபக்கொடி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு அடுத்தார்போல் தனித்து வந்த உயர்ந்த ஜாதி குதிரையின் மீது போர்கோலம் பூண்ட கம்பீரத் தோற்றமுடைய ஒரு யௌவன புருஷன் வீற்றிருந்தான் இன்னும் சில குதிரைகள் கொஞ்சம் தள்ளி பின்னால் வந்தன கோட்டை வாசலுக்கு சற்று அப்பால் அகழிப்பாலத்தின் அக்கறையில் எல்லா குதிரைகளும் நின்றன முன்னால் கொடி பிடித்து வந்த இருவரில் ஒருவன் காஞ்சி மாநகர் கோட்டையின் வீர தளபதி பரஞ்சோதியார் வருகிறார் கோட்டை கதவை திரவுங்கள் என்று கூவினான் இன்னொருவனும் அவ்வாறே திரும்ப கூவினான் தளபதி பரஞ்சோதி வாழ்க வாழ்க என்று பற்பல குரல்கள் சேர்ந்து கோஷித்தன கோட்டை காவலர் இருவரும் விரைவாக நடந்து முன்னால் வந்தார்கள் தனித்து நின்ற உயர் ஜாதி குதிரை மீது இருந்த வீரனை அவர்கள் அணுகி வணக்கத்துடன் நின்றார்கள் ஆம் அந்த கம்பீரமான கருத்த குதிரை மீது வீற்றிருந்த வீரன் நம் பழைய நண்பனான பரஞ்சோதிதான் எட்டு மாத காலத்திற்குள்ளே அவனிடம் காணப்பட்ட மாறுதலானது மிக்க அதிசயமாய் இருந்தது காஞ்சியில் பிரவேசிக்கும் போது அவன் உலகமறியாத பாலகனாயிருந்தான் அவனுடைய முகமானது பால்வடியும் குழந்தை முகமாய் இருந்தது இப்போதோ அந்த முகத்தில் எத்தனையோ போர் முனைகளில் முன்னணியில் நின்று போரிட்டதின் அடையாளங்களான பல காயங்களுடன் உலக அனுபவத்தினால் ஏற்படும் முதிர்ச்சியும் பரஞ்சோதிக்குரிய கௌரவத்தை அளித்து அவரை மரியாதையுடன் குறிப்பிட வேண்டியவர்கள் ஆகிறோம் கோட்டை காவலர்கள் தளபதியை அணுகி பயபக்தியுடன் நின்ற அவர் மிக்க பெருமிதத்துடனே கையில் ஆயத்தமாய் வைத்திருந்த சிங்க லட்சினையை எடுத்து காட்டினார் அதை பார்த்த வீரர்கள் மறுபடியும் தளபதி பரஞ்சோதிக்கு வணக்கம் செலுத்தி விட்டு சென்று அகழியின் பாலத்தை நிரங்கியதும் தங்கள் தோளில் தொங்கிய கொம்பு எடுத்து பூம் பூம் என்று ஊதினார்கள் உடனே கோட்டை கதவிற்குள் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய துவாரக் திறந்தது உள்ளிருந்த ஒரு முகம் எட்டி பார்த்தது அந்த முகத்துக்குடையவன் ஏதோ கேட்க அவர்கள் மறுமொழி சொன்னார்கள் அடுத்த கணம் உட்புறத்தில் இரும்பு தாள்களும் பூட்டுகளும் திறக்கப்படும் சத்தம் கேட்டது பின்னர் அந்த பிரம்மாண்டமான கோட்டை கதவுகள் கட கடவென்றும் மட மட வென்றும் சத்தம் செய்து கொண்டு திறந்து வந்தவர்களுக்கு வழிவிட்டன கொடி பிடித்த இரு வீரர்களையும் பின்னால் விட்டுவிட்டு தளபதி பரஞ்சோதி அகழியின் பாலத்தை கடந்து கோட்டை வாசலுக்குள் முன்னதாக பிரவேசித்தார் முன்கோட்டை வாசலுக்கு ஏறக்குறைய இருநூறு அடி தூரத்துக்கு அப்பால் இரண்டாவது சிறு வாசல் ஒன்று காணப்பட்டது இரண்டு வாசல்களுக்கும் நடுவில் கீழே கருங்கல் தளவரிசை அமைந்திருந்த வட்ட வடிவமான முற்றத்தில் வேல் பிடித்த வீரர்கள் பலர் அணிவகுத்து நின்றார்கள் இடையிடையே சில வீரர்கள் சுடர்விட்டெறிந்த தீவர்த்திகளை பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு நடுவில் ரெட்டை குதிரை பூட்டிய அலங்கார ரதம் ஒன்று காணப்பட்டது ரதத்திற்கு சமீபமாக பல வீரர்கள் சேர்ந்து பிடித்து நின்ற ரிஷபக்கொடியானது வானளாவி பறந்தது திறந்த கோட்டை வாசல் வழியாக குபு குபு என்று புகுந்து அடித்த வாடை காற்றில் அந்த கொடி சடசடட வென்று சப்தித்துக் கொண்டு ஆடியது புதிய தளபதிக்கு உற்சாகமாக வரவேற்பு கூறுவது போல் இருந்தது ரதத்தில் குமார சக்கரவர்த்தி மாமல்ல நரசிம்மர் வீற்றிருந்தார் ரதசாரதி கண்ணபிரான் குதிரைகளின் கடிவாளங்களை இழுத்து பிடித்து கொண்டு கீழே பூமியில் நின்றான் கதவு திறந்து தளபதி பரஞ்சோதி உள்ளே பிரவேசித்தாரோ இல்லையோ மாமல்ல நரசிம்மர் ரதத்திலிருந்து கீழே குதித்தார் அவர் கையினால் சமிங்கை செய்யவும் அருகில் நின்ற வீரர்களில் ஒருவன் இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் அறக்கற்படைகளை கதிகலங்க அடித்த அசகாய சூரர் என்று கூவினான் அவனுடைய குரலின் பிரதித்வனியை போல் தளபதி பரஞ்சோதி வருக வருக என்று நூற்று வீரர்களின் குரல்கள் கோஷித்த சத்தம் வானை அளா அந்த கோஷத்துடன் கலந்து சங்குகளும் கொம்புகளும் தாரைகளும் தப்பட்டைகளும் முரசங்களும் வேரிகைகளும் ஏக காலத்தில் முழங்க அந்த பெருமுழக்கமானது கோட்டை வாசலிலே எதிரொலியை உண்டாக்க இந்த பலவகை சத்தங்களும் சேர்ந்து அங்கே நின்ற வீரர்களுக்கு உற்சாக வெறியை இத்தகைய வரவேற்பை பரஞ்சோதி சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது அவருடைய முகபாவத்திலிருந்து நன்கு தெரிந்தது சட்டென்று குதிரை மீதி அவர் தரையில் குதித்து ரதத்தின் அருகில் குமார சக்கரவர்த்தி நின்ற இடத்தை அணுகினார் தரையிலே விழுந்து நமஸ்கரித்து குமார சக்கரவர்த்திக்கு வணக்கம் செலுத்த விரும்பிய பரஞ்சோதியை மாமல்ல நரசிம்மர் தடுத்து இரு கரங்களாலும் அணைத்துக் கொண்டார் சற்று நேரம் வரையில் இருவராலும் ஒன்றுமே பேச முடியவில்லை முதலில் குமார தான் பேசினார் தளபதி நாளெல்லாம் நிற்காமல் பிரயாணம் செய்து வந்தீர் போலும் களைப்பு காரணமாக உம்மால் பேசவே முடியவில்லை பிரபு நான் பேச முடியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் அழைப்பு அல்ல தங்களுடைய அளவில்லா அன்புதான் காரணம் கோட்டை வாசலுக்கு வந்து என்னை எதிர்கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கவில்லை மகாவீரரே கோட்டைக்கு வெளியிலே கிளம்ப கூடாது மட்டும் சக்கரவர்த்தி எனக்கு கட்டளையிடாமல் இருந்திருந்தால் ஒரு காத தூரம் உம்மை எதிர்கொள்வதற்கு வந்திருப்பேன் சென்ற எட்டு மாத காலமாக உம்மை பார்க்க என்ற ஆவல் என் உள்ளத்திலே எப்படி பொங்கிக் கொண்டிருந்தது என்பது உமக்கு எவ்விதம் தெரியும் என்று குமார சக்கரவர்த்தி கூறி முதலில் தாம் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு பரஞ்சோதியையும் தம் பக்கத்தில் உட்கார வைத்துக் கொண்டார் சாரதி கண்ணபிரானும் தளபதி அரண்மனைக்கு போகலாமா உமது விருப்பம் என்ன என்று மாமல்லர் கேட்க பரஞ்சோதி பிரபு போகும் காஞ்சி நகரை சுற்றி பார்த்து கொண்டு போக விரும்புகிறேன் கொஞ்சம் கூட காலத்தை வீண் போக்குவதற்கில்லை இந்த வீரர்களை எல்லாம் முன்னதாக அனுப்பிவிடலாம் என்றார் குமார சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டதன் பேரில் அங்கிருந்த வீரர்கள் பரஞ்சோதியுடன் வந்தவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு முன்னால் விரைந்து சென்றார்கள் சாரதி கண்ணபிரான் குதிரைகளின் குலுக்கியதும் ரதமும் அங்கிருந்து நகர்ந்தது கோட்டை வாசலின் கதவுகள் மீண்டும் சாத்தப்பட்டன சிறிது நேரம் ஒரே கலகலப்பா இருந்த வடக்கு கோட்டை வாசலில் பழையபடி நிசப்தம் குடிகொண்டது அத்தியாயம் இரண்டு பழைய நண்பர்கள் ரதம் கோட்டையின் உள்வாசலை கடந்து காஞ்சி மாநகரின் அழகிய விசாலமான வீதிகளில் போகத் தொடங்கிய போது பரஞ்சோதிக்கு பழைய நினைவு வந்தது எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் ஒரு நாள் இதே அந்தி நேரத்தில் இதே விதமாக பூரணச்சந்திரன் கீழ்வானத்தில் உதயமாகிக் சமயத்தில் தாம் தெற்கு வாசல் வழியாக காஞ்சி நகருக்குள் பிரவேசித்ததும் அன்றிரவு நிகழ்ந்த சம்பவங்களும் அவர் உள்ளத்தில் விரைவாக தோன்றின அன்று அவர் காஞ்சியில் பிரவேசித்ததற்கும் இன்று பிரவேசித்ததற்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் தளபதி என்ன ஒரே அடியாக மௌனத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டீர் என்று மாமல்லர் கேட்டதும் பரஞ்சோதி சிந்தனை உலகிலிருந்து வெளி உலகத்துக்கு வந்தார் மன்னிக்க வேண்டும் பிரபு தங்களுடைய அன்பானது அப்படி என்னை மறக்க செய்து விட்டது தென் நாட்டில் உள்ள மல்லர்களையெல்லாம் வென்று மகாமல்லர் என்று பட்டம் பெற்ற பல்லவ பக்கத்தில் சமமாக உட்கார்ந்து போவது நான் என்று எனக்கே சந்தேகமாயிருக்கிறது நல்ல சந்தேகம் உமக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து செல்வது எனக்கல்லவா கௌரவம் ராட்சச புலிகேசியின் சேனா சமுதாயத்தை பல்லவ குதிரைப்படையின் சாகச செயல்களின் புகழ் காஞ்சிவரையில் வந்து எட்டியிருக்கிறதா என்று தம்முடைய புகழை படையின் புகழாக மாற்றி கூறினார் தளபதி ஏன் எட்டவில்லை வாரந்தோறும் சக்கரவர்த்தி அனுப்பிய ஓலைகளில் இருந்து நீர் தலைமை வகித்த குதிரைப்படையின் வீர செயல்களை எல்லாம் அவ்வப்போது தெரிந்து கொண்டோம் தெரிந்த விவரங்களை பரையறைந்து நாடு நகரமெல்லாம் தெரியப்படுத்தினோம் என்றார் மாமல்லர் ஆஹா தங்களுடைய அன்பினால் எப்படி மெய்மறந்து போனேன் பார்த்தீர்களா சக்கரவர்த்தி கொடுத்த ஓலையை தங்களிடம் கொடுக்க மறந்துவிட்டேன் என்று கூறிக்கொண்டே பரஞ்சோதி இடுப்பில் பத்திரமாக செருகி இருந்த எடுத்து கொடுத்தார் தளபதி இது சக்கரவர்த்தி கொடுத்த ஓலைதானே எங்கேயாவது வழி நடுவில் ஓலை லையே என்று மாமல்லர் சிரித்துக்கொண்டே கேட்டார் அந்த வரலாறு கூட தங்களுக்கு தெரியுமா என்று பரஞ்சோதி கூறிய போது அவருடைய முகத்தில் மலர்ந்த புன்னகையில் நாணமும் கலந்திருந்தது ஆமாம் தெரியும் நீர் இங்கிருந்து போகும் வழியில் வஜ்ரபாகுவை ஸ்நேகம் செய்து கொண்டது முதற் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்றதும் இரண்டு பேருமே கலகல வென்று நகைத்தார்கள் மாமல்லர் மேலும் தொடர்ந்து கூறினார் சக்கரவர்த்தி எட்டு மாதத்துக்கு முன் இங்கிருந்து கிளம்பிய நானும் வருவேன் என்று எவ்வளவோ பிடிவாதம் பிடித்தேன் சக்கரவர்த்தி அதை உறுதியாக மறுத்துவிட்டார் அப்படியானால் வாராவாரம் போர்க்களத்தில் நடப்பதையெல்லாம் விவரமாக எழுதி அனுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் அந்தபடியே சக்கரவர்த்தி எழுதி அனுப்பி வருகிறார் தளபதி இன்றைக்குத்தான் நான் உம்மை முதன் பார்க்கிறேன் ஆனாலும் நீர் எனக்கு புதியவர் அல்ல சக்கரவர்த்தி அனுப்பி வந்த ஓலைகளின் மூலமாக உம்முடன் சென்ற எட்டு மாதமும் பழகி வந்திருக்கிறேன் உம்மை இன்று பார்த்ததும் புதிய மனிதராகவே எனக்கு தோன்றவில்லை வெகுகாலம் பழகிய சிநேகிதராகவே தோன்றியது பிரபு எனக்கும் அப்படியேதான் தோன்றுகிறது கிளிப்பிள்ளையைப் போல் தாங்கள் சொன்னதையே திருப்பி சொல்வதாக நினைக்க வேண்டாம் உண்மையில் அப்படித்தான் ஏனென்றால் சென்ற எட்டு மாதத்தில் சக்கரவர்த்தி தங்களை பற்றி ஏதாவது பேசாத நாளே கிடையாது அதனால் எனக்கும் தாங்கள் புதியவராகவே தோன்றவில்லை குமார சக்கரவர்த்தி பரஞ்சோதியின் கரங்களை இருகப்பிடித்துக் கொண்டு தளபதி அப்படியானால் நாம் இருவரும் பாகியசாலிகள் தாம் தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவரின் வாக்கு நம் விஷயத்தில் முற்றும் உண்மையாயிற்று புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான் நட்பாங்கிழமை தரும் என்று தமிழ் மறை சொல்லுகிறதல்லவா சாதாரணமாக ஒருவரை ஒருவர் அடிக்கடி சந்தித்து கலந்து பழகுவதனால் நட்பு உண்டாகி வளர்கிறது ஆனால் இரண்டு பேருக்குள் ஒத்த உணர்ச்சி இருக்கும் பட்சத்தில் மேர் சொன்னவாறு கலந்து பழகுதல் இல்லாமலேயே நட்பாகிய தலை சிறந்த உறவு ஏற்படும் திருக்குறள் ஆசிரியருக்கு பொய்யாமொழி புலவர் என்ற பட்டம் முற்றும் பொருத்தமானது என்று உற்சாகமாக கூறினார் அதற்கு பரஞ்சோதி பல்லவகுமாரரே மன்னிக்க வேண்டும் நான் கல்வி அறிவு என்பதே இல்லாதவன் பள்ளிக்கூடத்தின் நிழலில் கூட ஒதுங்காதவன் திருவள்ளுவரையும் அறியேன் அவருடைய திருக்குறளையும் அறியேன் எனக்கு கல்வி புகட்டும் பொறுப்பை சக்கரவர்த்தி தங்களுக்கு அளித்திருக்கிறார் ஓலையை படித்து பார்த்தால் தெரியும் என்றார் இந்த வார்த்தைகள் குமார சக்கரவர்த்திக்கு சிறிது கூச்சத்தை உண்டாக்கின அதற்கென்ன தளபதி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை எதுவானாலும் சந்தோஷமாக நிறைவேற்றி வைக்க நான் கடமைப்பட்டவன் என்று அவர் சொல்லி முடிப்பதற்குள் தளபதி பரஞ்சோதி ஆனால் எனக்கு கல்வி கற்பிக்கும்படி சக்கரவர்த்தி தங்களுக்கு ஆங்கே இட்டிருப்பது என்னுடைய நன்மைக்காக அல்ல தங்களுடைய நன்மைக்காகத்தான் என்றார் மாமல்லர் ஒன்றும் விளங்காமல் பரஞ்சோதியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க அவர் மேலும் கூறினார் ஆம் பிரபு தங்களிடத்தில் எல்லா நல்ல குணங்களும் இருக்கின்றனவாம் ஆனால் பொறுமையும் நிதானமும் மட்டும் குறைவாம் எனக்கு கல்வி புகட்ட ஆரம்பித்தீர்களானால் உங்களுக்கும் பொறுமை வந்து என்னுடைய அறிவு கூர்மையில் சக்கரவர்த்திக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை என்றதும் மாமல்லர் குபீர் என்று சிரிக்க அதை பார்த்து பரஞ்சோதி சிரிக்க இருவரும் சிரிப்பதை பார்த்து அடக்கி அடக்கி பார்த்து முடியாமல் சாரதி கண்ணபிரானும் இந்த கோலாகலம் என்னத்திற்கு என்று தெரியாமல் ரதத்தை இழுத்து சென்ற குதிரைகளும் கனைத்தன குதிரைகள் தங்களுக்கு சுபாவமான இனிய குரலில் கனைப்பதை கேட்டு மறுபடியும் ஓர் ஆவர்த்தம் மூவரும் சிரித்தார்கள் அத்தியாயம் மூன்று பிரதிஞ்சை ஒரு பக்கம் மாமல்லருடன் சல்லாபம் செய்து கொண்டு வந்த மற்றொரு பக்கத்தில் காஞ்சி மாநகரின் விசாலமான ராஜ வீதிகளையும் வீதியின் இருபுறமும் காணப்பட்ட மாட மாளிகைகளையும் ஈ மொய்ப்பது போல் ஜனக்கூட்டம் நிறைந்த கடை வீதிகளையும் இடையிடையே தீப அலங்காரங்களுடன் விளங்கிய சிவாலயம் விஷ்ணு ஆலயங்களையும் தெய்வ தமிழை வளர்த்த சைவ வைஷ்ணவ மடங்களையும் பௌத்தர் சமணர்களின் கோவில்களையும் வேத கோஷம் எழுந்த சமஸ்கிருத கடிகை ஸ்தானங்களையும் சிற்ப சித்திர கலா மண்டபங்களையும் பரஞ்சோதி கண்கொட்டா ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டு வந்தார் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு அவர் தெற்கு வாசல் வழியாக பிரவேசித்த அன்றிரவு இருந்ததை காட்டிலும் இன்று நகரில் கலகலப்பும் களையும் அதிகமாயிருந்தன அன்றைக்கு யுத்த செய்தி திடீரென்று வந்திருந்தபடியாலும் கோட்டை வாசல்கள் சாத்தப்பட்டு நகரமெல்லாம் ஒற்றர் வேட்டை நடந்து கொண்டிருந்தபடியாலும் காஞ்சி நகரம் அப்படி பொலிவிழந்து காணப்பட்டது போலும் அந்த ஆரம்ப பீதிக்கு பிறகு ஜனங்கள் மறுபடியும் ஒருவாறு மனோதைரியம் அடையவே எல்லா காரியங்களும் வழக்கம்போல் நடந்து வருகின்றன போலும் ஆனால் இதெல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு அதிசீக்கிரத்தில் மீண்டும் இந்த சௌந்தர்ய நகரம் அழகும் பொலிவும் இழந்து இருளடைந்து ஜனசூன்யமாகத் தோன்றப்போகிறதல்லவா இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் மாமல்லரின் ரதத்தில் வந்து கொண்டிருந்த போது பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் இடையிடையே எழுந்து கொண்டிருந்தன ஏகாம்பரநாதர் கோவில் சந்நிதிக்கு வந்ததும் அந்த திவ்ய சந்நிதியின் மகோன்னதமான தோற்றத்திலிருந்தே அதுதான் ஏகாம்பரர் கோவிலாய் இருக்க வேண்டும் என்று பரஞ்சோதி ஊகித்து தம்முடைய ஊகம் சரிதானா என்று மாமல்லரை வினவினார் ஆம் தளபதி இந்த சந்நிதிக்கு இதற்கு முன்னால் நீர் வந்ததே இல்லை என்று மாமல்லர் கேட்டார் இல்லை வந்ததில்லை முந்தடவை இந்த நகரத்திற்குள் நான் பிரவேசித்த போது ஏகாம்பரர் சந்நிதியைத்தான் தேடிக்கொண்டு வந்தேன் ஆனால் இந்த இடம் வரையில் அன்றைக்கு வந்து சேரவில்லை கொஞ்சம் ரதத்தை நிறுத்தச் சொல்லுங்கள் காஞ்சியின் இருதயஸ்தானத்தை நன்றாய் பார்க்கிறேன் என்றார் பரஞ்சோதி கோவிலுக்குள்ளே ஒரு தீப வரிசைக்கு பின் இன்னொரு தீப வரிசையாக முடிவின்றி ஜொலித்துக் கொண்டிருந்த அலங்கார தீபங்களையும் கோவிலுக்கு எதிரே கம்பீரமான தேர் நின்ற நார் சந்தியையும் தேரடையிலிருந்து நாலா பக்கத்திலும் பிரிந்து சென்ற தேரோடும் வீதிகளையும் குன்றுகளைப் போல பல வகை புஷ்பங்கள் குவிந்து கிடந்த கடைகளையும் தேங்காயும் கதலியும் மலைமலையாக குவிந்து கிடந்த கடைகளையும் அற்புதமான சிற்பத்திறம் உடைய தூண்களின் மேலே அமைந்த நூற்றுக்கால் மண்டபங்களையும் பரஞ்சோதி பார்த்துவிட்டு ஆஹா புலிகேசியின் காதலுக்கு காரணம் இல்லாமற் போகவில்லை என்றார் புலிகேசியின் காதலா என்ன சொல்கிறீர் தளபதி என்று மாமல்லர் கேட்டார் புலிகேசி இந்த காஞ்சி சுந்தரியின் மேல் கொண்டிருக்கும் காதலை பற்றி வீரர் வஜ்ரபாஹு எனக்கு சொன்னார் காஞ்சி என்னும் பெயரை கேட்டதும் காதலியின் பெயரை கேட்டால் காதலினுடைய முகத்திலே என்ன மாறுதல் உண்டாகுமோ அம்மாதிரி மாறுதல் புலிகேசியின் முகத்தில் உண்டாயிற்றாம் தளபதி வீரர் வஜ்ரபாஹு எவ்வளவுதான் சாமர்த்தியசாலியானாலும் அப்படி துணிந்து புலிகேசியிடம் போயிருக்க கூடாதல்லவா உன் கருத்து என்ன என்று மாமல்லர் கேட்டார் மறுமொழி சொல்லாமல் பரஞ்சோதி பிரபு இங்கே திருநாவுக்கரசர் மடம் எது என்றார் அதோ வெறுமையாய் கிடக்கிறதே அந்தக் கட்டிடம்தான் ஆஹா இந்த மடத்தில் சேர்ந்து தமிழ் கல்வி கற்பதற்காகத்தான் வந்தேன் நான் கல்வி கற்பதற்காக வந்த முகூர்த்தம் மடத்தையே மூடும்படி ஆகிவிட்டது என்றார் பரஞ்சோதி நரசிம்மவர்மர் மீண்டும் இளநகை புரிந்துவிட்டு பல்லவ குலத்துக்கு நீர் எவ்வளவோ மகத்தான சேவைகளையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்பட்டிருக்கும் போது நாவுக்கரசரின் சீடராக நீர் எப்படி போயிருக்க முடியும் அதோடு என்னிடம் நீர் தமிழ் பயில வேண்டும் என்பதும் தெய்வ தமிழ் மொழியை அளித்த இறைவனுடைய சித்தமாக ஏற்பட்டிருக்கிறதே இதை தெரிந்து கொண்டுதான் அன்றிரவு அந்த யானை மதம் கொண்டு ஓடி வந்ததோ என்னவோ அதன் காரணமாகத்தானே இப்படியெல்லாம் நேரிட்டது என்றார் பரஞ்சோதி உடனே சட்டென்று நினைத்து கொண்டு ஐயா ஆயினரும் சிவகாமியும் சுகமாயிருக்கிறார்களா என்று கேட்டார் சிவகாமி என்ற பெயரை கேட்டதும் மாமல்லரின் முகத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதலை பரஞ்சோதி கவனியாமல் போகவில்லை ஆஹா காதலை பற்றிய வஜ்ரபாகுவின் கூற்றுக்கு மாமல்லரே உதாரணமாக இருக்கிறார் என்று மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டார் மாமல்லர் மறுமொழி கூறிய போது அவருடைய குரலிலே கூட மாறுதல் இருந்தது சுகமாயிருக்கிறார்கள் என்றுதான் அறிகிறேன் தளபதி ஆனால் அவர்களை நான் பார்த்து பல மாதங்கள் ஆயனரின் பழைய ஆரண்ய வீட்டில்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைப்படி துறைமுகத்தில் திருப்பணி செய்த கல்தர்களையெல்லாம் பாரத மண்டபங்கள் கட்டுவதற்கு அனுப்பிய பிறகு ஆயனரும் மாமல்லபுரத்திலிருந்து தமது ஆரண்ய வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துவிட்டார் என்று மாமல்லர் கூறிய போது அவருடைய வார்த்தைகளில் முன்னே காணப்படாத உணர்ச்சி தொனித்தது மறுபடியும் மாமல்லர் பரஞ்சோதியின் கரங்களை அழுத்தி பிடித்து கொண்டவராய் உணர்ச்சி ததும்பிய குரலில் கூறினார் தளபதி பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு எவ்வளவோ சேவை சென்ற எட்டு மாதத்தில் செய்திருக்கிறீர் இன்னும் எவ்வளவோ சேவை செய்ய போகிறீர் ஆனால் அன்றிரவு நீர் செய்த வீரச்செயலை போன்ற மகத்தான சேவை வேறொன்றும் இருக்க முடியாது ஆயனரையும் சிவகாமியையும் காப்பாற்றினீர் அல்லவா அந்த செயலை நான் எவ்வளவு தூரம் பாராட்டுகிறேன் என்பதற்கு பார்க்கும் என்று கூறி அன்று மத யானை மீது பரஞ்சோதி எரிந்த காட்டினார் மாமல்லரின் உணர்ச்சி ததும்பிய வார்த்தைகளினால் பரஞ்சோதியின் மனமும் கனிந்திருந்தது எனவே அவர் மறுமொழி கூற முடியாதவராய் மாமல்லர் நீட்டிய வேலை வாங்கி கொள்வதற்காக ஒரு கையினால் தாமும் அதை ஒரு கையினால் பிடித்து கொண்ட வண்ணம் சொன்னார் இந்த ஏகாம்பரர் சன்னிதியில் நான் எத்தனையோ தடவை எனக்கு ஓர் உற்ற நண்பனை அளிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறேன் அந்த பிரார்த்தனையின் பயனாகவே நீர் இந்த காஞ்சிக்கு வந்ததாக நம்புகிறேன் தளபதி இந்த சந்நிதியிலேயே நீரும் நானும் இன்று சிநேக பிரதிஞ்சை செய்து கொள்வோம் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் காத்த இந்த வீரவேலின் மீது ஆணை வைத்து நம்முடைய நட்பை நிலைப்படுத்திக் கொள்வோம் என்றார் ஏகாம்பரநாதரின் திருச்சநிதியில் அப்போது தீபாராதனைக்குரிய ஆளாட்சி மணி ஓம் ஓம் என்று ஒலித்தது அன்றிரவு கண்ணபிரான் கமலியிடம் சொன்னான் என் கண்ணே ஸ்நேகிதி சிவகாமியின் சக்களத்தியை இன்று ரதத்தில் வைத்து ஓட்டி வந்தேன் அதை நினைத்தால் எனக்கு துக்கம் துக்கமாய் வருகிறது இது என்ன பிதற்றல் நீ சொல்வது உண்மையானால் அவள் யார் என்று இப்பொழுது சொல்லு உடனே போய் விஷம் கொடுத்து கொன்றுவிட்டு வருகிறேன் என்றாள் கமலி அவள் இல்லை அவன் மதையானை மேல் வேல் எரிந்து உன் சிநேகிதியை காப்பாற்றிய வாலிபன் போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வந்திருக்கிறான் அவன் இப்போது காஞ்சிக் கோட்டையின் தளபதியாம் அவனோடு குமார சக்கரவர்த்தி குலாவியதை பார்த்தால் சிவகாமியை கூட மறந்துவிடுவார் போல் தோன்றியது உனக்கு தெரிந்த லட்சணம் அவ்வளவுதான் அந்த பிள்ளையின் மேல் மாமல்லருக்கு ஏன் அவ்வளவு பிரியம் என்று நான் சொல்லட்டுமா என் தோழியை காப்பாற்றி கொடுத்ததற்காகத்தான் கண்ணா இதிலிருந்தே மாமல்லரின் மனம் எவ்வளவு உறுதியாயிருக்கிறது என்று தெரிகிறது என்றாள் கமலி உன் புத்தி கூர்மையே கூர்மை கேவலம் ஒரு ரதசாரதியை போய் நீ கல்யாணம் செய்து கொண்டாயே ராஜ்யம் ஆளும் மதிமந்திரியை அல்லவா நீ மணந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கண்ணன் சொன்னான் அதனாலேதான் காதலுக்கு கண்ணில்லை என்ற பழமொழி ஏற்பட்டிருக்கிறது உனக்கு தெரியாதா என்றாள் கமலி அத்தியாயம் நான்கு சிவகாமியின் பிறந்த ஆஹா சிவகாமியை நாம் பார்த்து எத்தனை காலம் ஆகிவிட்டது காஞ்சியை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது என்று மாமலருக்குத்தான் சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறாரே தவிர நாம் போவதற்கு எவ்வித தடையும் இல்லை அல்லவா எனவே ஆரண்ய மத்தியிலுள்ள ஆயனரின் சிற்ப மாளிகைக்கு உடனே செல்வோம் ஆயனரின் வீட்டை நெருங்கும் போது எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு அங்கே நாம் கண்ட காட்சிக்கும் இப்போது நாம் காணும் காட்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்மை தூக்கி போடுகிறது அப்போது நாம் கண்ட கலகலப்பு இப்போது அங்கே இல்லை கல் கல் என்ற கல்லுளியின் சத்தம் கேட்கவில்லை ஆயனரின் சீடர்கள் ஆங்காங்கு மரங்களின் அடியில் உட்கார்ந்து சிற்பவேலை பயின்று கொண்டிருக்கவில்லை காட்டு மரங்களின் தோற்றத்திலே கூட வித்தியாசம் இருக்கிறது முன்னே நாம் வந்திருந்த போது வசந்த காலம் விருட்சங்கள் புதிய தளிர்கள் விட்டிருந்தன மாமரங்களில் இளம் தளிர்களுடனே பூங்கொத்துக்கள் குலுங்கின அரச ஆலமரங்களும் தங்க இலைகளால் மூடப்பட்டிருந்தன இப்போதோ மரங்களில் முற்றிய கரும் பசுமை பொருந்திய இலைகளும் பாதி காய்ந்த சருகுகளும் காணப்படுகின்றன பூமியெல்லாம் இலை சருகுகள் பரவி கிடந்தன சில இடங்களில் குட்டை குட்டையாக மழை தண்ணீர் தேங்கியிருக்கிறது முதல் நாள் இரவு பெய்த மழை நீர் மரங்களின் இலைகளில் தங்கியிருந்தது குளிர்ந்த வாடை காற்று அடிக்கும் சலசலவென்று பூமியில் உதிர்கிறது அந்த பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டிருந்த மாறுதலை நினைத்து மரங்களும் துயரப்பட்டு கண்ணீர் உதிர்ப்பது போல் தோன்றியது வன விரங்களில் வாழ்ந்த பட்சிகளின் அமுத கானத்துக்கு மட்டும் எவ்வித குறையும் ஏற்பட்டதாக தெரியவில்லை விதவிதமான கேட்கின்றன ஆனால் அந்த குரல்களிலும் ஒரு வேற்றுமை தெரிகிறது அக்குரல்களில் தொனித்த குதூகல கழிப்பை இப்போது காணவில்லை சென்று ஆனந்தமான காலத்தை நினைத்து மனம் கசிந்து பாடும் சோக கீதமாக தொனித்தது வீட்டை நெருங்கி சென்றோமானால் ஒரே ஒரு விருட்சத்தினில் மட்டும் யாரோ இரண்டு பேர் உட்கார்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பது கண்ணுக்கு புலனாகிறது ஆம் அவர்களில் ஒருவர் ஆயன சிற்பிதான் ஆனால் அந்த மேதையின் முகத்தில் முன்னம் நாம் பார்த்த சாந்தம் இப்போது எங்கே அந்த கண்களிலே இந்த ஆவல் வெறி எப்போது குடிகொண்டது அவரும் அவருடன் இருக்கும் இன்னொருவனும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏதேதோ பச்சிலைகளை சேர்த்து அவர்கள் கல்லில் வைத்து இடித்தும் அரைத்தும் சாறு இறக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அருகில் அடுப்பு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் ஒரு சட்டியில் பச்சிலை சாறு கொதித்துக் கொண்டிருக்கிறது சுற்றுப்புறத்தில் பற்பல சட்டிகளில் வர்ண குழம்புகள் இருக்கின்றன இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆயின சிற்பியார் சித்திரம் எழுதுவதற்குரிய வர்ண சேர்க்கை முறைகளை பரிசீலனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று யூகிக்கலாம் போர்க்களத்தில் இருந்து சக்கரவர்த்தி மாமல்லபுரத்திலும் மற்ற இடங்களிலும் நடந்து கொண்டிருந்த சிற்ப பணிகளை எல்லாம் நிறுத்திவிடும்படி கட்டளை அனுப்பிய பிறகு ஆயனர் தமது அருமை மகளை அழைத்துக் பழைய ஆரண்ய வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார் தம்முடைய சீடர்களை தொண்டை மண்டலத்தில் உள்ள எல்லா கோவில்களிலும் பாரத மண்டபங்களை கட்டுவதற்காக அனுப்பிவிட்டார் ஒரே ஒரு சிற்றாலை மட்டும் தம்முடைய உதவிக்கு வைத்துக் கொண்டிருந்தார் சில காலமாகவே ஆயனருடைய உள்ளமானது சிற்பக்கலையிலும் நாட்டிய ஈடுபடவில்லை நாகார்ஜுன பர்வதத்துக்கு அனுப்பிய பரஞ்சோதி திரும்பி வருவதை அவர் வெகு ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கலானார் சில நாளைக்கெல்லாம் அவருக்கு பரஞ்சோதியை பற்றிய வெகு விசித்திரமான செய்திகள் கிடைத்தன அவன் பல்லவ சைன்யத்தில் சேர்ந்து பல்லவ குதிரைப்படையின் தளபதியாகிவிட்டான் என்றும் அதிசயமான வீரச் புரிந்து வருகிறான் என்றும் வதந்திகள் உலாவின அதற்கு பிறகு நாகநந்தி அடிகளும் அங்கு வரவில்லை ஆயனருக்கு என்றும் அழியாத வர்ண ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளும் ஆவல் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்காக பெருகியது எனவே அவர் சிற்பக்கலை முதலியவற்றையெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் கட்டி வைத்துவிட்டு வர்ண சம்பந்தமான பரிசோதனைகளை ஆரம்பித்தார் சிவகாமியின் நாட்டியக்கலை வளர்ச்சியிலே கூட அவருக்கு சிரத்தை குறைந்து விட்டது இது சிவகாமிக்கும் சௌகரியமாகவே இருந்தது ஏனெனில் அவளுடைய வாழ்க்கையாகிய வானத்திலே ஜகஜோதியாக உதயமாகி அவளுடைய இதய தாமரையை மலரச் செய்திருந்த பிரேமசூரிய பாடி பரவி வாழ்த்தி வணங்குவதற்கே அவளுக்கு காலம் போதாமல் இருந்தது உலகத்தில் இதுகாரும் யாரும் கண்டும் கேட்டும் மறியாத அதிசய காதற் செல்வம் தனக்கு கிட்டி இருப்பதாக எண்ணிய சிவகாமி அந்த காதலையும் காதலனையும் பற்றி சிந்திப்பதிலும் மனோராஜ்யம் செய்வதிலும் வருங்காலத்தை பற்றிய ஆகாச கோட்டைகள் கட்டுவதிலும் எல்லையற்ற இன்பத்தை அடைந்து வந்தாள் அந்த மனோராஜ்ய வாழ்க்கையிலேதான் எத்தனை ஆனந்தம் எத்தனை ஏமாற்றம் கூடிக்குழாவும் நேரம் எவ்வளவு சொல் அம்புகளினால் துன்புறுத்தல் எவ்வளவு அந்த எட்டு மாதத்து மனோராஜ்ய வாழ்விலே எத்தனையோ யுக யுகாந்திரங்களில் அனுபவிக்க வேண்டிய சோகச்சாயை படர்ந்த ஆனந்தங்களையும் இன்பரேகை கலந்த வேதனைகளையும் சிவகாமி அனுபவித்துவிட்டாள் என்றே சொல்ல வேண்டும் இருக்கட்டும் இப்போது சிவகாமியை போய் பார்ப்போம் அவள் அநேகமாக வீட்டுக்குள்ளே தன்னந்தனியாக இருக்கலாம் உள்ளே போய் நேரிலேயே சிவகாமியை பார்த்து அவளுடைய நிலையை தெரிந்து கொள்வோம் வீட்டை அணுகும் போது உள்ளே பேச்சு குரலை கேட்டு சற்று திகைத்து நிற்கிறோம் சிவகாமி ஏகாந்தமாயிருப்பாள் அவளுடன் மனம் விட்டு பேசி அவளது மனோநிலைமையை அறியலாம் என்றல்லவா நினைத்தோம் அவளுடன் பேசிக் யார் ஒருவேளை அவளுடைய செவிட்டு அத்தையாயிருக்குமோ இல்லை ஆடவரின் குரல் அதிலும் இரண்டு மூன்று ஆடவர் குரல்கள் அல்லவா கேட்கின்றன உள்ளே நுழைவதற்கு முன்னால் வாசற்படிக்கு அருகில் நின்று சம்பாஷணையை சற்று ஒட்டு கேட்டுவிட்டு உள்ளே போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் அம்மணி எங்களிடம் கோபித்துக் கொண்டு என்ன பயன் பல்லவகுமாரரின் கட்டளையைத்தானே நிறைவேற்றுகிறோம் என்று ஒரு ஆண்குரல் சொல்லிற்று பல்லவகுமாரரும் ஆயிற்று கட்டளையும் ஆயிற்று மாமல்லருக்கு இன்றைக்கு வேறு வேலை இல்லை போலிருக்கிறது திடீர் என்று சிற்பியின் மகளை நினைத்துக் கொண்டாராக்கும் இருக்கட்டும் அந்த தந்தப்பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது திறந்து காட்டுங்கள் என்று கோபம் கொண்ட கோமகளின் அதிகார குரலில் சிவகாமி ஆஞ்ஞாபித்தாள் தென்பாண்டி நாட்டிலே கொர்க்கை துறைமுகத்தில் குளித்து எடுத்த அற்புதமான முத்து மாலைகள் இந்த தந்தப்பெட்டியில் இருக்கின்றன அம்மணி இதோ பாருங்கள் கன்னியாகுப்ஜத்து ஹர்ஷவர்தன சக்கரவர்த்தியின் பட்ட மகிழ்ச்சி கழுத்திலே கூட இம்மாதிரி முத்து மாலை கிடையாது எப்படி ஜொலிக்கிறது பார்த்தீர்களா என்று ஏவலாளன் கூறினான் போதும் போதும் இந்த முத்து மாலைகள் யாருக்கு வேண்டும் உங்கள் குமார சக்கரவர்த்தியிடம் நான் சொன்னதாக சொல்லு ஆயன சிற்பியின் வீட்டுக்கு அருகே தாமரை குளக்கரையில் புன்னை மரம் ஒன்று புஷ்பித்திருக்கிறது காலை நேரத்தில் அம்மரத்தடிக்குச் சென்றால் தரையிலே ஆயிரம் ஆயிரம் முத்துக்கள் சொரிந்து கிடக்கும் அந்த புன்னை மலர் முத்துக்களின் அழகுக்கு உரை போட இந்த கொற்கை முத்து என்று சொல்லு வேண்டுமானால் ஒரு காலையில் வந்து பார்த்துவிட்டு போகட்டும் அதோ அந்த தங்கப்பேழையில் என்ன இருக்கிறது என்று சிவகாமி கேட்டாள் அம்மணி அலைக்கடலின் ஆழத்திலே சௌந்தரிய தேவதை ஒளித்து வைத்திருந்த பவளங்கள் சமுதிரின் கடுங்காவலை மீறி அபகரித்துக் கொண்டு வரப்பட்டவை மன்னாதி மன்னர்களெல்லாம் தங்கள் மணிமகுடத்தில் புனைவதற்கு ஆசைப்படக்கூடியவை ஒப்பற்ற பவளங்கள் இந்த தங்கப்பேழையில் இருக்கின்றன பாரத நாடெங்கும் புகழ் பெற்ற பரத சாஸ்திர ராணியின் மேனியை அலங்கரிப்பதற்கு உகந்தவை என்று பவள மாலைகளை பல்லவகுமாரர் அனுப்பியிருக்கிறார் அழகுதான் இந்த பவள மாலைகள் உங்கள் பல்லவகுமாரருக்கு அதிசயமாய் தோன்றலாம் ஆனால் அவரிடம் நீ போய் சொல்லு ஆயன சிற்பி வீட்டின் இரண்டாம் கட்டிலே அந்த சிற்பியின் மகள் வளர்க்கும் கிளிகள் இருக்கின்றன அந்த கிளிகளின் வாயில் உள்ள செம்பவளத்துக்கு எப்பேற்பட்ட கடல் பவளமும் இணையாகாது வேண்டுமானால் நேரிலே வந்து பார்த்துவிட்டு போகும்படி சொல்லு இருக்கட்டும் அதோ அந்த கூடைகளிலே என்ன அரண்மனை உத்தியானவனத்திலே மலர்ந்த சண்பகப்பூக்கள் குண்டு மல்லிகள் பிச்சி மலர்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் உடனே எல்லாவற்றையும் வெளியே கொண்டு போங்கள் உங்கள் பல்லவகுமாரிடம் சிவகாமி ஒரு காலத்தில் பூ என்றால் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இப்போது பூவை கண்டால் பிடிப்பதே இல்லையாம் என்று தெரியப்படுத்துங்கள் ஆமாம் இதையெல்லாம் எதற்காக இப்போது பல்லவகுமாரர் அனுப்பினாராம் இன்றைக்கு தங்களுடைய பிறந்த தினம் என்பதற்காக அனுப்பியுள்ளார் அம்மணி அப்படியா மிகவும் சந்தோஷம் இந்த ஏழை சிற்பி மகளின் பிறந்த தினத்தை குமார சக்கரவர்த்தி நினைவு வைத்துக் கொண்டிருப்பது பற்றி நிரம்ப சந்தோஷம் ஆனால் அவருடைய ஞாபக சக்தியில் ஏதோ கோளாறு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த பொருள்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய் இன்று சிவகாமியின் பிறந்த இல்லை என்று சொல்லிவிடுங்கள் சிவகாமி என்கிற பெண் பூமியில் பிறக்கவே இல்லை என்று பல்லவகுமாரரிடம் சொல்லிவிடுங்கள் இதென்ன விந்தை சற்று முன்னால் ஆயன சிற்பியை வீட்டுக்கு வெளியே மரத்தடியில் பார்த்தோம் அல்லவா இப்போது வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அவருடைய கனிந்த குரலை கேட்கிறோம் குழந்தாய் சிவகாமி உனக்கு என்ன வந்துவிட்டது ஏன் இப்படி இவர்களை விரட்டி அடிக்கிறாய் குமார சக்கரவர்த்தியே உன்னுடைய பிறந்த தினத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டிருந்து வரிசைகள் அனுப்பியிருக்கும் போது சும்மா இருங்கள் குமார சக்கரவர்த்தியை லேசுப்பட்டவர் என்று நினைக்காதீர்கள் முத்து மாலையையும் இரத்தினாரத்தையும் புஷ்ப கூடைகளையும் அனுப்பி நம்மை பார்ப்பார் யாரை நம்பினாலும் மாமலரை நம்ப ஏவலாளர்களே ஏன் நிற்கிறீர்கள் எடுங்கள் இவற்றை எல்லாம் உடனே நடையை கட்டுங்கள் எடுக்கிறீர்களா இல்லையா இதோ எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம் அம்மா இதோ எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம் இவ்வாறு பயந்து நடுங்கிக் கொண்டு கூறிய ஏவலாளர்கள் வரிசை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வெளியே வருவார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் யாரும் வெளியே வருகிற வழியை காணோம் நல்ல மர்மம் இது வீட்டுக்குள்ளே பேச்சு கூறல் மட்டும் கேட்கிறதே தவிர வேறு நடமாடும் சந்தடியை காணோமே வியப்பாக அல்லவா இருக்கிறது உள்ளே போய் பார்த்துவிடலாம் உள்ளே போனால் நமது வியப்பு ஒன்றுக்கு பதின்மடங்காகிறது ஏனெனில் உள்ளே சக்கரவர்த்திக்காக ஆயனர் அமைத்திருந்த சிற்ப சிம்மாசனத்திலே சிவகாமி மட்டும்தான் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருக்கிறாள் இத்தனை நேரமும் அவள் சம்பாஷனை நடத்தியதெல்லாம் யாருடன் இதோ மர்மம் வெளியாகிறது சிவகாமி பேசுகிறாள் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்கிறாள் ஏவலாளர்களே இங்கே வாருங்கள் என்கிறாள் ஒருவரும் வரவில்லை ஆனாலும் எதிரில் யாரோ இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு பேசுகிறாள் உங்கள் பல்லவகுமாரரிடம் இதையும் சொல்லுங்கள் மாமல்லர் என்றைக்கு மனம் கனிந்து சிற்பி மகள் சிவகாமியை பார்ப்பதற்கு வருகிறாரோ அன்றைக்குத்தான் அவளுக்கு பிறந்த தினம் என்று சொல்லுங்கள் தெரிகிறதா இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு சிவகாமி சற்று சும்மா இருந்தாள் பிறகு மறுபடியும் பேசினாள் ஆனால் இந்த தடவை குரல் மாறுபட்டிருந்தது இப்போது நாம் கேட்பது ஆண் பிள்ளை குரல் ஏற்கனவே கேட்ட ஏவலாளனின் குரல்தான் அம்மணி மன்னிக்க வேண்டும் தங்களுடைய பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு இந்த வரிசைப் பொருள்களை அனுப்பிய பல்லவகுமாரர் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் தாமே தங்கரதத்தில் வருவதாகவும் தெரியப்படுத்த சொன்னார் மறுபடியும் சிவகாமியின் மகிழ்ச்சி ததும்பிய உண்மை குரல் ஆஹா மாமல்லரை வருவதாகச் சொன்னாரா அப்படியானால் இன்றைக்கு என் பிறந்தநாள் தான் அப்பா இன்றைக்கு உங்கள் மகளின் பிறந்த நாள் என்ன பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு ஒரு நாளாவது பச்சிலை அரைப்பதை நிறுத்துங்கள் அதோ ரதம் வரும் சத்தம் கேட்கிறதே சிவகாமி சிம்மாசனத்தில் இருந்து துள்ளி எழுந்தாள் அப்போது உண்மையாகவே வீட்டுக்கு வெளியில் ரதம் வரும் சத்தம் கேட்டது முகத்தில் சொல்ல ஆவல் ததும்ப பரபரப்புடன் வாசற்புறம் ஓடிவந்து பார்த்தாள் வீட்டை நெருங்கி ரதம் வந்து கொண்டிருந்தது அது குமார சக்கரவர்த்தியின் தங்க ரதம் தான் ரதசாரதியும் கண்ணபிரான் ஆனால் ரதத்தில் இருப்பது யார் வேறு யாரோ போல் இருக்கிறதே ஆஹா என்ன ஏமாற்றம் வருகிறவர் யாராயிருந்தாலும் நிச்சயமாக மாமல்லர் அல்லர் சிவகாமி வருகிறவர் யாராயிருந்தாலும் நிச்சயமாக மாமல்லர் அல்லர் சிவகாமி அந்த சிற்ப வீட்டின் வாசல் தூணை பிடித்துக் கொண்டு போல் நின்றாள் அத்தியாயம் ஐந்து காதற் சிற்ப வீட்டின் வாசலில் வந்து நின்ற சிவகாமியை கண்டதும் பரஞ்சோதியின் கண்கள் அவளை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாமல் தரையை நோக்கின ஆயின சிற்பியின் மகள் சாதாரண மானிட பெண் அல்ல தெய்வாம் என்றத்தில் தோன்றியிருந்தது சிவகாமிக்கும் மாமல்லருக்கும் ஏற்பட்டிருந்த இருதய பாசத்தை பற்றி முன்பே அவர் ஒருவாறு ஊகித்து தெரிந்து கொண்டிருந்தார் நேற்றிரவு பல்லவகுமாரரின் வாய் அது உறுதிப்பட்டது அரண்மனை நிலா மாடத்தில் சரத்கால சந்திரனின் அமுத கிரண போதையை அனுபவித்துக் கொண்டு சிநேகிதர்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்த போது மாமல்லர் தம்முடைய மாமல்லரின் உள்ளத்தில் அணை தடுத்து வைத்திருந்த பிரேமை பிரவாகமானது அவருடைய அந்தரங்கத்தை வெளியிடக்கூடிய உற்ற தோழன் ஒருவன் கிடைத்தவுடனே அணையை ஒரே மோதலில் இடித்து தள்ளிவிட்டு அமோக வெள்ளமாக பாய்ந்தது பரஞ்சோதி அந்த வெள்ளத்தில் அகப்பட்டு திக்குமுக்காடி போனார் இந்த மாதிரி காதல் வெறி அவருக்கு முட்டிலும் புதுமையாய் இருந்தது திருவெண்காட்டில் நமச்சிவாய வைத்தியர் வீட்டில் அவருடைய உள்ளத்தை கவர்ந்த நங்கை ஒருத்தையும் இருந்தாள் ஆனால் அவளுடைய நினைவானது பரஞ்சோதிக்கு அமைதி கலந்த இன்பத்தையே உண்டாக்கியது மாமல்லருடைய காதலோ அவருடைய உள்ளத்தை கடும் புயல் காற்று சுழன்று அடிக்கும் மலை சூழ்ந்த பிரதேசமாகவும் திடீர் திடீர் என்று தீயையும் புகையையும் கக்கும் எரிமலையாகவும் பிரம்மாண்டமான அலைகள் மலைமலையாக எழுந்தும் மோதும் குடாக்கடலாகவும் செய்திருப்பதை பரஞ்சோதி கண்டார் மாமல்லருடைய காதல் வேகம் பரஞ்சோதிக்கு பெருவியப்பை உண்டாக்கிற்று அதோடு பயத்தையும் உண்டாக்கிற்று அவர்களுடைய காதல் பூர்த்தியாவதற்கு எத்தனை எத்தனை தடைகள் இருக்கின்றன என்பதை எண்ணிய போது மனம் கனிந்தது எல்லாவற்றிலும் பெரிய தடை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் விருப்பம் வேறுவிதமாய் இருந்ததே ஆகும் அந்த பெருந்தடைக்கு பரிகாரமுண்டா அது எப்போதாவது நிவர்த்தியாக கூடுமா சென்ற எட்டு மாதத்தில் சக்கரவர்த்தியிடம் நெருங்கிப் பழகி அவருடைய அன்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும் பாத்திரமாகி அநேக விஷயங்களில் அவருடைய அந்தரங்க கருத்துக்களையெல்லாம் அறிந்திருந்த பரஞ்சோதி மாமல்லரின் காதலை பற்றி சக்கரவர்த்திக்கு தெரியும் என்றும் அதை அவர் விரும்பவில்லை என்றும் திட்டமாய் தெரிந்து கொண்டிருந்தார் எனவே இப்போது அவருடைய நிலைமை மிகவும் தர்ம சங்கடமாய்ப் போயிருந்தது ஒரு பக்கத்தில் அவருடைய மனப்பூர்வமான பக்திக்கு பாத்திரமானவரும் தந்தையின் ஸ்தானத்தை வகிப்பவருமான மகேந்திரர் குமார சக்கரவர்த்தியின் உள்ளத்தை சிவகாமியிடமிருந்து திருப்ப விரும்புகிறார் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் மாமல்லரோ தம்முடைய இருதய அந்தரங்கத்தையெல்லாம் வெளியிடுவதற்குரிய உற்ற துணைவராக அவரை பாவித்து தம் மனோரதத்தை நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்கு அவருடைய ஒத்தாசையை எதிர்பார்க்கிறார் சக்கரவர்த்திக்கு உகந்ததை செய்தால் தம்மை நம்பிய சினேகிதருக்கு துரோகம் செய்வதாகும் சிநேகிதருக்கு உகந்ததை செய்தாலோ சக்கரவர்த்திக்கு விருப்பமில்லாததை செய்ததாக முடியும் இந்த தர்ம சங்கடம் ஒரு புறம் இருக்க சிவகாமி நிலைமை என்ன அவளுக்கு நன்மையானது எது இந்த பொருத்தமில்லாத காதலினால் அவளுக்கு உண்மையில் நன்மை உண்டாகுமா இது விஷயத்தில் ஆயனருடைய அபிப்பிராயம்தான் என்ன இத்தனை மனக்குழப்பங்களுக்கு இடையே ஒன்று மட்டும் மிக தெளிவாயிருந்தது சிவகாமி என்று எண்ணியதுமே அவருடைய மனத்தில் பயபக்தியும் மரியாதையும் அன்பும் அபிமானமும் சங்கோஜமும் வாத்சல்யமும் கலந்த புனிதமான தெய்வீக உணர்ச்சி தோன்றிற்று சிவகாமி விஷயத்தில் அவருடைய மனநிலைமைக்கு தகுந்த உதாரணம் சொல்ல வேண்டுமானால் சீதாதேவி விஷயத்தில் லக்ஷ்மணனுடைய மனநிலைமையைத்தான் சொல்ல வேண்டும் ரதத்தில் இருந்தது மாமல்லர் அல்ல என்று கண்டதும் வருகிறவர்கள் வேறு யார் என்று தெரிந்து கொள்ளக்கூட சிவகாமி ஆசைப்படவில்லை உடனே அவளுடைய கவனம் ரதத்தை ஓட்டிக் கொண்டு வந்த கண்ணபிரான் சென்றது கண்ணபிரான் ரதத்தின் முகப்பு தட்டில் இருந்து குதித்து வர பரஞ்சோதி அவனை தொடர்ந்து வந்தார் அவர்கள் நெருங்கி வந்ததும் கண்ணபிரானை நோக்கி அண்ணா வீட்டில் எல்லாரும் சௌக்கியமா என்று கேட்டாள் அவளுடைய குரலில் தீனமும் ஏமாற்றமும் நன்கு தொனித்தன இல்லை தாயே இல்லை வீட்டில் ஒருவரும் சௌக்கியமில்லை கமலிக்கு தலைவலி அப்பாவுக்கு முழங்கால் எனக்கும் உடம்பு சரியாகவே இல்லை உங்களுக்கு என்ன அண்ணா என்று சிவகாமி கேட்டாள் அதுதான் தெரியவில்லை வயிற்றில் ஏதோ கோளாறு கமலி உன் வியாதிக்கு மருந்து பூனைதான் என்கிறாள் பூனை மருந்தா இது என்ன கூத்து என்றாள் சிவகாமி ஆமாம் தாயே இப்போதெல்லாம் எனக்கு அசாத்தியமாக பசிக்கிறது நேற்று ராத்திரி கமலி சுட்டு வைத்திருந்த ஒன்பது அப்பம் ஏழு தோசை பன்னிரண்டு கொழுக்கட்டை அவ்வளவையும் தின்றுவிட்டு இன்னும் ஏதாவது இருக்கிறதா கமலி என்று கேட்டேன் உன் வயிற்றில் எலியிருக்கிறது ஒரு பூனையை சாப்பிடு அப்போதுதான் உன் பசித்தீரும் என்றாள் இதை கேட்ட சிவகாமி சிரித்தாள் பரஞ்சோதியினாலும் சிரிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை சத்தத்தை கேட்ட சிவகாமி அவர் பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் ஆஹ் இது யார் பரஞ்சோதி தைரியமடைந்து அம்மணி என்னை தெரியவில்லையா என்று கேட்டார் யார் திருவெண்காட்டில் இருந்து ஆம் நான்தான் திருவெண்காட்டு நமச்சிவாய வைத்தியரிடமிருந்து அப்பாவுக்கு ஓலை கொண்டு வந்த பரஞ்சோதிதான் அப்போது கண்ணபிரான் குறுக்கிட்டு மன்னிக்க வேண்டும் கல்யாண சந்தடியில் மாப்பிள்ளையை மறந்து போனேன் தாயே இவர் யார் என்று நான் சொல்கிறேன் காஞ்சி கோட்டையின் பிரதம தளபதி கோட்டை காவலுக்காக சக்கரவர்த்தியே இவரை அனுப்பியிருக்கிறார் இனிமேல் காஞ்சி கோட்டையைப் போல் ஒளிந்து கொள்வதற்கு பத்திரமான இடம் பூலோகத்திலேயே கிடையாது இவருடைய கட்டளை இல்லாமல் யமன் கூட இனிமேல் கோட்டைக்குள் நுழைய முடியாது என்றான் கண்ணபிரான் ஒரு மாதிரி விதூஷகன் இந்த மாதிரியெல்லாம் மாமல்லரிடமே பேசுவதற்கு உரிமை பெற்றவன் என்று பரஞ்சோதி அறிந்திருந்தார் எனவே அவனுடைய பேச்சை பொருட்படுத்தாமல் சிவகாமியை நோக்கி அப்பா எங்கே உள்ளே இருக்கிறாரா என்று கேட்டார் கண்ணபிரானுடைய வேடிக்கை பேச்சு அந்த சமயம் சிவகாமிக்கும் பிடிக்கவில்லை என்று அவளுடைய முகக்குறி காட்டிற்று அப்பா அதோ வருகிறார் என்றாள் பரஞ்சோதி திரும்பி பார்த்தார் ஆயனர் மரத்தடியிலிருந்து வீட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார் அவர் அருகில் வந்ததும் தளபதி பரஞ்சோதி ஐயா என்னை அடையாளம் தெரிகிறதா என்று கேட்டார் உடனே ஆயனர் ஆவலுடன் யார் பரஞ்சோதியா என்று விரைந்து வந்து அவரை தழுவிக்கொண்டார் பிறகு சற்று தாழ்ந்த குரலில் தம்பி போன காரியம் எப்படி காயா பழமா என்று கேட்டார் அப்போது அவருடைய கண்களில் தோன்றிய வெறியையும் குரலில் துணித்த பரபரப்பையும் கவனித்த பரஞ்சோதிக்கு கண்ணில் நீர் துளித்தது தழுதழுத்த மெல்லிய குரலில் இந்த தடவை காரியம் ஜயமாகவில்லை வெறும் கையுடனேதான் திரும்பி வந்திருக்கிறேன் ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நிச்சயமாக அஜந்தா இரகசியத்தை அறிந்து வந்து உங்களுக்கு தெரிவிப்பேன் என்று கூறினார் வேண்டாம் தம்பி வேண்டாம் நீ வழியில் பல்லவ சைன்யத்தில் சேர்ந்து விட்டதாக நானும் கேள்விப்பட்டேன் ஒருவேளை பொய்யா இருக்குமோ என்று நினைத்தேன் ஆனால் பாதகமில்லை என்றும் அழியா வர்ண ரகசியத்தை நானே சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடித்து விடுவேன் தம்பி சில புதிய சோதனைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் வருகிறாயா காட்டுகிறேன் என்று ஆயனர் தாம் உட்கார்ந்திருந்த மரத்தடியை நோக்கினார் இதற்குள் சிவகாமி அப்பா அண்ணன் எட்டு மாதங்கள் கழித்து வந்திருக்கிறார் உள்ளே வந்து உட்கார சொல்லுங்கள் எல்லாம் விவரமாக கேட்கலாம் என்றாள் ஆமாம் ஆமாம் வா தம்பி என்று கூறி ஆயனர் பரஞ்சோதியை வீட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்றார் அத்தியாயம் ஆறு கலை ஆயனர் வீட்டு சிற்ப மண்டபமானது கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு பார்த்தது போலவே இருப்பதையும் ஆயனர் அப்போது அரை குறையாக வேலை செய்து விட்டிருந்த சிலைகள் இன்னும் அரைகுறையாகவே இருப்பதையும் பரஞ்சோதி பார்த்தபோது அவருடைய மனத்தில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒரு சோர்வு உண்டாயிற்று இந்த யுத்தம் என்னத்திற்காக வந்தது என்ற எண்ணமும் அவருடைய வீர உள்ளத்தில் தோன்றியது தாழ்வாரத்தின் முனையில் ஆயனரும் பரஞ்சோதியும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் சிவகாமி முன்னொரு சமயம் நின்றது போலவே இப்போதும் அருகிலிருந்த தூணை பிடித்துக் கொண்டு நின்றாள் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்பா இவர்தான் இப்போது காஞ்சிக்கோட்டையின் தளபதி என்றாள் சிவகாமி அப்படியா தம்பியின் முகக்கலையை பார்த்து இவன் பெரிய பதவிக்கு வருவான் என்று அப்பொழுதே நாகநந்தி அடிகள் சொன்னார் என்று கூறிய ஆயனர் சட்டென்று நினைத்து தம்பி ஓலையை என்ன செய்தாய் என்று கேட்டார் ஐயா அது விஷயத்திலேதான் ஏமாந்து போய்விட்டேன் தாங்களும் நாகநந்தியும் எவ்வளவோ எச்சரித்திருந்தும் பயனில்லாமல் போய்விட்டது ஓலை அடடா அதை சக்கரவர்த்தியிடம் ஆமையா ஓலை சக்கரவர்த்தியிடம் சிக்கிவிட்டது ஆஹா என்றார் ஆயனர் பிறகு மகேந்திரவர்மர் அதை பற்றி என்ன சொன்னார் என்று கேட்டார் மகேந்திரவர்மரா நான் பல்லவ சக்கரவர்த்தியை சொல்லவில்லையே வாதாபி சக்கரவர்த்தியை அல்லவா சொன்னேன் வழியில் என்னை வாதாபி வீரர்கள் பிடித்துக் கொண்டு போய் புலிகேசியின் முன்னால் நிறுத்தினார்கள் ஓலையையும் அவர்கள்தான் பலாத்காரமாய் கைப்பற்றிக் கொண்டார்கள் ஆயனர் வாயிலிருந்து மீண்டும் ஆ என்னும் வியப்பொலி எழுந்தது அதே சமயத்தில் எங்கேயோ யாரோ பெருமூச்சு விடுவது போல் சத்தம் கேட்டது பாம்பின் சீரல் போன்ற அந்த சத்தத்தை பரஞ்சோதி கவனித்தார் ஆனால் ஆயனராவது சிவகாமியாவது கவனிக்கவில்லை சிவகாமி அப்போது வாசற்பக்கத்தை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தாள் அங்கே உள் வாசற்படியண்டை நின்ற கண்ணபிரான் சிவகாமியை நோக்கி ஏதோ சமிஞ்சை செய்து கொண்டிருந்தான் தம்பி உண்மையாகவே நீ வாதாபி புலிகேசி சக்கரவர்த்தியை பார்த்தாயா என்று ஆயனர் வியப்புடன் கேட்டார் ஆம் ஐயா அந்த புத்த விக்கிரகம் உள்ள வாதாபி சக்கரவர்த்தி இருந்தார் சக்கரவர்த்தி என்ன சொன்னார் யாருக்கு தெரியும் நான் அறியாத பாஷையில் அவர் பேசினார் தங்களுக்கு இருக்கும் பார்த்தால் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க விரும்புவதாய்த் தோன்றுகிறதே ஆம் தம்பி உன்னை அனுப்பாமல் நானே ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்க கூடாதா என்று கூட தோன்றுகிறது ஏன் அவ்வளவு ஆர்வம் ஐயா வாதாபி சக்கரவர்த்தி இளம் பிராயத்தில் அஜந்தா மலையில் இரண்டு வருஷம் இருந்தாராம் ஆகையால் அவருக்கு அஜந்தா வரணத்தின் ரகசியம் தெரிந்திருக்கும் அல்லவா வஜ்ரபாகு கலைகளை இகழ்ந்து கூறியதெல்லாம் பரஞ்சோதிக்கு அப்போது நினைவு வந்தது அது எவ்வளவு உண்மை ஆயனரின் கலை அவரை எப்படி பைத்தியமாக அடித்திருக்கிறது புலிகேசி பகை அரசன் என்பதை கூட மறந்து அவனை பார்க்கும் ஆவலை உண்டாக்கியிருக்கிறதல்லவா ஐயா நான் முக்கியமாக எதற்காக வந்தேனோ அந்த காரியத்தை இன்னும் சொல்லவில்லை சக்கரவர்த்தி தங்களிடம் ஒரு செய்தி தெரிவிக்க சொல்லி எனக்கு ஆஞ்ஞாபித்தார் எந்த சக்கரவர்த்தி என்றார் மகேந்திர பல்லவர்தான் ஆ மகேந்திர பல்லவர் அவரை பற்றி நான் என்னவெல்லாமோ நினைத்திருந்தேன் ஒரு சமயம் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் உள்ள சிற்பிகள் எல்லாம் சேர்ந்து சபை கூடி மகேந்திர பல்லவருக்கு விசித்திர சித்தர் என்று பட்டம் கொடுத்தோம் அதை காட்டிலும் சபல என்று அவருக்கு பெயர் கொடுத்திருக்கலாம் ஏன் இப்படி சொல்கிறீர்கள் ஐயா பார் இங்கிருந்து என்னை மாமல்லபுரத்துக்கு போக சொன்னார் ஐந்து மலை கோவில்களும் மாதத்தில் முடிய வேண்டும் என்றார் ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக கோவில் வேலையை நிறுத்து என்று கட்டளையிட்டார் சக்கரவர்த்தி முன்போல் இல்லை தம்பி ரொம்பவும் மாறி போய்விட்டார் அப்படியொன்றும் அவர் மாறவில்லை ஐயா யுத்த காரணமாக சிறு சில காரியங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது யுத்தம் பாழும் யுத்தம் இப்போது நடக்கிற யுத்தம் போதாதென்று பழைய பாரத யுத்தத்தை வேறே கட்டிக்கொண்டு அழ வேண்டுமாம் ஒவ்வொரு ஊரிலும் பாரத மண்டபங்கள் கட்ட வேண்டுமாம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா தம்பி உண்மையில் மாமல்லபுரத்து சிற்ப சக்கரவர்த்தி நிறுத்தியது பாரத மண்டபம் கட்டுவதற்காக அல்ல சிற்பிகளுக்கும் சிற்றாள்களுக்கும் படிகொடுத்து வந்த அரிசி பருப்பு மிச்சமாகட்டும் என்றுதான் துறைமுக பண்டக சாலைகளில் இருந்த அவ்வளவு தானியங்களையும் காஞ்சிக்கு கொண்டு போய்விட்டார்களாம் யுத்தம் நடத்துவதற்கு இவையெல்லாம் அவசியமான காரியங்கள் ஐயா காஞ்சி கோட்டை ஒரு வருஷமோ இரண்டு வருஷமோ கூட முற்றுகைக்கு ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் வாதாபியின் சமுத்திரம் போன்ற சைன்யம் திரண்டு வருவதை நீங்கள் மட்டும் பார்த்திருந்தால் வாதாபி சைன்யம் வருகிறது வருகிறது என்று எட்டு மாதமாய்த்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் ஏன் அந்த பிரம்மாண்டமான சைன்யம் இங்கே வந்து சேரவில்லை தெரியுமா மகேந்திர பல்லவர் மட்டும் அப்போது போர்க்களத்துக்கு போயிராவிட்டால் இதற்குள் காஞ்சி மாநகர் இருந்த இடம் புல் முளைத்து போயிருக்கும் ஐயா வாதாபி சைன்யத்தில் வரிசை வரிசையாக மலை மலையாக நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் நின்ற ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைகளை என் கண்ணாலேயே நான் பார்த்தேன் பல்லவ சைன்யத்திலோ மொத்தம் நூறு யானைகளுக்கு மேல் கிடையாது அப்படியிருந்தும் எட்டு மாத காலம் வாதாபி சைன்யத்தை வடப்பிண்ணை கரையிலேயே நிறுத்தி வைத்திருந்தோம் இது எதனால் சாத்தியமாயிற்று தெரியுமா பாரத யுத்தத்தில் பஞ்சபாண்டவர்களின் வெற்றி ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய அறிவு பலத்தினாலும் அர்ஜுனனுடைய வில்லின் வீரத்தினாலும் சாத்தியமாயிற்று இந்த நாளில் கிருஷ்ண பகவானும் அர்ஜுனனும் ஒரே உடம்பில் மகேந்திர பல்லவராக அவதரித்திருக்கிறார்கள் ஐயா தம்பி சக்கரவர்த்தியிடம் உன்னுடைய பக்தியை குறித்து மிகவும் சந்தோஷம் எனக்கு சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்லி அனுப்பினார் அதை சொல்லு என்று ஆயனர் கேட்க பரஞ்சோதி கூறினார் புலிகேசியின் படைகள் வடபெண்ணையை கடந்துவிட்டன் ஐயா வேங்கியை வென்ற புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனின் படைகளும் சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இனி அவற்றை வெகுகாலம் தடுத்து நிறுத்துவது அசாத்தியம் ஆகையினால்தான் காஞ்சி கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் செய்ய என்னை சக்கரவர்த்தி அனுப்பி வைத்தார் ஒரு வருஷமோ இரண்டு வருஷமோ முற்றுகை நீடித்திருக்கலாம் ஆகையால் கோட்டைக்குள்ளிருந்து அனாவசியமான ஜனங்களையெல்லாம் வெளியேற்ற போகிறோம் கோட்டையை சுற்றிலும் கிராமங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் வெளியேறும்படி இருக்கும் இதை பற்றித்தான் தங்களுடைய விருப்பத்தை தெரிந்து கொள்ளும்படி சக்கரவர்த்தி எனக்கு கட்டளையிட்டார் எதிரி சைன்யம் வரும் சமயம் தாங்கள் இங்கே இருப்பது உசிதமாயிராது ஆஹா இந்த ஆரண்ய வீட்டிலே இருந்தும் சக்கரவர்த்தி என்னை துரத்திவிட பார்க்கிறாரா எந்த ராஜா எந்த பட்டணத்துக்கு வந்தால் என்ன போனாலென்ன இந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து என்னை எட்டி பார்க்கப் போகிறார்கள் பார்த்தால்தான் இங்கிருந்து எண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போகப் போகிறார்கள் இந்த கற்ைகளையும் கல்லுளிகளையும் வேணுமானால் கொண்டு சுவரிலே எழுதிய சித்திரங்களை வேணுமானாலும் சுரண்டிக் கொண்டு போகட்டும் ஐயா தாங்கள் ஏதோ கோபத்தில் பேசுகிறீர்கள் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு எப்பேற்பட்ட ஆபத்து வந்திருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசுகிறீர்கள் சக்கரவர்த்தி எங்களுக்கு என்னதான் கட்டளையிடுகிறார் தாங்களும் தங்கள் குமாரியும் காஞ்சி கோட்டைக்குள்ளேயே வந்து இருந்தாலும் இருக்கலாம் அல்லது சோழ போய் தங்கள் சிநேகிதர் நமச்சிவாய வைத்தியருடன் சில காலம் தங்கியிருந்தாலும் இருக்கலாம் திருவெண்காட்டுக்கு போவதாயிருந்தால் தக்க பாதுகாப்புடன் தங்களை அனுப்பி வைக்கும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் தங்கள் விருப்பம் எதுவோ அப்படிச் செய்யலாம் என்றார் பரஞ்சோதி சிவகாமி நீ என்ன அம்மா சொல்லுகிறாய் என்று கேட்டார் ஆயனர் திரும்பி பார்த்தார் ஆனால் சிவகாமி நின்ற இடத்தில் அவளை காணவில்லை அத்தியாயம் ஆறு கலை ஆயனர் வீட்டு சிற்ப மண்டபமானது கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு பார்த்தது போலவே இருப்பதையும் ஆயனர் அப்போது அரைகுறையாக வேலை செய்து விட்டிருந்த சிலைகள் இன்னும் அரைகுறையாகவே இருப்பதையும் பரஞ்சோதி பார்த்தபோது அவருடைய மனத்தில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒரு சோர்வு உண்டாயிற்று இந்த யுத்தம் என்னத்திற்காக வந்தது என்ற எண்ணமும் அவருடைய வீர உள்ளத்தில் தோன்றியது தாழ்வாரத்தின் முனையில் ஆயனரும் பரஞ்சோதியும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் சிவகாமி முன்னொரு சமயம் நின்றது போலவே இப்போதும் அருகிலிருந்த தூணை பிடித்துக் நின்றாள் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்பா இவர் இவர்தான் இப்போது கோட்டையின் தளபதி என்றாள் சிவகாமி அப்படியா தம்பியின் முகக்கலையை பார்த்து இவன் பெரிய பதவிக்கு வருவான் என்று அப்பொழுதே நாகநந்தி அடிகள் சொன்னார் என்று கூறிய ஆயனர் சட்டென்று நினைத்து கொண்டு தம்பி ஓலையை என்ன செய்தாய் என்று கேட்டார் ஐயா அது விஷயத்திலேதான் ஏமாந்து போய்விட்டேன் தாங்களும் நாகநந்தியும் எவ்வளவோ எச்சரித்திருந்தும் பயனில்லாமல் போய்விட்டது ஓலை அடடா அதை சக்கரவர்த்தியிடம் ஆமையா ஓலை சக்கரவர்த்தியிடம் சிக்கிவிட்டது ஆஹா என்றார் ஆயனர் பிறகு மகேந்திரவர்மர் அதை பற்றி என்ன சொன்னார் என்று கேட்டார் மகேந்திரவர்மரா நான் பல்லவ சக்கரவர்த்தியை சொல்லவில்லையே வாதாபி சக்கரவர்த்தியை அல்லவா சொன்னேன் வழியில் என்னை வாதாபி வீரர்கள் பிடித்துக் கொண்டு போய் புலிகேசியின் முன்னால் நிறுத்தினார்கள் ஓலையையும் அவர்கள்தான் பலாத்காரமாய் கைப்பற்றிக் கொண்டார்கள் ஆயனர் வாயிலிருந்து மீண்டும் ஆ என்னும் வியப்பொலி எழுந்தது அதே சமயத்தில் எங்கேயோ யாரோ பெருமூச்சு விடுவது போல் சத்தம் கேட்டது பாம்பின் சீரல் போன்ற அந்த சத்தத்தை பரஞ்சோதி கவனித்தார் ஆனால் ஆயனராவது சிவகாமியாவது கவனிக்கவில்லை சிவகாமி அப்போது வாசற்பக்கத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தாள் அங்கே உள் வாசற்படியண்டை நின்ற கண்ணபிரான் சிவகாமியை நோக்கி ஏதோ சமிஞ்சை செய்து கொண்டிருந்தான் தம்பி உண்மையாகவே நீ வாதாபி புலிகேசி சக்கரவர்த்தியை பார்த்தாயா என்று ஆயனர் வியப்புடன் கேட்டார் ஆம் ஐயா அதோ அந்த புத்த விக்கிரகம் உள்ள வாதாபி சக்கரவர்த்தி இருந்தார் சக்கரவர்த்தி என்ன சொன்னார் யாருக்கு தெரியும் நான் அறியாத பாஷையில் அவர் பேசினார் தங்களுக்கு இருக்கும் பார்த்தால் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க விரும்புவதாய் தோன்றுகிறதே ஆம் தம்பி உன்னை அனுப்பாமல் நானே ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்க கூடாதா என்று கூட தோன்றுகிறது ஏன் அவ்வளவு ஆர்வம் ஐயா வாதாபி சக்கரவர்த்தி இளம் பிராயத்தில் அஜந்தா மலையில் இரண்டு வருஷம் இருந்தாராம் ஆகையால் அவருக்கு அஜந்தா வரணத்தின் ரகசியம் தெரிந்திருக்கும் அல்லவா வஜ்ரபாகு கலைகளை இகழ்ந்து கூறியதெல்லாம் பரஞ்சோதிக்கு அப்போது நினைவு வந்தது அது எவ்வளவு உண்மை ஆயனரின் கலை அவரை எப்படி பைத்தியமாக அடித்திருக்கிறது புலிகேசி பகை அரசன் என்பதை கூட மறந்து அவனை பார்க்கும் ஆவலை உண்டாக்கியிருக்கிறது ஐயா நான் முக்கியமாக எதற்காக வந்தேனோ அந்த காரியத்தை இன்னும் சொல்லவில்லை சக்கரவர்த்தி தங்களிடம் ஒரு செய்தி தெரிவிக்கச் சொல்லி எனக்கு ஆஞ்ஞாபித்தார் எந்த சக்கரவர்த்தி என்றார் மகேந்திர பல்லவர்தான் ஆ மகேந்திர பல்லவர் அவரை பற்றி நான் என்னவெல்லாமோ நினைத்திருந்தேன் ஒரு சமயம் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் உள்ள சிற்பிகள் எல்லாம் சேர்ந்து சபை கூடி மகேந்திர பல்லவருக்கு விசித்திர என்று பட்டம் கொடுத்தோம் அதைக் காட்டிலும் சபல என்று அவருக்கு பெயர் கொடுத்திருக்கலாம் ஏன் இப்படி சொல்கிறீர்கள் ஐயா பார் தம்பி இங்கிருந்து என்னை மாமல்லபுரத்துக்கு போகச் சொன்னார் ஐந்து மலை கோவில்களும் ஆறு மாதத்தில் முடிய வேண்டும் என்றார் ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக கோவில் வேலையை நிறுத்து என்று கட்டளையிட்டார் சக்கரவர்த்தி முன்போல் இல்லை தம்பி ரொம்பவும் மாறி போய்விட்டார் அப்படியொன்றும் அவர் மாறவில்லை ஐயா யுத்த காரணமாக காரியங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது யுத்தம் பாழும் யுத்தம் இப்போது நடக்கிற யுத்தம் போதாதென்று பழைய பாரத யுத்தத்தை வேறே கட்டி கொண்டு அழ ஒவ்வொரு ஊரிலும் பாரத மண்டபங்கள் கட்ட வேண்டுமாம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா தம்பி உண்மையில் மாமல்லபுரத்து சிற்ப வேலையை சக்கரவர்த்தி நிறுத்தியது பாரத மண்டபம் கட்டுவதற்காக அல்ல சிற்பிகளுக்கும் சிற்றாள்களுக்கும் படிகொடுத்து வந்த அரிசி பருப்பு மிச்சமாகட்டும் என்றுதான் துறைமுக பண்டக இருந்த அவ்வளவு தானியங்களையும் காஞ்சிக்கு கொண்டு போய்விட்டார்களாம் யுத்தம் நடத்துவதற்கு இவையெல்லாம் அவசியமான காரியங்கள் ஐயா காஞ்சி கோட்டை ஒரு வருஷமோ இரண்டு வருஷமோ கூட முற்றுகைக்கு ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் வாதாபியின் சமுத்திரம் போன்ற சைன்யம் திரண்டு வருவதை நீங்கள் மட்டும் பார்த்திருந்தால் வாதாபி சைன்யம் வருகிறது வருகிறது என்று எட்டு மாதமாய்த்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் ஏன் அந்த பிரம்மாண்டமான சைன்யம் இங்கே வந்து சேரவில்லை தெரியுமா மகேந்திர பல்லவர் மட்டும் அப்போது போர்க்களத்துக்கு போயிராவிட்டால் இதற்குள் காஞ்சி மாநகர் இருந்த இடம் புல் முளைத்து போயிருக்கும் ஐயா வாதாபி சைன்யத்தில் வரிசை வரிசையாக மலை மலையாக நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் நின்ற ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைகளை என் கண்ணாலேயே நான் பார்த்தேன் பல்லவ சைன்யத்திலோ மொத்தம் நூறு யானைகளுக்கு மேல் கிடையாது அப்படியிருந்தும் எட்டு மாத காலம் வாதாபி சைன்யத்தை வடபெண்ணை கரையிலேயே நிறுத்தி வைத்திருந்தோம் இது எதனால் சாத்தியமாயிற்று தெரியுமா பாரத யுத்தத்தில் பஞ்சபாண்டவர்களின் வெற்றி ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய அறிவு பலத்தினாலும் அர்ஜுனனுடைய வில்லின் வீரத்தினாலும் சாத்தியமாயிற்று இந்த நாளில் கிருஷ்ண பகவானும் அர்ஜுனனும் ஒரே உடம்பில் மகேந்திர பல்லவராக அவதரித்திருக்கிறார்கள் ஐயா தம்பி சக்கரவர்த்தியிடம் உன்னுடைய பக்தியை குறித்து மிகவும் சந்தோஷம் எனக்கு சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்லி அனுப்பினார் அதை சொல்லு என்று ஆயனர் கேட்க பரஞ்சோதி கூறினார் புலிகேசியின் படைகள் வடபெண்ணையை கடந்துவிட்டன ஐயா வேங்கியை வென்ற புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனன் படைகளும் சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இனி அவற்றை வெகுகாலம் தடுத்து நிறுத்துவது அசாத்தியம் ஆகையினால்தான் காஞ்சி கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் செய்ய என்னை சக்கரவர்த்தி அனுப்பி வைத்தார் ஒரு வருஷமோ இரண்டு வருஷமோ முற்றுகை நீடித்திருக்கலாம் ஆகையால் கோட்டைக்குள் இருந்து அனாவசியமான ஜனங்களையெல்லாம் வெளியேற்றப் போகிறோம் கோட்டையை சுற்றிலும் கிராமங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் வெளியேறும்படி இருக்கும் இதை பற்றித்தான் தங்களுடைய விருப்பத்தை தெரிந்து கொள்ளும்படி சக்கரவர்த்தி எனக்கு கட்டளையிட்டார் எதிரி சைன்யம் வரும் சமயம் தாங்கள் இங்கே இருப்பது உசிதமாயிராது ஆஹா இந்த ஆரண்ய வீட்டிலே இருந்தும் சக்கரவர்த்தி என்னை துரத்திவிட பார்க்கிறாரா எந்த ராஜா எந்த பட்டணத்துக்கு வந்தாலென்ன போனாலென்ன இந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து என்னை யார் எட்டி பார்க்க போகிறார்கள் பார்த்தால்தான் இங்கிருந்து எண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போகப் போகிறார்கள் இந்த கற் சிலைகளையும் கல்லுளிகளையும் வேணுமானால் கொண்டு போகட்டும் சுவரிலே எழுதிய சித்திரங்களை வேணுமானாலும் சுரண்டி போகட்டும் ஐயா தாங்கள் ஏதோ கோபத்தில் பேசுகிறீர்கள் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு எப்பேற்பட்ட ஆபத்து வந்திருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசுகிறீர்கள் சக்கரவர்த்தி என்னதான் கட்டளையிடுகிறார் தாங்களும் தங்கள் குமாரியும் காஞ்சி கோட்டைக்குள்ளேயே வந்து இருந்தாலும் இருக்கலாம் அல்லது சோழ நாட்டுக்கு போய் தங்கள் சிநேகிதர் நமச்சிவாய வைத்தியருடன் சில காலம் தங்கியிருந்தாலும் இருக்கலாம் திருவெண்காட்டுக்கு போவதாயிருந்தால் தக்க பாதுகாப்புடன் தங்களை அனுப்பி வைக்கும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் தங்கள் விருப்பம் எதுவோ அப்படிச் செய்யலாம் என்றார் பரஞ்சோதி சிவகாமி நீ என்ன சொல்லுகிறாய் என்று கேட்டார் ஆயனர் திரும்பி பார்த்தார் ஆனால் சிவகாமி நின்ற இடத்தில் அவளை காணவில்லை அத்தியாயம் ஏழு சின்னக்கண்ணன் ஆயனரும் பரஞ்சோதியும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வாசற்படி அருகில் நின்ற கண்ணபிரான் சமிஞியை செய்ததை சிவகாமி கவனித்தாள் என்று சொன்னோம் அல்லவா சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருந்தவர்களின் கவனம் தன் செல்லாதபடி சிவகாமி மெல்ல நடந்து வீட்டுக்கு வெளியே வந்தாள் அண்ணா என்னை அழைத்தீர்களா ஏதாவது விஷயம் உண்டா என்று கேட்டாள் ஆமாம் உண்டு என்றான் கண்ணன் கமலி அக்கா ஏதாவது சொல்லி அனுப்பினாளா கண்ணபிரான் குரலை தாழ்த்தி கொண்டு அதோ உள்ளே வந்திருக்கிறாரே அந்த வாலிபருக்கு உடனே விஷம் கொடுத்து கொல்லும்படி சொல்லச் சொன்னாள் என்றான் சிவகாமி இதென்ன வேடிக்கை அண்ணா எதற்காக விஷம் கொடுக்க வேண்டும் என்று புன்னையுடன் கேட்டாள் அம்மணி விஷம் கொடுப்பது வேடிக்கையான விஷயமா இல்லை அதனால் தான் எதற்காக என்று கேட்டேன் மாமல்லருக்கு இவர் போட்டியாக வந்திருக்கிறார் தாயே என்னத்தில் போட்டி ராஜ்யத்துக்குத்தான் ஊரிலே எல்லாரும் சொல்லிக் சக்கரவர்த்தி பரஞ்சோதியை தத்து எடுத்து கொண்டு விட்டார் பரஞ்சோதிக்குத்தான் ராஜ்யத்தை கொடுக்க போகிறார் மாமல்லருக்கு ராஜ்யம் இல்லை என்று ஆஹா இது மட்டும் உண்மையா இருந்தால் தங்கச்சி அப்படி நேர்ந்தால் உனக்கு அதில் மிக்க சந்தோஷம் போலிருக்கிறதே என்றான் கண்ணபிரான் அப்படித்தான் அண்ணா இந்த ராஜ்யம்தானே எனக்கும் அவருக்கும் குறுக்கே நிற்கிறது எனக்கு அவரும் அவருக்கு நானும் இருந்தால் போதுமே ராஜ்யம் என்னத்திற்கு எல்லா பெண்களும் ஒரே மாதிரிதான் போலிருக்கிறது கமலி கூட இப்படியேதான் சொல்கிறாள் என்ன சொல்கிறாள் நீ இப்போது சொன்னது போலத்தான் சொல்கிறாள் கண்ணா உனக்கு நானும் எனக்கு நீயும் போதாதா அரண்மனை சேவகம் என்னத்திற்கு வா எங்கேயாவது கிராமத்துக்கு போய் நிம்மதியா இருக்கலாம் என்கிறாள் அப்படி செய்ய போகிறீர்களா அண்ணா அப்படி செய்வதில் எனக்கும் இஷ்டந்தான் ஆனால் சின்னக்கண்ணன் குறுக்கே நிற்கிறான் அது யார் அண்ணா சின்னக்கண்ணன் கண்ணன் கண்ணை சிமிட்டிக்கொண்டு கொஞ்சம் மூளையை செலுத்தி யோசித்துப்பார் தங்கச்சி என்றான் சிவகாமி என்னத்தை யோசிக்கிறது என்றாள் இவ்வளவுதானா தங்கச்சி இவ்வளவு புத்திசாலியாயிருந்தும் சின்னக்கண்ணன் யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையே என்று கண்ணன் கேட்டுவிட்டு இன்னும் தாழ்ந்த குரலில் சின்னக்கண்ணன் கமலியின் வயிற்றில் இருக்கிறான் என்று கூறி புன்னகை புரிந்த போது அவன் முகத்தில் அசடு வழிந்தது கமலி கர்ப்பமாயிருக்கிறாள் என்பதை சிவகாமி தெரிந்து கொண்டு அப்படியாண்ணா சந்தோஷம் என்றாள் அவள் உடம்பை அப்போது என்னவோ செய்தது கமலியை உடனே பார்க்க வேண்டும் அவளை கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை உள்ளத்தில் உண்டாயிற்று கண்ணபிரான் தங்கச்சி அந்த சந்தோஷத்தை நீ நேரிலேயே வந்து சொல்லிவிட்டாள் தேவலை கமலிக்கு இன்னும் கொஞ்ச காலம் காஞ்சியை விட்டு புறப்பட முடியாதாம் தங்கச்சியிடம் சொல்வதற்கு என்னவெல்லாமோ சமாச்சாரம் மூட்டை கட்டி வைத்திருக்கிறாளாம் என்றான் எனக்கும் அக்காவை பார்க்க ஆசைதான் அண்ணா ஆனால் அது எப்படி முடியும் என்றாள் சிவகாமி ஆமாம் தங்கச்சி முடியாதுதான் அதனால்தான் நான் கூட கமலியிடம் சொன்னேன் அவர்களெல்லாம் நம்முடைய ஏழை குடிசையில் வந்து தங்கியிருப்பார்களா என்று அண்ணா அப்படி சொல்ல நீங்களும் கமலியும் இருக்கும் இடத்தில் ஏழ்மை ஏது உங்களுடைய குடிசை எனக்கு அரண்மனையை விட ஆயிரம் மடங்கு மேல் என்று சொல்லி வந்தவள் சட்டென்று நிறுத்தினாள் ஏதோ ஓர் எண்ணம் குறுக்கிட்டு அவளை தடை செய்ததாகத் தோன்றியது அதற்கென்ன பார்த்துக் கொள்ளலாம் அண்ணா அப்பாவிடம் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் விஷயமில்லையா என்றாள் அப்படியொன்றும் பெரிய விஷயமில்லை ஒரே ஒரு சின்ன விசேஷம் மட்டும் உண்டு இன்று காலை நான் ரதத்தை ஓட்டிக் போய் அரண்மனை வாசலில் நிறுத்தியதும் மாமல்லர் என்னை தனியாகக் கூப்பிட்டார் பிரபு என்ன விசேஷம் என்று கேட்டேன் ஒன்றுமில்லை கண்ணா ராத்திரி தூங்கவில்லை என்றார் அதுதான் முகத்தை பார்த்தாலே தெரிகிறதே ஏன் தூங்கவில்லை என்றேன் புது தளபதியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் என்றார் அவ்வளவுதானா என்று கேட்டேன் அப்புறம் ஓலை எழுதினேன் என்றார் யாருக்கு என்றேன் அப்பாவுக்கு என்று சொன்னார் சரி என்றேன் பிறகு மெல்ல மெல்ல இன்னொரு ஓலையும் எழுதினேன் என்றார் அண்ணா ஓலையை கொடுங்கள் என்று சிவகாமி கேட்டபோது அவள் தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது கொடுக்கிறேன் தங்கச்சி கொடுக்கிறேன் ஆனால் ஓலையை வாங்கிக் கொண்டதும் நீ ஓடிப்போய் என்னை திண்டாட்டத்தில் விட்டுவிடக்கூடாது என்ன திண்டாட்டம் அண்ணா போன தடவை மாமல்லரின் ஓலையை வாங்கிக் கொண்டதும் ஒரே ஓட்டமாய் ஓடி போய்விட்டாய் அல்லவா அதனால் எனக்கு எவ்வளவு சங்கடமாய் போய்விட்டது தெரியுமா ஓலையை வாங்கிக் கொண்டதும் சிவகாமி என்ன செய்தாள் அவள் முகம் எப்படி இருந்தது கண் எப்படி இருந்தது என்றெல்லாம் மாமல்லர் கேட்ட போது நான் விழித்தேன் போதுமண்ணா வேடிக்கை ஓலையை கொடுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமென்றே தர்க்கம் செய்துவிட்டு கடைசியாக கண்ணபிரான் ஓலையை எடுத்து கொடுத்தான் அப்புறம் ஒரு கணநேரம் கூட அங்கே சிவகாமி நிற்கவில்லை வீட்டின் வலப்பக்கத்தில் சென்ற பாதை வழியாக பழைய தாமரை குளத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றாள் அத்தியாயம் 8, நாகம் சீறுகிறது ஆரண்யத்தினால் சூழப்பட்ட தாமரை குளக்கரையில் மகிழ மரத்தின் அடியில் போடப்பட்டிருந்த மரப்பலகை சிங்காதனத்தில் சிவகாமி அமர்ந்து தன் மார்புக் கச்சில் சேர்த்து செருகியிருந்த ஓலையை எடுத்தாள் புல்லாத ஓலையே பல்லவகுமாரரின் காதல் என் உள்ளத்தை குத்தி புண் செய்வது போதாதென்று நீயும் என் நெஞ்சை குத்துகிறாயா என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த ஓலையை கண்களிலே ஒற்றிக்கொண்டாள் பிறகு சற்று தயங்கி சட்டென்று தன் செவ்விதழ்களில் அதை ஒரு வைத்து எடுத்துவிட்டு வெறுமையாயிருந்த மேல் ஓலையை அப்புறப்படுத்தினாள் உள் ஏட்டில் முத்து போல் பொறித்த அழகிய சின்னஞ்சிறு எழுத்துக்கள் காணப்பட்டன கண்களில் ஆர்வம் ததும்ப சிவகாமி படிக்க தொடங்கிய போது என்று பின்னால் இருந்து வந்த சத்தத்தை கேட்டு திடுக்கிட்டாள் திரும்பி பார்த்தால் அந்த மரச் சிங்காதனத்தின் கைப்பிடி மீது ஒரு பச்சை கிளி உட்கார்ந்து அவளை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தது கிண்கிணி சிவகாமி கலகலென்று சிரித்துவிட்டு அந்த கிளியை பார்த்து சுகபிரம முனிவரே உனக்கு என்ன இங்கே வேலை இளம் பெண்கள் தனிமையாக இருக்கும் அந்த புறத்திற்குள் ரிஷிகள் வரலாமா அதிலும் பூஜை வேளையில் கரடி புகுந்தது போல் ஒரு கன்னிப்பெண் தன் காதலரின் ஓலையை படிக்கப் போகும் தருணத்திலானீர் வந்து சேர்வது போம் போம் என்று கையை ஓங்கி வீசிய அந்த கை வீச்சானது கன்னத்தை நெருங்கி வரும் காதலனுடைய கரத்தை தள்ளும் அபிநயமாகவே தோன்றியது அதற்கேற்ற்போல் அந்த சுகமாமுனிவரும் என்றார் சிவகாமி மறுபடியும் சிரித்துவிட்டு கூறினாள் வேஷதாரி ரிஷியே கதைகளிலே வரும் அரசியலங்குமிகள் பேசினார்களோ தெரியவில்லை இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நான் பல்லவ ராஜ்யத்தின் மகாராணியாகும் போது உங்களுக்கு எல்லாம் செய்துவிடுகிறேன் அப்போது அந்த விஷமம் நிறைந்த சுகப்ரம்மம் மாமல்லா மாமல்லா என்று உச்சஸ்தாயில் கீச்சு குரலில் கத்திற்று ஓஹோ அப்படியா சேதி நான் அந்த உங்களை துரத்தி அடித்தால் மாமல்லரிடம் சலுகைக்கு போவோம் என்று சொல்கிறீரா நடக்காது முனிவரே நடக்காது பல்லவ சிங்காதனத்திலே சிவகாமி தேவி அமர்ந்தவுடனே முதல் காரியமாக அந்த ராஜ்யத்திலே சோம்பித்திரியும் ஆண்டிகள் பிக்ஷுக்கள் காவித்துணி தரித்த சன்னியாசிகள் மண்டை ஓட்டு மாலை அணிந்த காபாலிகர்கள் இவர்களை எல்லாம் நாட்டை விட்டு ஓட்டிவிடப் போகிறாள் யோக்கியமாக கல்யாணம் செய்து கொண்டு இல்லறம் நடத்துகிறவர்களுக்குத்தான் பல்லவ ராஜ்யத்தில் அப்புறம் இடம் இருக்கும் தெரியுமா நான் இந்த ஓலையை படிக்கும் வரையில் உம்முடைய திருவாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இருக்கும் சும்மா இருக்க முடியாது என்பது போல் ரதி ரதி என்றார் சிவகாமி திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே ரதி துள்ளி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது ரதி அந்த புறத்துக்கு தகுந்த சகி நீதான் எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டு வாயை திறக்காமல் மௌனமாயிருப்பாய் இந்த ரிஷியோ எதையும் அறையும் குறையுமாய் கேட்டுக்கொண்டு நாலு பேர் இருக்கும்போது மானத்தை வாங்கிவிடுவார் இந்த வேஷதாரி முனிவர் இங்கிருந்து தொலைந்து போன பிறகு உனக்கு மாமல்லரின் ஓலையை படித்துக் காட்டுகிறேன் ரதி இவ்விதம் கூறி ரதியின் மோவாய்கட்டையை தடவி கொடுத்துவிட்டு சிவகாமி மீண்டும் ஓலையை பார்த்தாள் கையிலே பணியாரத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் குழந்தை அதை சாப்பிட்டால் ஆகிப்போய் விடுமே என்ற பயத்தினால் தயங்குவது போல் சிவகாமியும் ஓலையை படிக்கும் இன்பத்தை தள்ளிப் இருந்து கடைசியில் படிக்கலானாள் ஓலையில் பிராகிருத பாஷையில் எழுதியிருந்தது வருமாறு பாரத நாட்டில் புகழ்பெற்ற சிற்ப சக்கரவர்த்தியின் செல்வக்குமாரியும் சௌந்தரிய தேவதை அடிப்பணிந்து போற்றும் சுகுமாரியும் பரதநாட்டிய சாஸ்திரம் வலம் வந்து தொழுது வணங்கும் கலைவாணியும் மாமல்ல பல்லவனின் இருதய சிம்மாசனத்தில் கொலுவீற்றிருந்து தனி அரசு புரியும் மகாராணியும் ஆகிய சிவகாமி தேவிக்கு இனிமேல் ஓலை எழுத மாட்டேன் நான் நேரிலே வந்துவிடுவேன் என்று முன் ஓலையில் எழுதியிருந்தேன் மாறாக இதை நான் எழுதுவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு என் முந்தானாள் இரவு நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அதை நினைத்தாலே என் தேகமெல்லாம் சிலிர்க்கிறது கற்பனைக்கு எட்டாத இன்பம் நிறைந்த அந்த அதிசயக் கனவை கேள் கனவிலே நான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன் ஆகாய வெளியில் அந்தரத்தில் காற்று படுக்கையில் மிதந்து கொண்டே தூங்கியதாக தோன்றியது அந்த அதிசயமான சொப்பன தூக்கம் எதனாலோ திடீரென்று கலைந்தது கண்களை விழித்து பார்க்க முயன்றேன் ஆனால் ஏற்கனவே கண்கள் விழித்துத்தான் இருந்தன மேலும் கீழும் நாற்புறமும் ஒரே காடாந்தகாரமாய் இருந்தபடியால் என் கண்கள் திறந்திருந்தும் மூடியிருந்தனவோ என்று நான் ஐயப்பட நேர்ந்தது உன் கண் இமையில் தீட்டிய மையை காட்டிலும் கரியதாய் என்னை சுற்றிலும் படர்ந்திருந்த அந்த அதிசயமான இருட்டை பற்றி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் எனக்கு சற்று மேலே வட்ட வடிவமான ஓர் ஒளி தோன்றக் கண்டேன் வர வர அந்த ஒளிவட்டம் அகன்று கொண்டு வந்ததோடு அதன் ஜோதியும் அதிகமாகி வந்தது கண்களை கூசச் செய்யாமல் குளிர்ந்து விளங்கிய அந்த பொன்னிற ஒளி வர வர என்னை நெருங்கி நெருங்கி வந்ததைக் கண்டேன் அருகே வந்ததும் அந்த ஒளிவட்டம் உன்னுடைய திவ்ய வதனம்தான் என்று தெரிந்தபோது எனக்குண்டான வியப்பையும் கழிப்பையும் எவ்வாறு சொல்வேன் சிவகாமி விரைவிலே உன்னுடைய உருவம் முழுவதுமே தெரிந்தது எல்லையில்லா அந்தகாரத்தின் நடுவில் உன் பொன் உருவத்தை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஒரு விசித்திரமான எண்ணம் உதயமாயிற்று உன்னுடைய உருவமானது சாதாரண மனித தேகத்தைப் போல் இரத்தம் சதை எலும்பு வைகளினால் ஆனதாக எனக்குத் தோன்றவில்லை நிலாமதியின் இளங்கதிரையும் மல்லிகைப்பூவின் இன்ப மனத்தையும் அன்னப்பட்சியின் இறையிலுள்ள மென்மையையும் செல்வழி ராகத்தின் இன்னிசையையும் கலந்து உன் தூய திருமேனியை பிரம்மன் படைத்திருக்க வேண்டும் என்று கருதினேன் இவ்வாறு நான் உன் மேனி அழகாகிய மதுவை அருந்தி மயங்கி நிற்கையில் நீ என் அருகே நெருங்கி வந்தாய் என் முகத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் உனது பொன்முகத்தை கண்டேன் காலையில் மலர்ந்த குவளை மலர்களில் பனித்துளிி நிற்பது போல் உன் நீண்ட கண்களின் முனையில் இரு கண்ணீர் துளிகள் நின்றன உன்னுடைய மூச்சுக்காற்று என் முகத்திலே பட்டது அவ்வளவு அருகில் வந்திருந்த உன்னை தழுவி அணைத்துக் வேண்டும் என்று என்னுடைய தேகத்தின் ஒவ்வொரு அணுவும் துடிதுடித்தது ஆனாலும் நான் அவ்விதம் செய்யவில்லை என் உள்ளத்தில் ஒரு சந்தேகம் தோன்றியிருந்தது உன்னை தொட்டேனானால் உன் திருமேனியானது நிலாமதியின் கதிராகவும் மல்லிகையின் மனமாகவும் அன்னப்பட்சியின் மென்மையாகவும் செவ்வழியின் இன்னிசையாகவும் தனித்தனியே பிரிந்து மறைந்து விடுமோ என்ற பயம் ஏற்பட்டிருந்தது இந்த பயத்தை அறிந்து கொண்டவளைப் போல நீ உன் செவ்விதழ்கள் சிறிது அகல முத்துப்போன்ற பற்களின் நுனி தெரிய குறுநகை புரிந்தாய் உன் பொன் மதனம் என்னை அமுத போதையில் ஆழ்த்திக்கொண்டு இன்னும் அருகே நெருங்கிற்று ஆ என்ன சொல்வேன் என் துரதிருஷ்டத்தை அந்த சமயத்தில் எங்கேயோ ஒரு நாகப்பாம்பின் சீரல் கேட்டது சட்டென்று திரும்பி பார்த்தேன் ஒரு மரக்கிளையில் இரண்டு பட்சிகள் உட்கார்ந்து ஒன்றின் மூக்கை ஒன்று தொட்டும் கலகலவென்று சப்தித்தும் விளையாடிக்கொண்டிருந்தன அந்த மரத்தின் அடிக்கிளையிலிருந்து ஒரு நாகப்பாம்பு கருநிறமும் மஞ்சள் நிறமும் கலந்த உடலுடைய நீண்ட பாம்பு அந்த பட்சிகள் இருந்த கிளையை நோக்கி சரசரவென்று ஏறிக்கொண்டிருந்தது அந்த நாகத்தின் சீற்றலைத்தான் நான் கேட்டதாக தெரிந்து அந்த கணத்தில் உன்னை கூட மறந்து என் உடைவாளை அவசரமாய் எடுத்தேன் அவ்வளவுதான் விழித்துக் கொண்டேன் என் கண்ணில் வளரும் பெண்ணரசியே சொப்பனங்களிலும் அவற்றின் பலன்களிலும் நம்பிக்கையில்லாதவன் நான் ஆனாலும் இந்த கனவுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் உண்டா என்று அடிக்கடி என்னை அறியாமல் எண்ணம் உனக்கு ஏதேனும் அபாயம் வரும் என்பதை குறிப்பிடுகிறதோ என்று ஐயூறுகிறேன் யுத்தம் நெருங்கி வருகிறபடியால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் ஆனால் எவ்வித கவலையோ பயமோ வேண்டாம் என் கையிலே வாழ் இருக்கும் வரையில் உனக்கும் உன் தந்தைக்கும் அபாயம் எதுவும் நேராது பொழுது விடிய போகிறது கீழ்வானம் வெளுக்கிறது நான் சொல்ல விரும்பிய இன்னொரு செய்தியை சுருக்கமாக சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் எனக்கு ஒரு புதிய தோழன் கிடைத்திருக்கிறான் அவன் யார் தெரியுமா மதையானை மேல் வேல் எரிந்து உன்னையும் உன் தந்தையும் காப்பாற்றிய வீர வாலிபன்தான் அவனை கோட்டை காவலுக்காக சக்கரவர்த்தி அனுப்பியிருக்கிறார் நேற்றிரவெல்லாம் நானும் அவனும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் பெரும்பாலும் உன்னை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தோம் சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து உங்களுக்கு அவன் செய்தி கொண்டு வருகிறான் நீங்கள் காஞ்சி கோட்டைக்காவது வந்துவிட வேண்டும் அல்லது சோழ நாட்டுக்கு போய்விட வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் நான் அங்கு வந்து உங்களை பார்த்து பேசும் வரையில் அதை பற்றி ஒரு முடிவும் செய்ய யுத்தம் நெருங்கி வருகிறதானது ஒரு காரியத்துக்கு ரொம்பவும் நல்லதாயிருக்கிறது கூடிய சீக்கிரம் எனக்கு விடுதலை கிடைத்துவிடும் கோட்டைக்கு வெளியே போகக்கூடிய நாள் விரைவிலே வரும் அந்த நாள் வந்தவுடன் நான் நேரே அங்கு வந்து உன்னை பார்த்துவிட்டு வேறு காரியங்களை கவனிப்பேன் என் செல்வமே ஒவ்வொரு சமயம் நினைத்தால் இந்த ராஜ்யம் என்னத்திற்கு யுத்தம் என்னத்திற்கு என்றெல்லாம் தோன்றுகிறது இதெல்லாம் சொப்பனமாய் இருக்கக்கூடாதா திடீரென்று கண் விழித்து எழுந்ததும் நான் சக்கரவர்த்தி குமாரன் இல்லை உன் தகப்பனாரிடம் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொள்ளும் சீடன் என்று ஏற்பட்டால் எவ்வளவு ஆனந்தமாயிருக்கும் அப்போது உனக்கும் எனக்கும் இடையே ஒரு தடையும் இராதல்லவா இவ்வாறு எட்டு மாத காலமாக உன்னை வந்து பார்க்காமல் இருந்திருப்பேனா ஓலையை ஒரு தடவை முழுதும் படித்த பின்னர் இன்னொரு தடவையும் சிவகாமி படித்தாள் பிறகு ரதியை பார்த்து ரதி பல்லவகுமாரிடமிருந்து வந்த ஒவ்வொரு ஓலையையும் உனக்கு படித்துக் காட்டினேன் அல்லவா இந்த தடவை முடியாது படித்து காட்டினாலும் உனக்கு விளங்காது என்றாள் பிறகு ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு பின்னால் இருந்த மகிழ மேல் இரண்டு அடி ஏறினாள் மேலே கிளைகள் முளைத்திருந்த இடத்தில் காணப்பட்ட பொந்தில் கையை விட்டு திரும்ப எடுத்த அவளுடைய கையில் ஏழெட்டு ஓலைகள் இருந்தன அந்த ஓலைகளை ஒவ்வொன்றாய் எண்ணிப் பார்த்து விட்டு தன்னிடம் இருந்ததையும் சேர்த்து மறுபடியும் பொந்திற்குள் வைத்து கீழே இறங்கினாள் ரதி வா போகலாம் சுகபிரம வாரும் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்பா சாப்பிட காத்துக் கொண்டிருப்பார் மாமல்லரின் ஓலையை படித்து காட்டவில்லை என்று என் பேரில் கோபமா நாளைக்கு வந்து இருவருக்கும் படித்து காட்டுகிறேன் நாளைக்கு மட்டும்தானா என் வாழ்நாள் உள்ள வரையில் ஒவ்வொரு நாளும் படித்து காட்டுவேன் ரதி குமார சக்கரவர்த்தியை பற்றி நீ என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் சுகமாமுனிவரே மாமல்லர் மகாகவி என்பதை தெரிந்து கொள்ளுவீராக காளிதாசனையும் பாரதியையும் போன்ற பெரிய கவி மாமல்லர் அவருடைய கவிதைக்கு பாத்திரமான பெண் யார் தெரியுமா இந்த ஏழை சிற்பியின் மகள் சிவகாமிதான் இவ்விதம் ரதியுடனும் சுகமுனிவருடனும் மாறி மாறி பேசிக் சிவகாமி வீட்டை நோக்கி சென்றாள் காட்டு மரங்களுக்குள்ளே சிவகாமி மறைந்ததும் தாமரை குளத் அருகில் இருந்த மற்றொரு பெரிய மரத்தின் மறைவிலிருந்த இருந்த நாகநந்தி அடிகள் வெளிப்பட்டார் அவர் மெல்ல நடந்து வந்து சிவகாமி ஓலைகளை ஒழித்து வைத்த இருந்து அவற்றை எடுத்தார் ஒவ்வொன்றாக அவற்றை விரைவாக பிரித்து படிக்க தொடங்கினார் அவ்விதம் வாசித்து வந்தபோது அவர் விட்ட பெருமூச்சானது நாகப்பாம்பின் சீரலை போல துணித்தது அத்தியாயம் ஒன்பது ரதியின் புன்னகை மாமல்லரின் ஓலையில் ஒரு பகுதியை சிவகாமி நினைத்து நினைத்து ஆனந்தித்துக் கொண்டே வீடு நோக்கி நடந்தாள் அப்படி அவளை மெய்மறக்க செய்தது ஓலையின் கடைசி பகுதியே ஆகும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரனாயிரமல் ஆயனரிடம் சிற்பக்கலை கற்கும் சீடனாயிருக்க விரும்புவதாக மாமல்லர் தெரிவித்திருந்தார் அல்லவா ஆஹா இந்த விஸ்தாரமான பரதகண்டத்தில் மூன்றில் ஒரு பாகத்தை தனி அரசு புரியும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் தமக்குரிய அந்த மகத்தான சாம்ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று வெறுத்து தள்ள இருக்கிறார் எதற்காக அரண்மனை மானியம் பெற்று ஜீவனம் செய்யும் ஆயன சிற்பியின் மகளுக்காக அந்த பெண்ணிடம் தாம் கொண்ட காதல் நிறைவேறுவதற்கு இந்த சாம்ராஜ்யம் தடையாயிருக்கிறது என்பதற்காக இம்மாதிரி அதிசயத்தை கதையிலோ காவியத்திலோ கேட்டதுண்டா ரதி உன் தோழி சிவகாமியைப் போல பாக்யசாலியான பெண் இந்த ஈரேழு லோகத்திலும் இல்லையடி என்று கூறி சிவகாமி தன்னை தொடர்ந்து வந்த மானின் முகத்தை இரு கரங்களாலும் பிடித்து நிமிர்த்தினாள் ரதியோ தன் அழகிய கண்களை அகல விரித்து அவளை ஆவலுடன் நோக்கிற்று இதோ பார் ரதி நீயும் அதிர்ஷ்டசாலிதான் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு உன்னிடம் மாமல்லரை பற்றி நான் குறைவாக கூறியதை மறந்துவிடு இன்று இவர் கமலி வீட்டுக்கு நான் போகக்கூடாது என்கிறார் நாளைக்கு ரதியை உன்னுடன் அரண்மனைக்கு அழைத்து வரக்கூடாது என்பார் இப்படிப்பட்ட பெரிய மனிதர்களின் உறவு நமக்கு ஒத்து வராதடியம்மா என்று சொன்னேன் அல்லவா அதே பல்லவகுமாரர்தான் இன்றைக்கு ராஜ்யம் என்னத்திற்கு சிவகாமி எனக்கு நீயே போதும் என்கிறார் அவர் சொல்வது நியாயம்தானே ரதி எனக்கு அவரும் அவருக்கு நானும் இருந்தால் போதாதா ராஜ்யம் என்னத்திற்கு இவ்விதம் கூறி ரதியின் இரண்டு தூக்கிய காதுகளுக்கும் நடுவில் சிவகாமி முத்தமிட்டு விட்டு மறுபடியும் சொன்னாள் ரதி உன் பாடு யோகம்தான் மாமல்லரும் நானும் மனித சஞ்சாரமே இல்லாத நடுக்காட்டில் பர்ணசாலை கட்டிக்கொண்டு ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்தப்போகிறோம் அப்போது இந்த சுகபிரம ரிஷியை அடித்து துளத்திவிட்டு உன்னை மட்டும்தான் எங்களுடன் வைத்துக் கொள்ளப் போகிறேன் உனக்கு வேலை நிரம்ப இருக்கும் ரதி எனக்கும் மாமல்லருக்கும் இடையில் நீ அடிக்கடி தூது போக வேண்டியதாயிருக்கும் ரதி கண்களினாலேயே ஒரு புன்னகை புரிந்துவிட்டு போதும் இந்த அசட்டுத்தனம் என்பது போல் தலையை ஆட்டிவிட்டு சிவகாமியின் கையிலிருந்து திமிரிக்கொண்டு புல்மேய சென்றது அம்மா சிவகாமி என்ற குரலை கேட்டதும் சிவகாமி திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் அவள் பார்த்த இடத்தில் செடி கொடிகளை விலக்கிக் கொண்டு ஆயனர் நிற்பதை கண்டாள் தான் ரதியுடன் பேசிக் அவர் காதிலே விழுந்ததோ என்ற எண்ணத்தினால் அவளுடைய முகத்தில் நாணமும் அச்சமும் கலந்து தோன்றின ஆனால் மலர்ந்த முகத்துடன் ஆயனர் கூறிய வார்த்தைகள் அவளுடைய பயத்தை போக்கின குழந்தாய் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுவிட்டது நடுக்காட்டில் யாரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று பார்த்தேன் ரதியுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாயா பாவம் நீ என்ன செய்வாய் உன்னோடு பேசுவதற்கு கூட இவ்விடத்தில் யாரும் இல்லை பொழுது போவதே உனக்கு கஷ்டமாய்த்தான் இருக்கும் காஞ்சியிலாவது உன் தோழி கமலி இருக்கிறாள் இப்படி பேசிக்கொண்டே நெருங்கி வந்த ஆயனரை சிவகாமி கட்டித் தழுவிக்கொண்டு அப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா கமலி கமலி என்று மென்று விழுங்கினாள் ஆயனர் பதறலுடன் ஐயோ கமலிக்கு என்ன ஏதாவது உடம்புக்கு வந்திருக்கிறதா என்று கேட்டார் ஆமாமப்பா கமலிக்கு உடம்பிலேதான் வந்திருக்கிறதாம் என்று கூறிவிட்டு சிவகாமி இடி இடி என்று சிரித்தாள் அதை பார்த்த ஆயனர் விபரீதமாக ஒன்றும் இராது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு பின்ன என்ன சிவகாமி ஒருவேளை இங்கே வருகிறதாக சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாளோ என்றார் இல்லையப்பா இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே சிவகாமி ஆயனரின் காதினரிகள் அருகில் நெருங்கி கமலி வயிற்றில் என்றாள் ஆயனர் சற்று நிதானித்து விஷயம் இன்னதென்று தெரிந்து கொண்டார் சிவகாமியை அணைத்து தழுவிக்கொண்டு சந்தோஷம் அம்மா சிவகாமியின் கல்யாணத்தின் போதே நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணினேன் என்றார் அப்பா உங்கள் செல்வக்குமாரிக்கு எப்போது கல்யாணம் ஆயிற்று என்றாள் சிவகாமி தாம் வாய் தவறி சிவகாமி என்று சொல்லிவிட்டது ஆயனருக்கு சட்டென்று புலப்பட்டது அவர் ஒரு அசட்டு பொன்னகை செய்துவிட்டு என்னம்மா சொன்னேன் சிவகாமியின் கல்யாணத்தின் போது என்று சொல்லிவிட்டேனா அதனால் என்ன உனக்கும் ஒரு நாள் கல்யாணம் நடக்கத்தான் போகிறது நான் சொல்ல வந்தது என்னவென்றால் கமலியின் கல்யாணத்தின் போது நான் அவளுக்கு ஆசீர்வாதம் செய்தேன் சீக்கிரத்தில் உனக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்று அவன் என்னிடத்தில் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொள்ள வர வேண்டும் என்று இவ்விதம் கூறி ஆயனர் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு மௌனத்தில் ஆழ்ந்தார் அவருடைய உள்ளமானது சிவகாமியின் விவாகத்தை பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கியது பரஞ்சோதிக்கு அவளை மனம் சேவிக்கலாம் என்று தாம் முன்னம் எண்ணியது நினைவு வந்தது அவனோ இப்போது பெரிய போர்வீரனாகவும் கோட்டை தளபதியாகவும் ஆகியிருக்கிறான் கேவலம் ஒரு சிற்பியின் மகளை அவன் மணந்து கொள்ள இணங்குவானா அப்பா என்ன யோசிக்கிறீர்கள் என்று சிவகாமி கேட்கவும் ஒன்றுமில்லையம்மா பரஞ்சோதியுடன் நான் பேசிக் போது நீ திடீரென்று எங்கே போய்விட்டாய் அவனிடம் சக்கரவர்த்தி ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் அதை பற்றி உன் அபிப்பிராயத்தை கேட்கலாம் என்று பார்த்தால் உன்னை காணோம் வா வீட்டுக்கு போய் சாவகாசமாக பேசலாம் உன் அத்தை நாம் இரண்டு பேரும் சாப்பிடாமல் எங்கே தொலைந்து போய்விட்டோம் என்று ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருப்பாள் என்றார் இருவரும் ஒற்றையடி பாதையில் மௌனமாக நடந்தார்கள் ஆயனரின் உள்ளம் சிவகாமியின் வருங்காலத்தை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது சிவகாமியின் உள்ளமோ தேன் மொய்க்கும் வண்டை போல் மகிழமரப்பொந்தில் இருந்த மாமல்லரின் ஓலையை சுற்றி வட்டமிட்டு அத்தியாயம் பத்து ஆனந்த நடனம் அப்பா நான் நடனம் ஆடி வெகு காலம் ஆகிவிட்டதே இன்றை காடட்டுமா என்று சிவகாமி கேட்டாள் இருவரும் வீட்டுக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் கிடந்த கல்லின் மீது உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பக்கத்து மரத்தடியிலே வர்ணம் மறைக்கும் கல்லுவங்களும் காய்ச்சும் அடுப்புகளும் சட்டை பானைகளும் கிடந்தன ஆயனர் சிறிது அதிசயத்துடன் சிவகாமியை உற்று நோக்கினார் இன்றைக்கு என்ன குழந்தாய் உன் முகம் இவ்வளவு களையாயிருக்கிறது என்று வினவினார் உடனே மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் சிவகாமி சிறிது திகைத்து விட்டு பிறகு கமலியை பற்றி கேள்விப்பட்டதிலிருந்து எனக்கு உற்சாகமா இருக்கிறது அப்பா காஞ்சிக்கு போய் கமலியை பார்த்துவிட்டு வரலாமா என்றாள் உடனே தான் பிழை செய்து விட்டதை உணர்ந்து நாவை பற்களினால் கடித்துக்கொண்டு ஆமாமப்பா சக்கரவர்த்தி ஏதோ நமக்கு செய்தி அனுப்பியிருப்பதாக சொன்னீர்களே அது என்ன என்று கேட்டாள் எதிரி சைன்யம் வட பெண்ணை ஆற்றை கடந்து வந்துவிட்டதாம் காஞ்சியை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறதாம் காஞ்சியை முற்றுகை போட்டாலும் போடுமாம் ஆகையால் ஒன்று நீங்கள் காஞ்சி நகருக்கு போய்விடுங்கள் அல்லது சோழ தேசத்துக்குப் போங்கள் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பினாராம் நீ என்ன சொல்கிறாயம்மா நான் என்ன சொல்ல அப்பா எனக்கு என்ன தெரியும் தங்கள் இஷ்டம் எதுவோ அதுதான் எனக்கு இஷ்டம் என்னிஷ்டம் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த காட்டை விட்டு வேறு எங்கே போனாலும் எனக்கு மன நிம்மதி இராது என்றார் ஆயனர் எனக்கும் அப்படித்தான் அப்பா இங்கேயே நாம் இருந்து விடலாமே என்றாள் சிவகாமி மாமல்லரின் ஓலையில் தாம் வந்து அவளை சந்திக்கும் வரையில் ஒன்றும் முடிவு செய்ய வேண்டாம் என்று எழுதியிருந்ததை நினைத்து கொண்டுதான் மேற்கண்ட சிவகாமி சொன்னாள் காஞ்சிக்கு போய் கமலியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஒரு அவளுக்கு அளவில்லாமல் இருந்தது ஆனால் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு திருநாவுக்கரசரை பார்ப்பதற்காக காஞ்சிக்கு போய் திரும்பியதும் மாமல்லர் தனக்கு எழுதிய ஓலையை நினைவுபடுத்தி கொண்டாள் அரண்மனை நிலா மாடத்தில் முத்து பதித்த பட்டு விதத்தின் கீழே தங்கக் கட்டிலின் மேல் விரித்த முல்லை மலர் படுக்கையிலே படுத்துறங்க நீ என்னுடைய ரதசாரதியின் வீட்டில் தரையிலே விரித்த கோரை பாயில் படுத்துறங்கினாய் என்பதை எண்ணி எண்ணி என் மனம் புண்ணாகிறது என்று பல்லவகுமாரர் எழுதியிருந்தார் இதிலே அவர் சிவகாமியிடம் கொண்டிருந்த காதலின் மேன்மையும் வெளியாயிற்று கண்ணபிரான் வீட்டிலே வந்து சிவகாமி தங்குவதை அவர் அவ்வளவாக விரும்பவில்லை என்பதும் புலனாயிற்று இதை பற்றி சிவகாமியின் உள்ளத்தில் ஒரு போராட்டம் நடந்தது கமலியிடம் அவளுக்கு இருந்த நட்புணர்ச்சியும் பல்லவ குமாரரிடம் அவள் கொண்டிருந்த காதல் வெறியும் போராடின முடிவிலே காதல் தான் வெற்றி பெற்றது ஆஹா எத்தகைய பேதை நாம் போற்றும் மண்டலாதிபதியின் குமாரரிடம் காதல் கொள்ள துணிந்துவிட்டு அவரது கெளரவத்துக்கு பங்கம் விளையக்கூடிய காரியத்தை செய்தோமே என்று வருந்தி இனிமேல் பல்லவகுமாரரின் விருப்பம் தெரியாமல் காஞ்சிக்கே போவதில்லை என்று தீர்மானித்திருந்தாள் ஆகையினாலேதான் மேற்கண்டவாறு சொன்னாள் மறுமொழியாக ஆயனர் கவலை தொனித்த குரலில் கூறினார் என்ன இருந்தாலும் மகேந்திர பல்லவர் தீர்க்கமான அறிவு படைத்தவர் அவருடைய கட்டளைக்கு மாறாக நடந்தால் ஏதாவது விபரீதம் வருமோ என்னவோ யாரிடமாவது யோசனை கேட்கலாம் என்றால் அதற்கு ஒருவரும் இல்லை நாகநந்தி அடிகளாவது வரக்கூடாதோ எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு போனவர் இன்னும் வரவில்லை பிக்ஷுவுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டதோ என்னவோ ஆயனரின் மனச்சோர்வை கவனித்த சிவகாமி அவரை உற்சாகப்படுத்தும் பொருட்டு மறுபடியும் அப்பா நான் நடனம் ஆடி வெகு காலம் ஆயிற்றே இன்றை காடுகிறேன் பார்க்கிறீர்களா என்றாள் சிவகாமியின் நாட்டியத்தை நானும் பார்க்கலாமா என்று ஒரு குரல் கேட்டது இரண்டு பேரும் ஏக காலத்தில் திரும்பி பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்தில் நாகநந்தி அடிகள் நின்று கொண்டிருந்தார் புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி என்று நாகநந்தி கோஷித்து முடித்ததும் ஆயனர் அடிகளே வரவேணும் வரவேணும் நினைத்த இடத்தில் நினைத்த போது வந்து அருள் செய்கிறவர் கடவுள்தான் என்று பெரியோர் சொல்லுவார்கள் தாங்களும் கடவுள் மாதிரி வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை பற்றி இப்போதுதான் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்றார் அப்படியா இந்த காவி வஸ்திரதாரியை பற்றி நினைவு வைத்துக் கொண்டிருந்தீர்களா சிவகாமியின் திருநாவினால் கூட நாகநந்தியின் பெயர் உச்சரிக்கப்பட்டதா அவ்விதம் ஆனால் என்னுடைய பாக்யம்தான் ஆயனரே உங்கள் குமாரியின் புகழ் தேசமெல்லாம் பரவியிருக்கும் அதிசயத்தை நான் என்னவென்று சொல்வேன் திருவதிகைக்கும் தில்லைக்கும் போனேன் உறையூருக்கு போனேன் வஞ்சிக்கு போனேன் நாகைக்கும் போயிருந்தேன் இன்னும் தெற்கே மதுரை அம்பதிக்கும் கொர்க்கை துறைமுகத்துக்கும் சென்றிருந்தேன் எங்கே போனாலும் எனக்கு முன்னால் சிவகாமியின் புகழ் போயிருக்க கண்டேன் காஞ்சியிலிருந்து நான் வந்ததாக தெரிந்ததும் எல்லாரும் சிவகாமியின் பரதநாட்டிய கலையை பற்றியே கேட்டார்கள் புத்த பிக்ஷுக்களும் ஜைனமுனிவர்களும் கேட்டார்கள் சைவ பெரியார்களும் வைஷ்ணவ பக்தர்களும் கேட்டார்கள் உறையூரில் சோழ மன்னர் கேட்டார் நாகப்பட்டினத்திலே சீன தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கும் சித்திரக்காரர்கள் கேட்டார்கள் ஆயனரே இப்பேற்பட்ட கலை செல்வியை புதல்வியாக பெற நீர் எவ்வளவோ பாகியம் செய்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறு புத்த பிக்ஷு பொழிந்து வருகையில் ஆயனரும் சிவகாமியும் இடையில் பேச சக்தியற்றவர்களாக பிரமித்து நின்றார்கள் கடைசியில் நாகநந்தி ஓ மகா சிற்பியே சென்ற எட்டு மாதத்திற்குள் சிவகாமியின் நடனத்திறமை இன்னும் எவ்வளவோ வளர்ந்திருக்க வேண்டுமே தென்னாடெல்லாம் புகழும் ராணியின் நாட்டியத்தை பார்க்கும் பாகியம் இன்று எனக்கு கிட்டுமா என்றார் நாகநந்தியின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனப்பாங்கு கூட அவருடைய புகழ் ஓரளவு மாறிவிட்டது எனவே ஆயனர் ஆடுகிறாயா அம்மா என்று கேட்டதும் உடனே ஆகட்டுமப்பா என்றாள் சிவகாமி மூவரும் வீட்டுக்கு சென்றதும் சிவகாமி ஒரு நொடியில் நடன உடை தரித்து நாட்டியத்துக்கு ஆயத்தமாக வந்து நின்றாள் அவளுடைய முகத்திலும் மேனி முழுவதிலுமே ஒரு புதிய ஆனந்த கிளர்ச்சி காணப்பட்டது மாமல்லரின் காதல் கனிந்த மொழிகளும் அவளுடைய கலை சிறப்பை குறித்து நாகநந்தி கூறிய புகழுரைகளும் அத்தகைய கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியிருந்தன ஆயனர் போட்ட தாளத்துக்கு இசைய சிவகாமி நிறத்தம் ஆரம்பித்தாள் அதில் பாட்டு இல்லை பொருள் இல்லை உள்ள கருத்தை வெளியிடும் அபிநயம் ஒரே ஆனந்தமயமான ஆட்டம்தான் சிவகாமியின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் ஒவ்வொரு அங்கத்தின் அசைவிலும் அந்த ஆனந்தம் பொங்கி வழிந்தது ஆஹா அந்த ஆனந்த நடனத்திலே எத்தனை விதமான நடைகள் மத்த கஜத்தின் மகோன்னதமான நடை பஞ்ச குதிரையின் ஸ்ருங்கார நடை துள்ளி விளையாடும் மான்குட்டியின் நெஞ்சையள்ளும் நடை வனம் வாழ் மயிலின் மனமோகன நடை அன்னப்பட்சியின் அற்புத அழகு வாய்ந்த நடை இவ்வளவு நடைகளையும் சிவகாமியின் ஆட்டத்திலே காணக்கூடியதாய் இருந்தது ஆட்டம் ஆரம்பித்து சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சிவகாமி நடனம் ஆடுவதாகவே தோன்றவில்லை தன் செயல் என்பதையே இழந்து அவள் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருப்பதாகவே தோன்றியது ஆயினரும் தம்மை மறந்த கால எல்லையையெல்லாம் கடந்த காலதீதமான மனநிலைக்கு போய்விட்டார் அத்தியாயம் பதினொன்று பயங்கொள்ளி பல்லவன் சிவகாமியின் நிறுத்தம் ஆடிய போது உணர்வுடன் இருந்தவர் ஒருவர் நல்ல வேளையாக அங்கே இருந்தார் அவர் பிக்ஷு நாகநந்திதான் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை போதும் ஆயனரே ஆட்டத்தை நிறுத்துங்கள் இனிமேல் ஆடினால் சிவகாமியும் தாங்கமாட்டாள் மாட்டாள் உலகமும் தாங்காது என்ற நாகநந்தியின் வார்த்தைகளை கேட்டு ஆயனர் சுய பிரஜையை அடைந்து தாளம் போடுவதை நிறுத்த சிவகாமியும் ஆட்டத்தை நிறுத்தினாள் புத்த பிக்ஷு கூறினார் ஆயனரே நீர் எத்தகைய துரோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர் இப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான கலையை இந்த நடு காட்டில் ஒளித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கலாமா உலோபி ஒருவன் தனக்கு கிடைத்த மதிப்பில்லாத ரத்தினத்தை பெட்டிக்குள்ளே பூட்டி வைத்திருப்பது போல் அல்லவா இருக்கிறது நீர் செய்யும் காரியம் தீபத்தை ஏற்றி நடுக்கூடத்தில் வைக்க வேண்டும் அப்படியின்றி மூளை முடுக்கிலே வைத்து துணியை போட்டு மூடினால் தீபம் அணைந்து போவதுடன் துணியும் அல்லவா எரிந்து போகும் உலகம் பார்த்து பிரமிக்கும்படியான கலை செல்வம் உமது குமாரியிடம் இருக்கிறது அதை பார்த்து ஆனந்திக்க உலகமும் காத்திருக்கிறது நான் சொல்கிறதை சற்று செவி கொடுத்து கேளுங்கள் என்னுடன் கிளம்பி வாருங்கள் தில்லைப்பதிக்கு போவும் அங்கே பரமசிவனுக்கு போட்டியாக பார்வதி ஆடியது போல் சிவகாமியும் ஆடட்டும் ஆனால் எடுத்த எடுப்பிலேயே நடராஜர் தோற்று போவார் அவருடைய தூக்கிய திருவடியை பூமியின் மேல் வைத்து இழைப்பாருவார் தில்லையிலிருந்து நாகப்பட்டினத்துக்கு போகலாம் நாகப்பட்டினத்திலே புத்த பிக்ஷுக்களின் மகாசங்கம் கூட போகிறது இந்த கூட்டத்துக்காக கன்னியாகுஜத்திலிருந்தும் காசியிலிருந்தும் கயையிலிருந்தும் கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள சாவகத்தீவிலிருந்தும் சீன தேசத்திலிருந்தும் பௌத்தர்கள் வருகிறார்கள் உலகத்தின் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் சிற்ப இசை வல்லார்களும் நடன சாஸ்திர மேதைகளும் நாகைப்பட்டினத்தில் கூடுகிறார்கள் அந்த மகா சங்கத்திலே உங்கள் புதல்வி நடனமாடட்டும் அவளுடைய புகழும் அவளை பெற்ற உம்முடைய புகழும் உலகமெல்லாம் பரவட்டும் நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து உறையூருக்கு போவும் உறையூர் சோழர்கள் இன்று தாழ்வடைந்து பல்லவர்களுக்கு கப்பம் செலுத்தும் சிற்றரசர்களாக இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் பூர்வீக பெருமை உடையவர்கள் கலைகளில் அபார பற்று உடையவர்கள் பார்த்திபன் என்னும் சோழ ராஜகுமாரன் அங்கே இருக்கிறான் சித்திரக்கலையில் தேர்ந்தவன் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்தால் அவனுடைய ஆனந்தத்துக்கு அளவே இராது பின்னர் அங்கிருந்து கிளம்புவோம் சித்தர்வாசமலையின் சித்திர விசித்திரங்களை சிவகாமிக்கு காட்டிவிட்டு மதுரை மாநகருக்குச் செல்வோம் அங்கே மாரவர்ம பாண்டியன் சமீபத்திலேதான் காலமாகி அவன் மகன் சடையவர்மன் பட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறான் சடயவர்மன் மகாரசிகன் ஆஹா சடயவர்ம பாண்டியன் மட்டும் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்து விட்டால் உங்களை இந்த ஆரண்ய வீட்டிலே இப்படி நிர்கதியாக விட்டிருப்பானா மதுரை நகரில் உள்ள மாட மாளிகைக்குள்ளே மிக உன்னதமான மாளிகை எதுவோ அதிலே அல்லவா இருவரையும் வைத்து போற்றுவான் இவ்விதமாக நாகநந்தி பேசி வருகையில் ஆயனரும் சிவகாமியும் பாம்பாட்டியின் மகுட வாத்தியத்திலே மயங்கி படம் எடுத்தாடும் சர்ப்பத்தை போல் அவருடைய மொழிகளை கேட்டு வந்தார்கள் கடைசியில் என்ன சொல்கிறேராயனரே என்று நாகநந்தி கூறி நிறுத்திய போது ஆயனருக்கு உண்மையில் இன்னது சொல்வதென்றே தோன்றவில்லை அவருடைய மனதில் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கும் நாகநந்தியின் யோசனைக்கும் வெகு பொருத்தமாய் இருக்கிறதே என்ற எண்ணம் தோன்றி இருந்தாலும் காரணம் தெரியாத ஒருவித தயக்கம் உண்டாயிற்று எனவே நான் என்ன சொல்வது சிவகாமியைத்தான் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி சிவகாமியை நோக்கினார் சிவகாமிக்கோ சிதம்பரத்தையும் நாகப்பட்டினத்தையும் முறையூரையும் மதுரையையும் பற்றி கேட்டபோது அங்கெல்லாம் அவள் போவது போலவும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களின் முன்னே ஆடுவது போலவும் அவர்களுடைய பாராட்டுதலை பெற்று மகிழ்வது போலவும் மனக்கண் முன்னால் தோன்றிக்கொண்டே வந்தது ஆனால் அவள் மனத்திலும் ஒரு தடை இன்னதென்று விளங்காத ஏதோ ஒரு சந்தேகம் குறுக்கிட்டுக் கொண்டே இருந்தது எனவே ஆயனர் மேற்கண்டவாறு கேட்டதும் சிவகாமி சற்று யோசித்து எனக்கு என்ன தெரியும் அப்பா உங்களுக்கு எது உசிதமாக தோன்றுகிறதோ அப்படியே செய்யுங்கள் என்றாள் அப்போது நாகநந்தி ஆமாம் ஆயனரே உம்முடைய காலம் எவ்விதம் போய்கொண்டிருக்கிறது இங்கே புதிய நடனச்சிலை எதையும் காணோமே நான் கடைசி முறையாக வந்து போன பிறகு புதிதாக ஒரு சிலை கூட அமைக்கப்படவில்லையா என்றார் ஆயனர் ஏக்கம் நிறைந்த குரலில் இல்லை கல்லுளியை கையினால் தொட்டு வெகு காலம் ஆயிற்று ார் ஏன் அப்படி சிற்பக்கலை என்ன பாவத்தை செய்தது தென்தேசத்தின் ஒப்பற்ற மகா சிற்பி எதற்காக கல்லுளியை கையினால் தொடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று பிக்ஷு கேட்டார் சிவகாமி அப்போது குறுக்கிட்டு எல்லாம் வந்த வினைதான் அடிகளே அஜந்தா வர்ண கண்டுபிடிப்பதில் அப்பா முனைந்திருக்கிறார் தினம் தினம் விதவிதமான பச்சிலைகளை தேடிக்கொண்டு வருவதும் அரைப்பதும் தான் ஏழு மாதமாய் அப்பா செய்யும் வேலை என்றாள் ஆஹா வீண் வேலை நான் தான் எப்படியும் உங்களுக்கு அதை அறிந்து சொல்வதாக வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேனே ஆயனர் சிறிது பரபரப்புடன் வாக்கு கொடுத்தது உண்மைதான் ஆனால் அதை நிறைவேற்றுவதாக காணோமே நீங்கள் ஓலை கொடுத்தனுப்பியதுதான் உபயோகப்படவில்லையே அந்த பிள்ளை ஆண்டான் இப்போது சைன்யத்தில் சேர்ந்து பெரிய தளபதியாகிவிட்டான் தெரியுமோ இல்லையோ என்றார் அப்படித்தான் நானும் கேள்விப்பட்டேன் நேற்றைக்குத்தான் அவன் காஞ்சிக்கு வந்தானாமே ஆம் இன்று காலை அந்த பிள்ளை இங்கே வந்திருந்தான் காஞ்சி கோட்டை காவலுக்காக அவனை சக்கரவர்த்தி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாராம் அடே அப்பா எட்டு மாதத்திற்குள் அவனிடம் எவ்வளவு வித்தியாசம் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் நாணம் அச்சத்துடனும் அன்றைக்கு உங்களுடன் வந்தானே அந்த பரஞ்சோதி எங்கே இன்று காலை காஞ்சி தளபதியாக வந்த பரஞ்சோதி எங்கே என்ன அகம்பாவம் என்ன கர்வம் அப்பா அவரிடம் அகம்பாவம் ஒன்றும் இல்லையே எவ்வளவோ பயபக்தியுடன் தானே நடந்து கொண்டார் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை கூட எவ்வளவு தயக்கத்துடன் கூறினார் என்று சிவகாமி குறுக்கிட்டுச் சொன்னாள் ஆயனரே சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்ன நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா என்று புத்த பிக்ஷு கேட்டார் எங்களை இந்த வீட்டை விட்டு போகச் சொல்லி கட்டளை எப்படி இருக்கிறது கதை இந்த மகேந்திர பல்லவர் ஒரு காலத்தில் சிற்பக்கலையில் எவ்வளவு பற்று உடையவராயிருந்தார் அவரை பற்றி நான் என்னவெல்லாம் எண்ணி இருந்தேன் என்று ஆயனர் எதையோ பறிகொடுத்துவிட்ட குரலில் கூறினார் நானும் உங்கள் சக்கரவர்த்தியை பற்றி என்னவெல்லாமோ எண்ணியிருந்தேன் அவருடைய சாமர்த்தியம் இப்போதுதான் தெரிகிறது உங்கள் சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்ட காரியத்தை சாதித்திருக்கிறார் தெரியும் ஆயனரே பல்லவ சைன்யத்தில் ஐம்பதாயிரம் வீரர்களுக்கு மேலே இருக்க மாட்டார்கள் இந்த அற்ப சைன்யத்தை வைத்துக் கடல் போன்ற வாதாபி சைன்யத்தை எட்டு மாதத்துக்கு மேலே வடப்பெண்ணை கரையிலேயே நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார் மகேந்திர பல்லவர் வெகு கெட்டிக்காரர் ஆயனரே வெகு கெட்டிக்காரர் இருக்கட்டும் பரஞ்சோதிதான் போன காரியத்தை பற்றி என்ன சொன்னான் ஓலையை என்ன செய்தானாம் அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் கேட்கவில்லையா என்று புத்த பிக்ஷு வினவினார் என்ன பாவம் அந்த பிள்ளைக்கு வழியிலே பெரிய விபத்து நேர்ந்து விட்டதாம் சளுக்க வீரர்கள் அவனை பிடித்து கொண்டு விட்டார்களாம் எப்படியோ பையன் சலுக்க வீரர்களிடமிருந்து தப்பித்து வந்துவிட்டானாம் நல்ல வேளையாக சிறை பிடிக்கப்பட்டதும் ஓலையை மலை பள்ளத்தாக்கில் ஓடிய அருவியிலே விட்டானாம் புத்திசாலி பையன் புத்திசாலி அதோடு அதிர்ஷ்டசாலி முதன் சாலை ஓரத்தில் அவன் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது பார்த்தவுடனேயே இவன் மிக அதிர்ஷ்டசாலியாவான் என்று எனக்கு தெரிந்து போயிற்று ஆனால் அவனுக்கு எதிர்பார்த்த அதிர்ஷ்டம் வேறு ஆஹா என்ன தவறு செய்துவிட்டேன் என்று நாகநந்தி கூறி லேசாக ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் அடிகளே பரஞ்சோதிக்கு இப்போது அதிர்ஷ்டம் ஒன்றும் குறைவாக போய்விடவில்லையே உங்களுக்கு தெரியாத ஆயனரே இன்னும் எவ்வளவோ பெரிய அதிர்ஷ்டம் அவனுக்கு வருவதற்கிருந்தது ஏதோ ஒரு கிரகம் வந்து குறுக்கிட்டிருக்கிறது நல்ல வேளை இவ்வளவு அதிர்ஷ்டத்தோடையே நிற்கட்டும் இன்னும் அதிகமானால் பையனுக்கு தலைகால் தெரியாமல் போய்விடும் என்றார் ஆயனர் அஜந்தாவர்ண ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் வந்ததில் பரஞ்சோதியின் மேல் அவருக்கு மிக்க வெறுப்பு உண்டாகி இருந்தது சிவகாமி குறுக்கிட்டு அப்பா அப்பா ஒரு செய்தி கேட்டீர்களா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஒருவேளை பல்லவராஜ்யம் மாமல்லருக்கு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு பரஞ்சோதிக்கு கொடுத்தாலும் கொடுத்து விடுவாராம் ஜனங்கள் அப்படி பேசிக்கொள்வதாக சாரதி கண்ணபிரான் சொன்னார் என்று கூறிவிட்டு கண்ணங்கள் குழிய கலகல என்று சிரித்தாள் யார் கண்ணபிரானா அவன் கிடக்கிறான் பைத்தியக்காரன் இப்படித்தான் ஏதாவது உளறுவான் என்றார் ஆயனர் அப்போது நாகநந்தி இல்லை ஆயனரே இல்லை சாரதி கண்ணபிரான் சொன்னது அப்படியொன்றும் உளரலில்லை அவன் சொன்னபடி நடந்தால் அதில் எனக்கு வியப்பு இராது காஞ்சி சிங்காதனத்தில் பயங்கொள்ளி பல்லவனை வைத்து பட்டம் கட்டுவதை காட்டிலும் பரஞ்சோதிக்கு ராஜ்யத்தை கொடுப்பதே வீரமகேந்த பல்லவருக்கு உகப்பா இருக்கும் என்றார் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு உள்ள எதிர்பாராத நேரத்தில் வானத்திலிருந்து ஒரு மின்னல் பாய்ந்து வந்து மண்டையை பீறிக்கொண்டு தேகத்துக்குள் பாய்வது போன்ற உணர்ச்சி பயங்கொள்ளி பல்லவன் என்ற சொற்களை கேட்டதும் சிவகாமிக்கு ஏற்பட்டது ஆயனரும் திடுக்கிட்டவராய் அடிகளே என்ன சொல்கிறீர்கள் பயங்கொள்ளி பல்லவன் யார் என்று கேட்டார் பயங்கொள்ளி பல்லவனை பற்றி உலகமெல்லாம் அறியுமே நாடு நகரமெல்லாம் பேச்சா இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாதா ஆனால் நீங்கள் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரியாதுதான் என்றார் பிக்ஷு என்ன தெரியாது யாரை பற்றி உலகம் என்ன சொல்கிறது ஒரே மர்மமா இருக்கிறதே என்றார் ஆயனர் ஒரு மர்மமும் இல்லை உலகமெல்லாம் தெரிந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் சொன்னால்தான் என்ன மாமல்லன் என்று பட்டப்பெயர் பெற்ற குமார சக்கரவர்த்தி நரசிம்ம பல்லவனை பற்றித்தான் சொல்கிறேன் அவன் பெரிய கோழை பயங்கொள்ளி என்பது உலக பிரசித்தமாயிற்றே முதன் வாதாபி சைன்யம் படையெடுத்து வந்துவிட்டது என்று கேள்விப்பட்டதுமே மாமல்லனுக்கு உடம்பெல்லாம் நடுக்கமடைந்து மயங்கி விழுந்து விட்டானாம் அதுவும் அந்த சமயத்தில் அவன் அரண்மனை அந்த மாதர்களுக்கு மத்தியில் இருந்தானாம் சக்கரவர்த்திக்கு மானமே போய்விட்டதாம் ஆயனரே மாமல்லனை ஏன் சக்கரவர்த்தி யுத்த களத்துக்கு அழைத்து போகவில்லை என்று நீர் கேள்விப்படவில்லையா ஏன் காஞ்சி கோட்டைக்கு வெளியிலே மாமல்லன் வரக்கூடாது என்று திட்டம் செய்துவிட்டு மகேந்திர பல்லவர் போர்க்களம் போனார் என்று நீர் கேள்விப்படவில்லையா ஓ புல்லாத பிக்ஷுவே எப்பேற்பட்ட அவதூறு சொல்கிறீர் எம்மாதிரி அபச்சாரம் பேசுகிறீர் பதினெட்டு வயதுக்குள் தென்னாட்டில் உள்ள பிரசித்த மல்லர்களையெல்லாம் வென்று மகா மல்லன் என்ற பட்டம் பெற்ற மகாவீரனை பற்றி இவ்விதம் சொல்ல உமது நாக்கு கூசவில்லையா என்று ஆயனர் சற்று ஆத்திரத்துடனேயே கேட்டார் மகா சிற்பியே தங்களுக்கு இந்த விஷயமெல்லாம் தெரியாதென்பது எனக்கு தெரியாது பெரிய இடத்து சமாச்சாரம் நமக்கு என்ன கவலை ஆனாலும் என் வார்த்தையில் நீங்கள் அவநம்பிக்கை கொள்வதால் சொல்கிறேன் அந்த மகாமல்லம் பட்டம் எல்லாம் வெறும் கதை நரசிம்மவர்மனோடு போரிட்ட மல்லர்களுக்கெல்லாம் முன்னாலேயே கட்டளையிடப்பட்டிருந்தது சீக்கிரத்தில் தோற்று போய்விட வேண்டும் என்று இப்படியெல்லாம் செய்தாலாவது பிள்ளைக்கு வீரமும் தைரியமும் வராதா என்று சக்கரவர்த்தி பார்த்தார் பாவம் பலிக்கவில்லை யுத்தம் என்று வந்ததும் நடுங்கி போய்விட்டான் சாட்சாத் உத்தரகுமாரனுடைய அவதாரம் நரசிம்மவர்மன் ஊர் ஊராக பாரத மண்டபம் கட்டி பாரதம் படிக்க வேண்டுமென்று சக்கரவர்த்தி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாரே எதற்காக தெரியுமா முக்கியமாக அவருடைய திருக்குமாரனை உத்தேசித்துத்தான் அடிகளே நிறுத்துங்கள் குமார சக்கரவர்த்தியை பற்றி இப்படியெல்லாம் கேட்க என் மனம் சகிக்கவில்லை என்றார் ஆயனர் இன்னும் மிச்சமுள்ள உண்மையையும் கேட்டால் என்ன செய்வீர்களோ தெரியவில்லை ஆனால் தங்கள் குமாரி சிவகாமி இருக்கும்போது சொல்லக்கூடாது என்று கூறி நாகநந்தி சிவகாமி இருந்த இடத்தை நோக்கினார் சிவகாமி ஏழு எட்டு வயது சிறுமியாயிருந்த போது ஒரு சமயம் ஒரு தேன் கூட்டில் கையை வைத்துவிட்டாள் கையிலும் உடம்பிலும் தேநீக்கள் கொட்டிவிட்டன ஒரு நாளெல்லாம் வேதனை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு வேதனையை நாகநந்தி நரசிம்மவர்மரை பற்றி சொல்லி வந்ததை கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது சிவகாமி அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் பிக்ஷுவின் வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் பழுக்க காய்ச்சிய ஈயத்துளியைப் போல் அவள் காதில் விழுந்து கொண்டே இருந்தது பிக்ஷு உங்கள் குமாரி இருக்கும் சொல்லக்கூடாத விஷயங்கள் என்று கூறியதும் இதுதான் சமயம் என்று சிவகாமி சட்டென்று எழுந்திருந்தாள் அவர்கள் பக்கமே பாராமல் நடந்து வீட்டின் இரண்டாம் கட்டுக்குள் பிரவேசித்தாள் சிவகாமியின் செம்பு ஊட்டிய பாதங்களை கதவின் அடியில் இருந்த இடைவெளியிலே புத்தபிக்ஷு பார்த்துவிட்டு கொஞ்சம் உரத்த குரலில் சொன்னார் ஆயனரே உமது குமாரி சிறந்த கலைவாணி மட்டுமல்ல ரொம்பவும் இங்கீதம் தெரிந்தவள் என்று எப்படி சட்டென்று எழுந்து போனால் பாறும் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் என்றால் சக்கரவர்த்திக்கு தம் புத்திரன் விஷயத்தில் இன்னொரு பெரிய கவலையாம் பல்லவ குலத்தில் இவ்வளவு இளம் வயதில் இவனைப் போல் ஸ்திரீலோலன் ஆனவனே கிடையாதாம் ஒரு சமயம் மாமல்ல பல்லவன் ஒரு பெண்ணுக்கு எழுதிய காம விகாரம் ததும்பிய ஓலை சக்கரவர்த்தியிடம் அகப்பட்டு விட்டதாம் இதையெல்லாம் உத்தேசித்துத்தான் மாமல்லனை காஞ்சியிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி திட்டம் செய்திருக்கிறாராம் இப்படி நாகநந்தி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது கதவின் அடியில் தெரிந்த பாதங்கள் மறைந்தன நாகநந்தியும் பிறகு தமது குரலை தாழ்த்திக்கொண்டு பேசலானார் ஆயிரம் பேய்களினால் துரத்தப்பட்டவளைப் போல் சிவகாமி வீட்டின் பின்கட்டுகளைத் தாண்டி கொல்லை பக்கம் ஓடினாள் காட்டுக்குள்ளே எங்கே போகிறோம் என்ற உத்தேசமில்லாமல் ஓடினாள் ஓடி ஓடி களைத்து கடைசியில் ஒரு மரத்தடியில் வேரின் மீது உட்கார்ந்தாள் பின் பின்தொடர்ந்து மானும் கிளியும் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றை அவள் கவனிக்கவே இல்லை மரத்தடியில் உட்கார்ந்த சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு ரதி அருகில் வந்து மெதுவாக தன் முகத்தை அவள் கரத்தின் மீது வைத்தது சிவகாமி அதை ஒரு தள்ளு தள்ளி சி தரிமே பீடை ஒழுந்து போ என்று கத்தினாள் சந்தர்ப்பம் தெரியாத அசட்டு சுகரிஷி மாமல்லா என்றது சிவகாமி கையை ஓங்கி சனியனே மூதேவி என்று அதை அடிக்கப் போனாள் கிளி இறகுகளை அடித்துக் கொண்டு அவளிடம் அகப்படாமல் தப்பிச் சென்றது திடீரென்று தாமரை குளக்கரையில் மகிழமரப் பொந்தில் இருந்த ஓலைகளின் நினைவு வந்தது அந்த ஓலைகளை உடனே எடுத்து நெருப்பில் போட்டு எரித்து சாம்பலாக்கிவிட வேண்டும் என்று நினைத்து தாமரை குளத்தை நோக்கி ஓடினாள் அதி சீக்கிரத்தில் குளக்கரையை அடைந்து உட்காரும் பலகையின் மீது காலை வைத்து ஏறி மரப்பொந்திலே கையை விட்டாள் ஐயோ அந்த பொந்திலே ஏதாவது நாகசர்பம் இருந்து அவள் கரத்தை தீண்டிவிட்டதா என்ன அவள் முகத்திலே ஏன் அவ்வளவு பயங்கரம் கையை ஏன் அவ்வளவு அவசரமாய் வெளியில் எடுத்தாள் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கிளம்பி பொந்திற்குள்ளே உற்று பார்க்கிறாளே பொந்து வெறுமையாய் சூன்யமாய் இருந்ததுதான் காரணம் காலையில் அந்த பொந்தில் இருந்த ஓலைகள் எங்கே போயிருக்கும் சிவகாமி அந்த மகிழ மரத்தை ஓடி அடைந்த அதே சமயத்தில் தாமரை குளத்தின் எதிர்கரையில் இருந்த காட்டில் புத்த பிக்ஷு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தார் மரப்பொந்தில் அவள் கையை விட்டு வெறுங்கையை வெளியில் எடுத்ததை அவர் பார்த்தார் அப்போது சிவகாமியின் முகத்தில் தோன்றிய வியப்பும் பயமும் பிக்ஷுவுக்கும் எல்லையற்ற ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கிற்று என்பது அவருடைய முகக்குறியினால் தெரிய வந்தது அத்தியாயம் பதிமூன்று சத்ருக்னன் வரலாறு பாபாக்னி நதிக்கரையில் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறையில் ரிஷப கொடி கம்பீரமாக பறந்த கூடாரத்தின் உள்ளே மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வீற்றிருந்தார் அவருக்கெதிரே சக்கரவர்த்தியின் அந்தரங்க ஒற்றனாகிய சத்ருகனன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்தால் வெகு தூரம் செய்து வந்தவனாக காணப்பட்டான் உடம்பெல்லாம் சொட்ட சொட்ட வியர்த்திருந்தது எட்டு மாதத்திற்கு முன்னால் அவனை பார்த்ததற்கு இப்போது அடையாளம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி உருவம் மாறிப்போயிருந்தது சக்கரவர்த்தி சத்ருகனை உற்று பார்த்துவிட்டு யார் சத்ருக்னனா என்று கேட்டார் அடியந்தான் பல்லவேந்திரா ரொம்பவும் உருவம் மாறிப்போயிருக்கிறாய் ஆமாம் பிரபு சக்கரவர்த்தியின் சேவையில் எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவித்தாலும் என் தேகம் புஷ்டி அடைகிறது இல்லை மெலிந்திருக்கிறாய் என்று சொன்னேன் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு உன்னிடம் ஏதோ முக்கியமான காரியத்தை ஒப்படைத்ததாக ஞாபகம் என்ன காரியம் என்று நினைவிருக்கிறதா என்று மகேந்திரர் கேட்டார் சத்ருக்னன் நன்றாக நினைவிருக்கிறது பிரபு வேறு நினைவே எனக்கு கிடையாது என்றான் மறந்தது நான் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்த பார்க்கலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிக்ஷுவை பின்தொடர சொன்னீர்கள் ஓஹோ அப்புறம் ஆயனரை கவனிப்பதற்கு ஆள் போட சொன்னீர்கள் அவ்வளவுதானா இன்னும் ஒரு கடினமான வேலையையும் கொடுத்தீர்கள் பிரபு குமார சக்கரவர்த்தியின் போக்குவரவுகளை கவனித்து வரும்படி கட்டளையிட்டீர்கள் ஆம் ஆம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ஏதேனும் முக்கியமான தகவல் கிடைத்தால் நம்பிக்கையான ஆள் மூலம் செய்தி அனுப்பச் சொன்னீர்கள் மிக முக்கியமான செய்தியாயிருந்தால் என்னையே வரச் சொன்னீர்கள் அப்படியானால் மிக முக்கியமான செய்தி இப்போது கொண்டு வந்திருக்கிறாய்போல் இருக்கிறது ஆம் பல்லவேந்திரா வேறு யாரிடமும் அனுப்ப முடியாத செய்தி அதனால் தான் நானே வந்தேன் ஒவ்வொன்றாக சொல் பார்க்கலாம் சத்ருக்னன் நாகநந்தியை தான் பின்தொடர்ந்தது பற்றி முதலில் சொன்னான் அந்த வரலாறுமாறு நாகநந்தி பரஞ்சோதியிடம் மூளை கொடுத்து அவனை நாகார்ஜுன மலைக்கு போகும்படி அனுப்பிய பிற்பாடு தெற்கே கிளம்பி போனார் சத்ருக்னனும் அவரை பின்தொடர்ந்து போனான் கெடில நதிக்கரையில் அடர்ந்த காடும் சிறிய குன்றுகளும் சூழ்ந்த ஓர் இடத்தில் கட்டியிருந்த புத்தவிகாரத்தை அடைந்து சில தினங்கள் தங்கினார் அங்கே இருந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் சிலருக்கு ஏதேதோ செய்தி சொல்லி நாலாபுரமும் அனுப்பினார் அவர்களில் ஒருவர் உறையூருக்கும் இன்னொருவர் கங்கராஜ்யத்தின் தலைநகரான தலைக்காட்டுக்கும் சென்றதாக தெரிந்தது பிறகு நாகநந்தி மறுபடியும் தெற்கு நோக்கி பிரயாணமானார் கொள்ளிடத்தையும் காவேரியையும் கடந்து நாகப்பட்டினம் சென்றார் அங்கே இருந்து மதுரைக்கு பிரயாணமானார் மதுரைக்கு நாகநந்தியும் சத்ருகணனும் போன சமயம் மாரவர்ம பாண்டியன் கடும் நோய்வாய்ப்பட்டு இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்றிருந்தான் அடுத்தபடி பட்டத்துக்கு வரவேண்டிய இளம் பாண்டியனுடைய கட்டளையினால் அயலூர்காரர் எல்லாரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் நாகநந்தியும் சத்ருகணனும் ஒரே சிறையில் இருக்கும்படி நேர்ந்தது அங்கே பிக்ஷுவுடன் சிநேகம் செய்து கொண்டான் இவர்கள் சிறையில் இருக்கும் மாரவர்மன் காலமாகி சடயவர்மன் சிம்மாசனம் ஏறினான் பின்னர் இவர்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது நாகநந்தி புதிய பாண்டியனை சந்தித்தார் அவர்களுக்குள் பல தினங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது இதற்கிடையில் மாமல்லருக்கு பெண் கொடுக்கும் விஷயமாக காஞ்சிக்கு போன தூதர்கள் திரும்பி வந்தார்கள் மறுபடியும் சில நாள் நாகநந்திக்கும் சடயவர்மனுக்கும் சம்பாஷனை நடந்த பிறகு பாண்டியன் நாடெங்கும் பழை திரட்டும்படி கட்டளை பிறப்பித்தான் நாகநந்தி பிறகு மதுரையிலிருந்து கிளம்பி வடக்கு நோக்கி பிரயாணமானார் சத்ருகனும் அவரோடு புறப்பட்டான் வழியெல்லாம் புத்த பிக்ஷு பெரும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் காணப்பட்டார் காவேரி கரையையும் கொள்ளிடத்தையும் தாண்டி அவர்கள் கெடில நதிக்கரையில் இருந்த புத்த விகாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இதற்குள்ளாக சத்ருக்னனுக்கு புத்த பிக்ஷு தன்னை ஒற்றன் என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற சந்தேகம் உண்டாகியிருந்தது அச்சமயம் அந்த புத்தவிகாரத்தில் ஏற்கனவே காஞ்சி ராஜவிகாரத்தில் இருந்த இளம் பிக்ஷு இருந்தான் அந்த இளம் பிக்ஷு சத்ருக்னனை வெறித்து வெறித்து பார்த்ததிலிருந்து சத்ருக்னனுடைய சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது எனவே அன்று இளம் பிக்ஷு அளித்த உணவை அவன் உடனே சாப்பிடாமல் நதியின் வெள்ளத்தில் கொஞ்சம் போட்டு பார்த்தான் அதை சாப்பிட்ட மீன்கள் உடனே நீல மாறி செத்து தண்ணீரில் மிதந்ததை கண்டான் அன்று இரவு நாகநந்திக்கும் இளம் தெரியாதபடி அந்த புத்த விஹாரத்தையும் அதை அடுத்திருந்த குன்றுகளையும் சுற்றி பார்த்தான் குன்றுகளில் குடைந்திருந்த இரகசிய குகைக்குள் பல வகை போர்க்கருவிகள் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டான் குன்றுகளை சுற்றி வந்தபோது ஓரிடத்தில் கேட்டவுடனே இருதயம் நின்று போகும்படியான அவ்வளவு பயங்கரமான சீரல் சத்தத்தை கேட்டான் ஆயிரம் நாகசர்பங்கள் சீறுவது போன்ற அந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க அவன் ஆன முயன்றும் முடியவில்லை மறுநாள் உதயத்தில் புத்த பிக்ஷு இந்த ரகசிய புத்த விஹாரத்திலிருந்து புறப்பட்டு சமுத்திரம் போல் அலைமோதிக்கொண்டிருந்த திருப்பார்க்கடல் என்னும் ஏரிக்கரை வழியாக வடக்கு நோக்கி சென்றார் அவர் அறியாதபடி அவரை பின்தொடர்ந்து சத்ருக்னனும் சென்றான் கடைசியில் ஆயனரின் ஆரண்ய வீட்டை நாகநந்தி அடிகள் அடைந்தார் தான் இல்லாத போது ஆயனரை கவனித்துக் கொள்ளுவதற்காக குண்டோதரன் என்பவனை சத்ருக்னன் விட்டுவிட்டு போயிருந்தான் அவன் ஆயனரிடம் சிற்பக்கலையும் சித்திரக்கலையும் கற்கும் சீடனாக அமர்ந்து ஆயனர் வீட்டிலே இருந்து வந்தான் குண்டோதரன் விசேஷமாக செய்தி ஒன்றும் சொல்லவில்லை சாரதி கண்ணபிரானும் அவன் மனைவி கமலியும் சில முறை அங்கு வந்துவிட்டு போனதாக மட்டும் தெரிவித்தான் காஞ்சியில் நரசிம்மவர்மரின் போக்குவரவுகளை கவனித்து வரும்படி கண்ணபிரானுடைய தந்தையை சத்ருகனன் ஏற்படுத்தியிருந்தான் நரசிம்மவர்மர் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றி வைத்ததாக தெரிய வந்தது சென்ற எட்டு மாதத்தில் காஞ்சியை விட்டு மாமல்லர் வெளியே போகவே இல்லை காஞ்சிக் கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் செய்வதிலேயே பெரும்பாலும் காலத்தை கழித்து வந்தார் என்று தெரிந்தது மேற்கூறிய விதம் சத்ருக்னன் தான் அறிந்து வந்த வரலாற்றை எல்லாம் கூறி முடித்த பிறகு சக்கரவர்த்தி சத்ருக்னா என்னுடைய கட்டளையை மிக நன்றாக நிறைவேற்றியிருக்கிறாய் செய்தி இவ்வளவுதானா உன் முகத்தை பார்த்தால் இன்னும் ஏதோ முக்கிய சமாச்சாரம் இருப்பது போல் தெரிகிறதே என்று கூறினார் ஆம் பிரபு சில ஓலைகள் கிடைத்தன அவற்றை தங்களைத் தவிர யாரும் பார்க்க கூடாதென்று நேரில் கொண்டு வந்தேன் ஓலையா என்ன ஓலை என்று சக்கரவர்த்தி வியப்புடன் கேட்டுக்கொண்டே கரத்தை நீட்டினார் பல்லவேந்திரா ஒருவேளை நான் செய்தது குற்றமாயிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி துள்ளி எழுந்து முட்டாளே துருவிநீதனுக்கு புலிகேசி அனுப்பிய ஓலையை தடுத்து நிறுத்திவிட்டாயா என்று கோப கர்ஜனை செய்தார் இல்லை பல்லவேந்திரா மன்னிக்க வேண்டும் நான் சொல்லும் ஓலை யுத்தத்தை பற்றியதே அல்ல நல்லவேளை எங்கே அப்படி ஏதாவது அசட்டுத்தனமாய் குறுக்கிட்டு காரியத்தை கெடுத்து விட்டாயோ என்று பயந்து போனேன் பின்ன எந்த ஓலையை சொல்லுகிறாய் பல்லவேந்திரா நான் கொண்டு வந்திருப்பது காதல் ஓலை ஆ என்ற வியப்பொலியுடன் சக்கரவர்த்தி தமது பீடத்தில் அமர்ந்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெறிந்தன நெற்றியில் சுருக்கங்கள் காணப்பட்டன எங்கே எடு ஓலையை பார்க்கலாம் என்றார் சத்ருக்னன் தலையிலிருந்து முண்டாசை எடுத்தான் அதற்குள்ளே இருந்த ஓலை சுருள்கள் எட்டையும் எடுத்து தயக்கத்துடன் சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தான் மகேந்திரர் ஓலைகளை வாங்கி கொண்டார் சற்று நேரம் ஓலைகளை கையிலே வைத்துக் கொண்டு சிந்தனை செய்தார் பிறகு சத்ருகனா ராஜ்யம் ஆளுவதை போல் கொடுமையான காரியம் வேறொன்றும் இல்லை ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக நான் இந்த நீசத்தனமான காரியத்தை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது மாமல்லனுடைய குழந்தை உள்ளத்தை கீறி பார்க்கும் பயங்கரமான பாவத்தை செய்யப்போகிறேன் என்றார் அத்தியாயம் பதினான்கு மகேந்திரர் தவறு சத்ருக்னன் கொடுத்த ஓலைகளை படித்து வந்த மகேந்திரருக்கு அடிக்கடி கைகள் நடுங்கின முதலிலே இரண்டு மூன்று ஓலைகளை சற்று சாவகாசமாக படித்தார் மற்றவையெல்லாம் விரைவாக படித்து முடித்தார் கடைசியில் சத்ருக்னனை பார்த்து சத்ருகனா இந்த ஓலைகளை நீ கொண்டு வந்திருக்க கூடாது என்னிடம் கொடுத்திருக்கவே கூடாது என்று சோக குரலில் கூறினார் பல்லவேந்திரா மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் சத்ருகனன் உன் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை சத்ருகனா மன்னிப்பு கேட்பதற்குரிய காரியம் எதுவும் நீ செய்யவில்லை உன்னுடைய கடமையையே நீ செய்தாய் என் மனதுக்கு அது எவ்வளவு வேதனை தரும் காரியம் என்பது உனக்கு எப்படி தெரியும் அரண்மனை தோட்டத்திலே ஒரு அழகான பூஞ்செடி முளைத்தது ஆரண்யத்தின் நடுவிலே ஒரு மனோகரமான மலர்கொடி தழைத்தது இரண்டும் இளந்தளிர்கள் விட்டு வளர்ந்தன பருவ காலத்தில் அரும்பு விட்டு குலுங்கின அந்த பூஞ்செடியையும் மலர்கொடியையும் வேரோடு பிடுங்கி நெருப்பிலே போட்டு பொசுக்கும் பொறுப்பு எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது சத்ருகனா அது எவ்வளவு குரூரமான பொறுப்பு என்பதை நீ கொண்டு வந்த இந்த ஓலைகளிலிருந்து நன்றாக அறிகிறேன் மகேந்திர பல்லவர் பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு சத்ருகனா மாமல்லரின் கோமள இருதயத்தை நான் எவ்வளவு தூரம் புண்படுத்தியிருக்கிறேன் தெரியுமா எவ்வளவு தூரம் அவன் மன உறுதியை சோதித்திருக்கிறேன் தெரியுமா இதை கீழ் என்று கூறி ஓலையிலிருந்து பின்வரும் பகுதியை வாசித்தார் என் ஆறுயிரே உன்னை வந்து பார்ப்பதற்கு என் உயிர் உடல் ஆவி அனைத்தும் துடிதுடித்துக் இந்த காஞ்சி கோட்டையை போல் நூறு மடங்கு கட்டும் காவலும் உள்ள கோட்டைக்குள்ளே என்னை வைத்திருந்தாலும் எல்லா கட்டுக்காவல்களையும் மீறி கொண்டு உன்னிடம் நான் பறந்து வந்து விடுவேன் கடல்களுக்கு நடுவில் தீவில் ராவணன் சீதையை சிறை வைத்தது போல் உன்னை யாராவது வைத்திருந்தால் அங்கேயும் உன்னை தேடி வந்தடைவேன் சொர்க்கலோகத்திலே இந்திரனும் பாதாளலோகத்திலே விருத்ராசுரனும் உன்னை சிறைப்படுத்தியிருந்தாலும் நான் உன்னை வந்து அடைவதை தடைப்படுத்த முடியாது ஆனால் இதையெல்லாம் காட்டிலும் பெரிதான தடை வந்து குறுக்கிட்டிருக்கிறது அது என் தந்தையின் கட்டளைதான் தாம் அனுமதி அளிக்கும் வரையில் காஞ்சி கோட்டையை விட்டு வெளியே போகக் கூடாது மகேந்திர பல்லவர் எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் சிவகாமி இந்த உலகத்தில் என்னால் செய்ய முடியாத காரியம் ஒன்று உண்டு என்றால் அது என் தந்தையின் கட்டளையை மீறுவதுதான் நெற்றிக் கண் படைத்த சிவபெருமான் என் முன்னால் பிரத்யட்சமாகி மகேந்திர பல்லவரின் கட்டளைக்கு விரோதமாக ஒரு காரியத்தை செய்ய சொன்னால் ஒருநாளும் அதை நான் செய்ய மாட்டேன் அவ்வளவு தூரம் என் பக்திக்கு உரியவரான என் தந்தை இப்போது என்னை எப்பேற்பட்ட கொடுமைக்கு ஆளாக்கிவிட்டார் தெரியுமா என்னுடைய உயிரை காட்டிலும் எனக்கு பிரியமான காதலிகள் இருவரையும் நான் சந்திக்க முடியாதபடி செய்துவிட்டார் அந்த இரண்டு காதலிகளில் ஒருத்தி ஆயன சிற்பியின் மகள் சிவகாமி அவளை ஆரண்ய மத்தியிலுள்ள தாமரை குளக்கரையில் நான் ஏகாந்தமாக சந்திக்க விரும்புகிறேன் இன்னொரு காதலி யார் தெரியுமா அவள் பெயரை உனக்கு சொல்லட்டுமா சொன்னால் நீ அசூய அடையாமல் இருப்பாயா அவள் பெயர் ஜெயலட்சுமி அந்த காதலியை நான் இரத்த வெள்ளம் ஓடும் யுத்த மத்தியில் சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் சந்தித்து அவள் என் கழுத்தில் சூடும் வெற்றி மாலையுடனே திரும்பி வந்து உன்னை பார்க்க விரும்புகிறேன் மகேந்தர் இவ்விதம் வாசித்து வந்தபோது சத்ருகனன் தலை குனிந்து பூமியை பார்த்த வண்ணம் நின்றான் கேட்டாயா சத்ருகனா இப்பேற்பட்ட புதல்வனை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவு பாகியம் செய்திருக்க வேண்டும் ராமனை பெற்ற தசரதரை விட நான் பாகியசாலி அல்லவா ராமன் அப்படி என்ன தியாகம் செய்துவிட்டான் ராஜ்யத்தை துறந்து சீதையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் வனத்துக்குச் சென்றான் ராஜ்யம் ஆழ்வதைக் காட்டிலும் வனத்தின் உல்லாச வாழ்க்கையை ராமன் விரும்பியதில் வியப்பு என்ன ஆனால் தந்தையின் வாக்கை பரிபாலனம் செய்யும் பொருட்டு வனத்துக்குப் போவதை காட்டிலும் போர்க்களத்துக்கு போகாமல் இருக்க நூறு மடங்கு மன வேண்டும் பரிசுத்தமான இளம் உள்ளத்திலே முதன் முதலாக காதலித்த பெண்ணை பார்க்க போகாமல் இருப்பதற்கு அதைக் காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு திடச் சித்தம் வேண்டும் இத்தகைய கடும் சோதனையில் நரசிம்மன் தேறியிருக்கிறான் என்பதை நினைக்கும் போது என் உள்ளம் பூரிக்கிறது ஆனால் சோதனையை ஏற்படுத்திய நானோ படுதோல்வி அடைந்தேன் நரசிம்மனையும் சிவகாமியையும் பிரித்து வைத்திருந்தால் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்க்காமல் இருந்தால் சிவகாமியின் காதல் வலையிலிருந்து நரசிம்மன் மீண்டு விடுவான் என்று நினைத்தேன் காதலை நெருப்பு என்று கூறுவது முற்றும் பொருத்தமானது சத்திருக்கணா நெருப்பு சொற்பமாயிருந்தால் காற்று அடித்ததும் அணைந்து விடுகிறது பெரு நெருப்பாயிருந்தால் காற்று அடிக்க அடிக்க நெருப்பின் ஜுவை அதிகமாக கொழுந்துவிட்டு எரிகிறது நெருப்புக்கு காற்று எப்படியோ அப்படி காதலுக்கு பிரிவு என்று தோன்றுகிறது பொய்க் காதலாயிருந்தால் பிரிவினால் அது அழிந்து விடுகிறது உண்மை காதலாய் இருந்தாலோ பிரிவினால் அது நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து பெரு நெருப்பாய் மூழுகிறது நரசிம்மன் விஷயத்தில் அப்படித்தான் நடந்துவிட்டது நான் எவ்வளவோ யோசனை செய்து போட்ட திட்டங்களையெல்லாம் காமதேவன் தன்னுடைய மெல்லிய பூங்கனை ஒன்றினால் காற்றில் பறக்கச் செய்துவிடுவான் போல் இருக்கிறது சத்ருகணா வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் தோற்றாலும் தோற்கலாம் கேவலம் மன்மதனுடைய மலர்கணைக்கா மகேந்திர பல்லவன் தோற்றுவிடுவது ஒரு நாளும் இல்லை என்று கூறி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மீண்டும் சிரித்த போது அவருடைய சிரிப்பில் எக்களிப்பு துணித்தது மாமல்லனுக்கு நான் கட்டளையை இந்த கணமே மாற்றி விடுகிறேன் சத்ருகணா நான் தரும் மூலையை எடுத்துக்கொண்டு வாயுவேக மனோவேகமாய் காஞ்சிக்கு போக வேண்டும் தலைக்காட்டிலிருந்து துர்வினீதனுடைய சைன்யம் காஞ்சியை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை எதிர்த்து நிர்மூலமாக்குவதற்கு நரசிம்மன் போர்க்களத்துக்கு செல்லட்டும் போவதற்கு முன்னால் ஆயனர் வீட்டுக்கு போய் சிவகாமியை பார்த்துவிட்டு போவதாயிருந்தாலும் போகட்டும் அதற்கு நான் குறுக்கே நிற்கப் போவதில்லை இதை கேட்டதும் சத்ருக்னனுடைய முகத்திலே தோன்றிய விசித்திரமான புன்னகை எனிடம் கூடவா உங்களுடைய கவட நாடகம் என்று கேட்பது போல் இருந்தது அத்தியாயம் பதினைந்து கிளியும் கருடனும் கமலி கண்ணா எனக்கு ஒன்றுமே பிடிக்கவில்லை ஏன் அப்படி புதிய தளபதிக்கு வந்த வாழ்வை நினைக்க நினைக்க கோபமாய் வருகிறது கோபித்து என்ன பையன் அவர் யுத்த களத்துக்குப் போய் வீராதி வீரர் என்று பெயரெடுத்து வந்திருக்கிறார் யுத்தத்துக்குப் போக வேண்டுமென்று என் மனமும்தான் துடியாய் துடிக்கின்றது யார் குறுக்கே விழுந்து மறிக்கிறார்கள் வேறு யார் மாமல்லர்தான் மாமல்லருக்கு ஏன் நான் ரதசாரதியானேன் என்று இருக்கிறது அவராலேதானே நானும் இந்த கோட்டைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடக்க வேண்டியிருக்கிறது இல்லாமற் போனால் வெட்டி முரித்து விடுவாயாக்கும் எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு மாமல்லர் யுத்தத்துக்கு போகாமல் இருக்க மாட்டார் அப்போது நானும் போகிறேனா இல்லையாப்பார் ஒருவேளை நான் போர்க்களத்தில் வீர அடைந்தால் என்னை பற்றி சின்ன கண்ணனுக்கு சொல்வாய் ஆகட்டும் ஆகட்டும் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து வீரம் பேசுவதிலே உனக்கு இணை இந்த பல்லவ கிடையாது என்று கண்ணம்மாளிடம் சொல்கிறேன் என்ன சொன்னாய் கண்ணம்மாளா ஆமாம் கண்ணம் மாழாய்த்தான் இருக்கட்டுமே போதும் போதும் பூலோகத்தில் பெண்களே பிறக்க கூடாது என்று நான் சொல்வேன் கூடவே கூடாது உண்மைதான் ஆண் பிள்ளைகளை போன்ற நிர்மூடர்கள் இருக்கிற உலகத்தில் பெண்களை பகவான் படைக்க கூடாதுதான் உங்களால் நாங்கள் படுகிற பாடு எவ்வளவு என்பதை உணர்ந்து கொள்ள கூட உங்களுக்கு சக்தி இல்லை இது என்ன அபாண்டம் கமலி உங்களை நாங்கள் அப்படி என்ன கஷ்டப்படுத்துகிறோம் சற்று முன்னால் யுத்தத்துக்குப் போய் நான் செத்துப் போகப் போகிறேன் நீ வீட்டிலே சுகமாயிரு என்று சொன்னாயே அது என்னை கஷ்டப்படுத்துகிறதல்லவா தங்கச்சி சிவகாமியை எட்டு மாத காலமாக மாமல்லர் போய் பார்க்காமல் இருக்கிறாரே அது அவளை கஷ்டப்படுத்துகிறதாகாதா எப்போதும் உன் தங்கச்சியை பற்றியேதான் உனக்கு யோசனை வேறு நினைவே கிடையாது ஆமாம் கண்ணா கொஞ்ச நாளாக நான் அவளை பற்றியேதான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் யோசிக்க யோசிக்க வருத்தமாய் இருக்கிறது சிவகாமி எதற்காக மாமல்லர் மேல் காதல் கொண்டாள் என்று இருக்கிறது கிளி கிளியுடனும் குயில் குயிலுடனும் கூடி வாழ வேண்டும் மரக்கிளையில் வாழும் பச்சை கிளி உச்சிவானத்தில் பறக்கும் கருடனுக்கு மாலையிட ஆசைப்படலாமா இதென்ன கமலி இப்படி பேசுகிறாய் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் எல்லாம் நீதானே உன் தங்கைக்கு இணை மூன்று உலகத்திலும் இல்லை என்றும் மன்னாதி மன்னர்களெல்லாம் அவள் காலில் வந்து விழுவார்கள் என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாய் ஆமாம் கண்ணா என் தங்கை மேலுள்ள ஆசையினால் அப்படியெல்லாம் சொன்னேன் ஆசை இருக்கும் இடத்தில் அறிவு மழுங்கிவிடும் அல்லவா ஆற அமரை யோசித்து பார்த்ததில் இதெல்லாம் நல்லதுக்கு என்று தோன்றுகிறது நான் சிவகாமிக்கு உடன்பாடாக பேசி அவள் ஆசையை வளர்த்து வந்ததும் தப்பு மாமல்லரின் ஓலைகளை நீ அவளுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துக் தப்பு இப்பேற்பட்ட ஞானோதயம் உனக்கு எப்படி உண்டாயிற்று என்று கண்ணன் பரிகாச குரலில் கேட்டான் கொஞ்சமாவது வெட்கமில்லாமல் நீ சின்னக்கண்ணன் சின்னக்கண்ணன் என்று சொல்கிறாயே அவன் என் வயிற்றில் வந்த பிற்பாடுதான் என்றாள் கமலி இதென்ன கமலி உன் தங்கை சிவகாமிக்கு மாமல்லரை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கும் சின்ன என்ன சம்பந்தம் எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று கூறி கண்ணபிரான் கலகலவென்று சிரித்தான் சிரித்தாகிவிட்டதா கண்ணா ஆகிவிட்டது அப்படியானால் நான் கேட்பதற்கு மறுமொழி சொல்லு சக்கரவர்த்தி மாமல்லரை காஞ்சி கோட்டைக்கு வெளியே போகக் கூடாது என்று எதற்காக கட்டளையிட்டு விட்டு என்ன அதிசயம் கமலி அதிசயமும் இல்லை மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு மாமல்லர் ஏக அல்லவா யுத்த காலத்திலே சக்கரவர்த்திக்கு ஏதாவது நேர்ந்து அடுத்தபடி பட்டத்துக்கு வரவேண்டியவராவது பத்திரமாயிருக்க வேண்டுமே என்றுதான் மந்திரி மண்டலத்தாருக்கு அவ்விதமே சக்கரவர்த்தி கட்டளை இட்டு விட்டு போயிருக்கிறார் என்பது பிரசித்தமாயிற்றே இருக்க வேண்டுமென்றால் அதற்காக கோட்டைக்குள்ளேயே ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா கண்ணா மாமல்லர் என்ன அவ்வளவு பயங்கொள்ளியா கையினால் ஆகாதவரா அல்லது அறியா குழந்தையா என் புத்திக்கு எட்டினது அவ்வளவுதான் உண்மையான காரணம் உனக்கு தெரிந்திருந்தால் நீதான் சொல்லேன் கமலி சொல்லட்டுமா சிவகாமியின் மேல் மாமல்லருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் பிரியம் சக்கரவர்த்திக்கு எப்படியோ தெரிந்துவிட்டது அதை வளரவிடக் கூடாது என்பது அவருடைய எண்ணம் கோட்டைக்கு வெளியில் போனால் எப்படியும் மாமல்லர் சிவகாமியை பார்க்க என்றுதான் அவரை கோட்டைக்குள்ளேயே இருக்கும்படி கட்டளையிட்டு விட்டு போனார் அப்படியானால் உங்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு எங்கள் மாமல்லரை பற்றி தெரியாதென்றுதான் அர்த்தம் அவ்வளவு சுலபமாக மாமல்லரின் மனத்தை மாற்றிவிட முடியுமா கமலி மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் தந்திர மந்திர சாமர்த்தியங்கள் உனக்கு தெரியாது கண்ணா அவர் ஒரு காரியத்தை நினைத்துவிட்டால் எப்படியாவது அதை நிறைவேற்றியே தீர்வார் என்று உலகத்துக்கெல்லாம் தெரியுமே ஆனால் சக்கரவர்த்திக்கும் உன் தங்கையின் மேல் ரொம்ப அபிமானமாயிற்றே கமலி அவர் எதற்காக தடை செய்ய அசட்டு கண்ணா ஆயன சிற்பியின் மகள் மேல் அபிமானமாயிருப்பது ஒரு விஷயம் அவளை குமார சக்கரவர்த்திக்கு கல்யாணம் செய்து வைப்பது வேறு விஷயம் என் தங்கச்சி வயிற்றில் நாளைக்கு பிள்ளை குழந்தை பிறந்தால் என்னவெல்லாம் சிக்கல் ஏற்படும் என்று யோசித்துப்பார் இந்த யோசனை எல்லாம் சின்னக்கண்ணனால் எனக்கு வந்தது என்று சொன்னேனே அதன் காரணம் இப்போது விளங்குகிறதா விளங்கவே இல்லை கமலி என்றான் கண்ணன் உனக்கு ஒன்றுமே விளங்காது கண்ணா குதிரைகளோடு பழகி பழகி குதிரைகளுக்கு இருக்கிற அறிவுதான் உனக்கும் இருக்கிறது என்றாள் கமலி இதோ பார் கமலி நீ என்னை பற்றி என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் குதிரைகளை பற்றி மட்டும் ஒன்றும் சொல்லாதே குதிரைகளுக்கு உள்ள அறிவு மனிதர்களுக்கு இருந்தால் இந்த உலகம் எவ்வளவோ மேலாயிருக்குமே என்றான் கண்ணன் குதிரைகளை பற்றி கமலி கேவலமாக பேசியதில் கண்ணனுக்கு மிக்க கோபம் உண்டாகிவிட்டது பின்பு சற்று நேரம் அவன் எதுவும் பேசாமல் வேறு பக்கம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கமலியும் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் எனவே கண்ணன் தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்திக் கொண்டு பேச வேண்டியதாயிற்று நீ என்னதான் சொல்லுகிறாய் கமலி மாமல்லர் உன் தங்கையை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு என்ன தடை என்று கேட்டான் கண்ணா இத்தனை நாளாக நீ அரண்மனை சேவகம் செய்கிறாய் ஆனாலும் அரண்மனை நடைமுறை ஒன்றும் உனக்கு தெரியவில்லை ராஜாக்களும் ராஜகுமாரர்களும் கல்யாணம் செய்து கொள்வதென்றால் நீயும் நானும் கல்யாணம் செய்து கொள்வது போலவா மாமல்லருடைய மகன் ஒரு நாள் இந்த காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் ஏற வேண்டியிருக்கும் அல்லவா இதை தெரிந்து கொள்ள அபாரமான அறிவு வேண்டியதில்லை குதிரைகளுக்கு இருக்கும் அறிவு கூட போதுமே அப்படியானால் அந்த அறிவை செலுத்தி இன்னும் கொஞ்சம் யோசித்துப்பார் சிற்பியின் மகள் வயிற்றிலே பிறக்கும் பிள்ளையை பல்லவ சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைக்க முடியுமா ஏன் முடியாது அதிலே என்ன கஷ்டம் நமது அரண்மனை சிம்மாசனம் அப்படி ஒன்றும் இல்லையே நான் ஒருவனாகவே தூக்கி அதில் வைத்து விடுவேனே நீ விளையாடுகிறாய் கண்ணா ஆயன சிற்பியின் பேரன் பல்லவ குலத்து சிம்மாசனத்தில் ஏறுவதற்கு நாட்டார் நகரத்தார் சம்மதிப்பார்களா நாட்டார் நகரத்தாரை சம்மதிக்கச் செய்வது என் பொறுப்பு கமலி நீ பார்த்துக்கொண்டே இரு இரண்டு கையிலும் இரண்டு குதிரை சாட்டையை எடுத்துக்கொண்டு போய் நாட்டார் நகரத்தாரின் முதுகில் வெளு வெளு என்று வெளுத்து சம்மதிக்கும்படி செய்கிறேனா இல்லையா பார் அது மட்டுமல்ல கண்ணா மகேந்திர பல்லவரின் சித்தப்பா பேரன் ஒருவன் வேங்கிபுரத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறானே உனக்கு தெரியாதா அந்த ஆதித்தவர்மன் பல்லவ சிம்மாசனத்துக்கு போட்டிக்கு வரமாட்டானா வரமாட்டான் கமலி வரமாட்டான் வேங்கிபுரம் அடியோடு போய்விட்டது வேங்கியோடு ஆதித்தவர்மனும் நாசமாய் போய்விட்டான் இனிமேல் வரமாட்டான் மேலும் நமது குமார மற்ற தேசத்து ராஜகுமாரர்களைப் போல் அல்லவே ஆசைக்கு சிவகாமியை கல்யாணம் செய்து கொண்டு பட்டத்துக்கு இன்னொரு ராஜகுமாரியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாமல்லர் இணங்க மாட்டார் அவருடைய சுபாவம் மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கும் நன்றாய் தெரியும் ஏகபத்தினி விரதம் கொண்ட ராமனை போன்றவர் அல்லவா நமது மாமல்லர் ஆமாம் கமலி சந்தேகமே இல்லை மாமல்லர் அந்த விஷயத்தில் ராமனையும் கண்ணனையும் போன்றவர்தான் கோகுலத்து கண்ணனை நான் சொல்லவில்லை அந்த அயோதி ராமனையும் இந்த காஞ்சி கண்ணனையும் போன்றவர் என்று கண்ணபிரான் தன்னை சுட்டி காட்டிக் கமலிக்கு சிரிப்பு பீரிட்டு கொண்டு வந்தது சற்று பொறுத்து கண்ணபிரான் கமலி எனக்கு ஒரே அதிசயமா இருக்கிறது இவ்வளவு மர்மமான ராஜரீக விவகாரங்கள் எல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று கேட்டான் எல்லாம் எனக்கே தெரிந்துவிடவில்லை கண்ணா நானாக யோசித்ததில் கொஞ்சம் தெரிந்தது ஒட்டு கேட்டதில் மற்றதெல்லாம் தெரிந்தது எனத்தை ஒட்டு கேட்டாய் எப்போது கேட்டாய் நாளை இந்த நாளைக்கு முன்னால் நீ வீட்டில் இல்லாத போது இங்கே ஒரு மனிதர் வந்திருந்தார் கண்ணா அவரும் மாமாவும் வெகுநேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிவகாமியின் பெயர் காதில் விழவே நான் சுவரோரமாய் நின்று கேட்டேன் இந்த விஷயமெல்லாம் அவர்கள் பேசிக் அதோடு அதோடு என்ன கமலி இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் பேசினார்கள் சொல்லு சிவகாமிக்கு மாமல்லர் ஓலை எழுதுவதும் அதை நீ கொண்டு போய் கொடுத்து வருவதும் உன் அப்பாவுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதை பற்றி அந்த புது மனிதரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஆஹா அந்த கிழக் கோட்டான் அந்த ராவண சந்யாசி ருத்ராட்ச பூனை அப்படியா செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றான் கண்ணபிரான் கண்ணபிரான் அவனுடைய தந்தையை பற்றித்தான் அவ்வளவு மரியாதையான வார்த்தைகளை சொன்னான் கமலி அவனுடைய வாயை பொத்தினாள் அந்த புது மனிதர் யார் தெரியுமா கமலி என்று கண்ணபிரான் கேட்டான் தெரியாது முன்னால் அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றாள் கமலி அந்த சமயத்தில் தெருவில் விரைவாக குதிரை பாய்ந்து சத்தம் கேட்டது கண்ணன் கமலி இருவரும் பலகணி வழியாய் வீதியில் பார்த்தார்கள் நாலு கால் பாய்ச்சலில் சென்ற குதிரை மீது ஒருவன் போய்கொண்டிருந்தான் அவனுடைய முகம் ஒரு கணம் கண்ணன் வீட்டு பக்கம் திரும்பி மறு கணம் எதிரே நோக்கியது கமலி கண்ணா அவர்தான் அந்த குதிரையில் போகிறவர்தான் அன்றைக்கு வந்து மாமாவுடன் பேசண்டிருந்தவர் அவர் யார் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள்ரியும் கமலி அவர்தான் ஒற்றர் தலைவன் சத்துருகணன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் போய்விட்டு திரும்பி வருகிறான் ஏதோ விசேஷ செய்தி கொண்டு வருகிறான் இதோ போய் தெரிந்து கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு கண்ணன் வெளியேறினான் ஒரு நாழிகைக்கெல்லாம் அந்த வீட்டு வாசலில் கடகட என்ற சத்தத்துடன் ரதம் வந்து நின்றது கண்ணபிரான் ரதத்தின் முன்தட்டிலிருந்து குதித்து உள்ளே ஓடி வந்து சமையற்கட்டில் இருந்து வந்து கொண்டிருந்த கமலியின் மேல் மோதிக்கொண்டான் அவ்வளவு என்ன அவசரம் என்றாள் கமலி கண்ணபிரான் என்ன அவசரமா யுத்தத்துக்கு போகிற அவசரம்தான் என்றான் என்ன யுத்தத்துக்கு போகிறாயா என்று கமலி பாய்ந்து வந்து கண்ணன் கழுத்தை தன் இரு கரங்களாலும் சேர்த்து கட்டிக்கொண்டாள் ஆமாம் கமலி ஒற்றர் தலைவன் சத்ருகனன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் மாமல்லர் போர்க்களத்துக்கு போக சக்கரவர்த்தி அனுமதி கொடுத்து விட்டார் இன்னும் அரை நாழிகையில் மாமல்லர் கிளம்புகிறார் கமலி நீயும் கிளம்புகிறாயா கண்ணா நிஜமாகவா இது என்ன கேள்வி கமலி மாமல்லர் போனால் நான் அவருடன் போகாமல் எப்படி இருக்க முடியும் மாமல்லர் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரர் நாளைக்கு பல்லவ சிம்மாசனத்தில் ஏறப் போகிறவர் அவர் போர்க்களத்துக்கு போய் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் நீ ஏன் போக வேண்டும் எந்த ராஜா வந்தாலும் எந்த ராஜா போனாலும் நமக்கு என்ன வந்தது இது என்ன கமலி நேற்று வரை நீ இப்படியெல்லாம் பேசினதே இல்லையே நாம் பிறந்த நாட்டுக்கு அபாயம் வந்திருக்கும் போது நமக்கென்ன நாம் வீட்டில் இருப்பதா பல்லவ நாட்டுக்கு இது பொல்லாத காலம் கமலி வடக்கே இருந்து வாதாபி புலிகேசி மிகப்பெரிய சைன்யத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த சைன்யத்தை தான் சக்கரவர்த்தி தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த பக்கத்தில் கங்க ராஜாவுக்கு அதற்குள் அவசரம் பொத்துக்கொண்டு விட்டது புலிகேசிக்கு முன்னால் தான் காஞ்சிக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்று மேற்கு திக்கிலிருந்து படையெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் கங்க ராஜாவுக்கு பெயர் என்ன தெரியுமா கமலி துர்விநீதன் துரியோதனனுடைய மறு அவதாரம் இவன்தான் போலிருக்கிறது இந்த துர்விநீதனை எதிர்க்கத்தான் மாமல்லர் கிளம்புகிறார் கமலி நானும் கிளம்புகிறேன் இத்தனை நாளும் நான் எப்போது வரும் என்று ஏங்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கிறது மனப்பூர்வமாக உற்சாகமாக எனக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பு கண்ணா நான் என்ன செய்யட்டும் என் மனத்தில் ஏனோ உற்சாகம் இல்லை என் தங்கை சிவகாமியை நினைக்க மனச்சோர்வு அதிகமாகிறது அவளுடைய தலைவிதி என்னவோ என்று என்ன என்ன ஏக்கமாயிருக்கிறது ஆஹா முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லாமல் விட்டுவிட்டேனே மகேந்திர சக்கரவர்த்தியை பற்றி நீ என்னவெல்லாமோ சந்தேகப்பட்டாய் அல்லவா கமலி அதெல்லாம் சுத்த தப்பு சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் தெரியுமா மாமல்லரை போர்க்களத்துக்கு போவதற்கு முன்னால் நேரே ஆயனர் வீட்டுக்கு சென்று ஆயனரையும் சிவகாமியையும் உடனே காஞ்சிக்கோட்டைக்கு அனுப்ப சொல்லி இருக்கிறார் ஒருவேளை நானே அவர்களை ரதத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு வந்து இங்கே விட்டு போவேன் மகேந்திர பல்லவரை பற்றி இப்போது நீ என்ன சொல்கிறாய் கமலி அவர் நல்லவரா பொல்லாதவரா என்று கண்ணபிரான் தலை நிமிர்ந்து கர்வத்துடன் கேட்டான் எப்படியாவது எல்லாம் நன்றாக முடியட்டும் கண்ணா நீயும் போர்க்களத்தில் இருந்து கஷேமாய் திரும்பி வர வேண்டும் என்று கமலி கூறிய போது அவள் கண்களில் இருந்து அருவி பெருகியது அத்தியாயம் பதினாறு முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் கண்ணபிரானும் கமலியும் வாக்குவாதம் செய்து கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் அரண்மனை அந்தபுரத்தின் முன்வாசல் மண்டபத்தில் அமர்ந்து மகேந்திர பல்லவரின் பட்ட மகிஷியான புவன மகாதேவியும் மாமல்ல நரசிம்மரும் தளபதி பரஞ்சோதியும் வார்த்தையாடி கொண்டிருந்தார்கள் தேவி சென்ற எட்டு மாதங்களாக இந்த கோட்டைக்குள்ளே அடைப்பட்டு கிடக்க நேர்ந்ததன் பொருட்டு குமார சக்கரவர்த்தி ஓயாமல் குறைபட்டு அவர் குறைப்படுவதற்கு காரணம் ஒன்றுமே இல்லை கோட்டை மதில் நகரம் எல்லாவற்றையும் நான் நன்றாய் சுற்றி பார்த்தாகிவிட்டது இந்த காஞ்சி கோட்டையை ஏறக்குறைய புதிய கோட்டையாகவே செய்துவிட்டிருக்கிறார் தேவேந்திரனும் விருத்ராசுரனும் சேர்ந்து படையெடுத்து வந்தாலும் கூட காஞ்சி கோட்டைக்குள்ளே புக முடியாது வாதாபி புலிகேசியும் தலைக்காட்டு துர்வினீதனும் என்ன செய்து விட போகிறார்கள் என்று தளபதி பரஞ்சோதி கூறினார் கோட்டையை அவ்வளவு பலப்படுத்த மாமல்லன் என்னென்ன காரியங்கள் செய்திருக்கிறான் நீதான் எனக்கு சொல்ல வேண்டும் பரஞ்சோதி மாமல்லன் எனக்கு ஒன்றுமே சொல்வதில்லை அந்த புறத்திற்குள் அடைப்பட்டு அபலை ஸ்திரீக்கு யுத்த விஷயங்கள் என்ன தெரிய போகிறது என்று அவனுக்கு எண்ணம் என்றாள் மகேந்திர பல்லவரின் பட்ட அம்மா அந்த புறத்தில் அடைப்பட்டு கிடக்கும் அபலை ஸ்திரீ உண்மையில் தாங்களா நான் அல்லவா பெண்ணிலும் கேடானவனாக கோட்டைக்குள்ளேயே அடைப்பட்டு கிடக்கிறேன் மகேந்திர பல்லவர் இப்படி என்னை வஞ்சிப்பார் என்று நான் நினைக்கவில்லை என்று கூறி மாமல்லர் கைகளை பிசைந்து கொண்டார் குழந்தாய் உன் தந்தையை பற்றி எதுவும் சொல்லாதே அவர் என்ன சொன்னாலும் என்ன செய்தாலும் அது முன் யோசனையுடனும் தீர்க திருஷ்டியுடனும் இருக்கும் என்று புவன மகாதேவி கூறுவதற்குள் பரஞ்சோதி உண்மை தேவி உண்மை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியைப் போல் மதிநுட்பமும் முன் யோசனையும் உள்ளவர்களை உலகத்திலும் காண முடியாது என்று நான் சத்தியம் செய்வேன் என்றார் ஒருவருக்கு இரண்டு பேராய் சேர்ந்து கொண்டீர்கள் அல்லவா அப்படியென்றால் நானும் உங்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுகிறேன் மகேந்திர பல்லவர் ரொம்பவும் முன் யோசனையுடன் காரியங்களை செய்கிறவர்தான் சந்தேகமில்லை ஆனால் அவருடைய தந்தை சிம்ம விஷ்ணு இன்னும் அதிக முன் உள்ளவர் ஆகையினால்தான் அவர் துர்வினீதனுடைய தந்தைக்கு பட்டம் கட்டி வைத்தார் அவரே நேரில் கங்கதேசம் சென்று தம் கையினாலேயே மகுடம் சூட்டினார் அந்த காரியத்துக்கு எவ்வளவு நன்றாய் இப்போது துர்வினீதன் நன்றி செலுத்துகிறான் பாருங்கள் சிங்கமும் சிங்கமும் சண்டை போட்டுக் போது நடுவில் நரி நுழைவது போல் புலிகேசி படையெடுத்திருக்கும் சமயம் பார்த்து துர்பிநீதனும் பல்லவ மீது படையெடுத்து வருகிறான் அவசர அவசரமாக எங்கும் ராத் தங்காமல் துர்விநீதன் தன் சைன்யத்துடன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் இது தெரிந்தும் நான் இந்த கோட்டைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடக்க வேண்டியிருக்கிறது நீங்கள் சக்கரவர்த்தியின் மதிநுட்பத்தையும் தீர்காலோசனையையும் பற்றி பேசுகிற எனக்கு உடம்பெல்லாம் பற்றி எரிகிறது என்று மாமல்லர் கூறுகையில் அவருடைய கண்கள் நெருப்புத்தணலை போல் சிவந்து தீப்பொறியை கக்கின குழந்தாய் வீணாக நொந்து கொள்ளாதே கங்கப்பாடி நன்றியற்ற துரோக நினைத்தால் எனக்கும் கோபமாய்த்தான் இருக்கிறது அதற்காக என்ன செய்யலாம் எதற்கும் காலம் வரவேண்டும் அல்லவா என்றாள் புவன தேவி துர்வினீதனுக்கு தக்க தண்டனை கொடுக்க இதற்குள்ளாகவே சக்கரவர்த்தி திட்டம் போட்டிருப்பார் சந்தேகமில்லை என்றார் தளபதி பரஞ்சோதி சக்கரவர்த்தி திட்டம் போட்டிருப்பார் அதை நிறைவேற்றவும் செய்வார் ஆனால் நான் ஒருவன் எதற்காக யுவ மகாராஜா குமார சக்கரவர்த்தி மாமல்லன் முதலிய பட்டங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன் அம்மா பாரத வரும் உத்தரகுமாரனை விட கேடானவன் ஒருவன் உண்டு என்றால் அவன் நான் தான் உத்தரகுமாரனாவது போர்க்களத்துக்கு போய்விட்டு திரும்பி ஓடி வந்தான் நானோ அரண்மனையை விட்டு வெளிக்கிளம்பவே இல்லை மகாபாரத கதையை எழுதியது போல் இந்த காலத்து கதையை யாராவது எழுதினால் என்னுடைய வீரத்தையும் தீரத்தையும் எவ்வளவு பாராட்டுவார்கள் ஆனாலும் நான் சாந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து உபதேசிக்கிறீர்கள் என்று கூறிய போது கண்களில் நீர் ததும்பி நின்றது அவருடைய முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாதவராயிருந்த பரஞ்சோதி சக்கரவர்த்தினியை நோக்கி தேவி பல்லவ குமாரர் தம்மை உத்தரகுமாரனுடன் ஒப்பிட்டுக் கொள்வது கொஞ்சமும் பொருத்தமாயில்லை மற்ற எல்லாரும் போருக்கு போன போது உத்தரகுமாரன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய தங்கை உத்தரகுமாரி நாட்டியம் கற்றுக்கொள்வதை பார்த்து கொண்டு காலம் கழித்தான் மாமல்லர் அப்படி காலம் கழிக்கவில்லையே என்றார் இவ்விதம் அவர் சொல்லி வருகையில் மூன்று பேருக்கும் சிவகாமியின் நாட்டியக்கலை விஷயம் ஞாபகம் வந்தது மாமல்லரின் முகம் சுருங்கியது பரஞ்சோதி தாம் நடனக்கலையை பற்றி பிரஸ்தாபித்தது உசித தவறு என்பதை உணர்ந்து கொண்டு மேலும் யுத்தம் இன்னும் ஆரம்பமாக கூட இல்லையே மகாபாரத யுத்தத்தை காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு பெரிய யுத்தம் இனிமேல் தானே நடக்க இருக்கிறது மாமல்லர் வீரச் செயல்கள் இனிமேல் தானே சந்தர்ப்பங்கள் வரப்போகின்றன என்றார் போதும் போதும் எத்தனை யுத்தம் நடந்தால்தான் என்ன எப்பேற்பட்ட சந்தர்ப்பம் வந்தால்தான் என்ன அப்பா என்னை இந்த கோட்டைக்குள்ளேயே பூட்டி வைக்க மாட்டார் என்பது என்ன நிச்சயம் என்று மாமல்லர் கொதிப்புடன் கேட்டார் புதல்வனின் மனநிலையை கண்ட அன்னை பேச்சை மாற்ற விரும்பி பரஞ்சோதி கோட்டையை பத்திரப்படுத்துவதற்கு மாமல்லன் செய்திருக்கும் காரியங்களை பற்றி நீ ஒன்றும் சொல்லவில்லையே என்றாள் தேவி நமது கோட்டை மதிலை சுற்றியுள்ள அகழியை தாங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா ஆமாம் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் பார்த்திருக்கிறேன் சக்கரவர்த்தி புறப்பட்டு சென்ற பிறகு நான் அரண்மனையை விட்டு வெளிக்கிளம்பவே இல்லை நானும் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பார்த்ததுதான் முன்னே பார்த்த சிறு கால்வாய் மாதிரி இருந்தது இப்போது பார்த்தால் சமுத்திரம் மாதிரி அலைமோதிக்கொண்டிருக்கிறது எங்கே பார்த்தாலும் முதலைகள் வாயை பிளந்து கொண்டு காணப்படுகின்றன வாதாபி சைன்யத்தில் எத்தனை பேருக்கு இந்த அகழியில் மோட்சம் கிடைக்க போகிறதோ என்றார் பரஞ்சோதி அகழியில் அவர்கள் இறங்கினால்தானே பாலங்கள் அமைத்து கொண்டு வந்தால் அல்லது படகிலே வந்தால் தேவி அகழியின் அருகில் வருகிறவர்கள் மீது அம்புகளை பொழிய ஐயாயிரம் வில் வீரர்கள் மதில் சுவர்கள் மீது மறைந்து காத்திருப்பார்கள் அப்படியும் அகழியை தாண்டி வருகிறவர்களுக்கு மதில் சுவருக்கும் அகழிக்கும் மத்தியில் எத்தனையோ அதிசயங்கள் காத்து கொண்டிருக்கும் வெளிக்கு தெரியாத பள்ளங்களில் அவர்கள் விழுந்து காலை ஒடித்துக் கொள்வார்கள் ஆங்காங்கே கண்ணுக்கு தெரியாதபடி விரித்திருக்கும் வலைகளிலும் பொறிகளிலும் சிக்கிக் கொள்வார்கள் இவற்றையெல்லாம் வந்து மதில் சுவர் மேல் ஏற முயலும் சளுக்க தலைகளின் மீது மதில் சுவரின் மேல் வைத்திருக்கும் பாராங்கற்கள் உருண்டு விழும் வாதாபி சைன்யம் கடலை போல் பெரியதென்று சொல்கிறார்களே பரஞ்சோதி லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் மனம் வைத்தால் அகழியை ஆங்காங்கே தூர்த்து வழி ஏற்படுத்திக் அல்லவா ஆமாம் தேவி அகழியை தூர்க்கலாம் ஆனால் கோட்டை மதிலை அவ்வளவு சுலபமாக இடிக்க முடியாது கோட்டை வாசலுக்கு எதிரே அகழியை துர்த்து யானைகளை ஏவினால் என்ன செய்கிறது மத்த கஜங்களின் தாக்குதலுக்கு எதிரே கோட்டையின் மரக்கதவுகள் என்ன செய்யும் என்று பட்டமகிழ்ச்சி கேட்டபோது பரஞ்சோதி எதையோ நினைத்து கொண்டவர் போல் சிரித்தார் அப்பா ஏன் சிரிக்கிறாய் என்றாள் சக்கரவர்த்தினி தாங்கள் கேட்டதை நினைத்துத்தான் சிரிக்கிறேன் உண்மைதான் தேவி வாதாபி வீரர்கள் அப்படித்தான் செய்ய போகிறார்கள் நமது கோட்டை வாசல்களுக்கு எதிரே அகழியை தூர்க்க போகிறார்கள் அல்லது பெரிய பெரிய மரங்களை வெட்டி வந்து பாலம் போடப்போகிறார்கள் போட்டுவிட்டு கோட்டை கதவுகளை தகர்க்க யானைகளை ஏவப்போகிறார்கள் அந்த யானைகளுக்கு முதலில் மதுவை கொடுத்துவிட்டுத்தான் ஏவப்போகிறார்கள் ஆனால் ஆஹா அந்த யானைகள் எப்பேற்பட்ட அதிசயத்தை அனுபவிக்கப் போகின்றன கோட்டை வாசலின் மேல் மண்டபத்திலிருந்தும் பக்கத்து மதில் சுவர்களின் மேலிருந்தும் வஜ்ராயுதம் விழுவது போல் வேல்கள் வந்து அவற்றின் தலை மீது விழும்போது அந்த மது உண்ட யானைகள் பயங்கரமாய் பிளறி கொண்டு திரும்பி ஓடி வாதாபி வீரர்களை துவைத்து நாசமாக்கப் போகிற காட்சியை நினைத்து பார்க்கையிலே எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது இது மட்டுமா மேலே இருந்து விழுகிற வேல்களுக்கு தப்பி சிறு யானைகள் வந்து கதவியிலே மோதக்கூடும் அல்லவா ஆனால் கோட்டை கதவை பிளக்கும் போது அந்த யானைகளுக்கு மகத்தான அதிசயம் காத்திருக்கும் தேவி வெளிக்கதவு பிளந்ததும் உள்ளே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் வேல் முனைகள் அவற்றின் மண்டையை பிளக்கும் போது ஆஹா அந்த யானைகள் வந்த வேகத்தை காட்டிலும் திரும்பி ஓடும் வேகம் அதிகமாயிராதா என்றார் பரஞ்சோதி அப்படியா என்று மாமல்லரின் அன்னை அதிசயத்துடன் கேட்டாள் அதுவரையில் மௌனமாயிருந்த மாமல்லர் அப்போது சம்பாஷணையில் சேர்ந்து ஆம் ஆனால் இந்த ஏற்பாடுகளுக்கெல்லாம் மூலக்காரணம் யார் தெரியுமா நமது தளபதி பரஞ்சோதிதான் இவர் முதன் முதலில் காஞ்சியில் புகுந்து அன்று மத யானையின் மேல் வேல் எறிய யானை திரும்பி ஓடிட்றல்லவா மறுநாளே இந்த காஞ்சிமா நகரில் உள்ள கொல்லர்கள் எல்லோரும் வேல்முனைகள் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தளபதி அன்று செய்த காரியத்தினாலேதான் வாதாபியின் யானை படையை எதிர்ப்பதற்கு தக்க யோசனை அப்பாவின் மனத்தில் உதயமாயிற்றாம் இதையெல்லாம் அப்பாவே என்னிடம் சொன்னார் என்று மாமல்லர் பெருமையுடன் கூறி பரஞ்சோதியை அன்புடன் தழுவிக்கொண்டார் தேவி இந்த எட்டு மாதத்தில் காஞ்சி நகர் கொல்லர்கள் செய்திருக்கும் வேலையை நேற்று நான் பார்த்தேன் லட்சோபலட்சம் வேல்களை செய்து குவித்திருக்கிறார்கள் காஞ்சி நகர் கொல்லர்கள் வெகுகெட்டிக்காரர்கள நான் கொண்டு வந்திருந்த சோழ நாட்டு வேலை போலவே அவ்வளவும் செய்திருக்கிறார்கள் என்னையே அவர்கள் ஏமாற செய்து விட்டார்கள் வட நாட்டுக்கு நான் யாத்திரை சென்ற போது என்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட வேல் என்னுடைய சொந்த வேல்தான் என்று எண்ணி நான் ஏமாந்து போனேன் இங்கே திரும்பி வந்ததும் தான் என்னுடைய வேலை மாமல்லர் பத்திரமாய் வைத்திருந்தார் என்று தெரிந்தது எட்டு மாதமும் வீணில் கழித்ததாக மாமல்லர் எண்ணுவது பெரும் பிசகு அம்மா கோட்டை பாதுகாப்பு காரியம் மட்டுமல்ல கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தமாக்க இன்னும் எவ்வளவோ செய்திருக்கிறார் காஞ்சி மக்களுக்கு இரண்டு வருஷத்துக்கு தேவையான தானியங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றன நகருக்குள் இருந்த அனாவசியமான மக்கள் எத்தனையோ பேரை வெளியேற்றியாகிவிட்டது முக்கியமாக காஞ்சி நகருக்கே அவலட்சணமாயிருந்த காபாலிகர்களை வெளியேற்றியது பெரிய காரியம் அதற்கு குமார சக்கரவர்த்தி வெகு நல்ல யுக்தியை கையாண்டார் தேவி காஞ்சியில் உள்ள மதுபான கடைகளை எல்லாம் மூடிவிட வேண்டும் என்று நேற்றைய தினம் கட்டளை போட்டார் இன்றைக்கு அவ்வளவு காபாலிகர்களும் கையில் மண்டை ஓட்டையும் மாட்டுக்கொம்பையும் எடுத்துக்கொண்டு வடக்கு கோட்டை வாசல் வழியாக இப்படி பரஞ்சோதி சொல்லிக் கொண்டே வருகையில் அந்த புறத்து சேடி ஒருத்தி அரண்மனை முன்கட்டிலிருந்து உள்ளே வந்து புவன மகாதேவியின் அருகில் நின்று மெதுவான குரலில் ஏதோ சொன்னாள் அதை கேட்ட தேவி முகத்தில் கிளர்ச்சியுடன் மாமல்லா அப்பாவிடமிருந்த செய்தியுடன் சத்ருக்னன் வந்திருக்கிறானாம் என்று சொன்னாள் மாமல்லர் பரபரப்புடன் எழுந்து போக முயற்சித்த குழந்தாய் சத்ருக்னன் இங்கேயே வரட்டும் செய்தி என்னவென்று நானும் தெரிந்து கொள்வேன் என்றாள் அன்னை அத்தியாயம் பதினேழு விடுதலை வியர்க்க விறுவிறுக்க மூச்சு வாங்கி கொண்டு வந்த சத்ருக்கணனின் முகத்தை மூவிரண்டு கண்கள் இமையையும் அசைக்காமல் ஆவலுடன் உற்று நோக்கின ஆஸ்வாசப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு கணநேரம் கூட கொடுக்காமல் சத்ருக்கணா யாருக்கு என்ன செய்தி கொண்டு வந்தாய் என்று தேவி கேட்டாள் தாயே இங்குள்ள மூன்று பேருக்கும் செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று கூறி மூவருக்கும் வணக்கம் செலுத்தினான் சத்ருக்கணன் பின்னர் தேவி மகேந்திர பல்லவரின் முதல் செய்தி தங்களுக்குத்தான் வீரபத்தினி என்னும் பெயருக்கு இதுகாரும் தாங்கள் உரிமை பெற்றது போல் வீரத்தாய் என்னும் பெயருக்கும் உரிமை பெற வேண்டிய காலம் இப்போது வந்துவிட்டது என்று தங்களுக்கு தெரியப்படுத்த சொன்னார் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு அகமும் முகமும் மலர்ந்து பத்தியை போர்க்களத்துக்கு அனுப்பி வைத்தது போல் இன்று தங்களுடைய அருமை புதல்வரை அனுப்பி வைக்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டதாக தெரிவிக்க சொன்னார் என்றான் சத்ருக்கணன் விவரிக்க முடியாத உணர்ச்சி வெள்ளம் உள்ளத்தில் பொங்க தோள்கள் பூரித்து வீங்க தேகமெல்லாம் சிலிர்க்க மாமல்ல நரசிம்மர் அன்னையின் அருகில் பாய்ந்து சென்று அவளுடைய பாதங்களை தொட்டு கண்ணில் ஒத்திக்கொண்டார் அம்மா சக்கரவர்த்தியின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள் அல்லவா அவர் எனக்கு அளித்த நீங்களும் மனமுவர்ந்து அளிப்பீர்கள் அல்லவா என்று கேட்டார் மாமல்லர் பொறுக்குழந்தாய் செய்தியை முழுவதும் கேட்போம் என்றாள் தேவி மாமல்லர் உடனே திரும்பி சத்ருகனா எனக்கு என்ன செய்தி கொண்டு வந்தாய் என்று கேட்டார் நல்ல செய்திதான் பிரபு தங்கள் மனத்திற்கு உகந்த செய்திதான் நன்றி கொன்ற பாதகனான கங்க மன்னன் துர்வினீதன் சளுக்க புலிகேசிக்கு முன்னால் காஞ்சியை அடைந்து விட வேண்டும் என்ற துராசையினால் விரைந்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் பல்லவ குலத்துக்கு கங்கர் குலம் பட்டிருக்கும் நன்றி கடனை மறந்துவிட்டு இந்த படு துரோகமான காரியத்தில் அவன் இறங்கியிருக்கிறான் அந்த துர்வினீதனுக்கு தக்க தண்டனை அளிக்கும் பொறுப்பை தங்களுக்கு சக்கரவர்த்தி அளித்திருக்கிறார் கழுங்குன்றத்தில் உள்ள படையுடன் தாங்கள் புறப்பட்டுச் சென்று துர்வினீதன் காஞ்சியை அணுகுவதற்கு முன்னால் அவனை முறியடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் மாமல்லர் ஆவேசம் வந்தவரை போல் சத்ருக் ஓடிச் சென்று அவனை தழுவிக்கொண்டு சத்ருகனா இவையெல்லாம் உண்மைதானே நான் கனவு காணவில்லையே நிஜமாகத்தானே சக்கரவர்த்தி என்னை கங்க நாட்டு படையுடன் போராடுவதற்கு போக சொல்லியிருக்கிறார் என்று பரபரப்புடன் கேட்டார் ஆம் பிரபு இதெல்லாம் கனவல்ல உண்மைதான் இதோ விடைவேல் விகும் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார் என்று சத்ருக்னன் ஓலை ஒன்றை அவரிடம் எடுத்து கொடுத்தான் பல்லவ குலத்தின் சின்னங்களாகிய விடையும் விடை என்றால் ரிஷபம் வேலும் பொறித்த அந்த ஓலையை மாமல்லர் படிக்கும் அவர் முகத்தில் உற்சாகம் பொங்கிற்று படித்து முடிக்கும் சமயத்தில் அவருடைய புருவங்கள் சிறிது நெறிந்தன நிமிர்ந்து பார்த்து சத்ருகனா உன்னிடம் ஏதோ வாய்மொழியாக செய்தி அனுப்பியிருப்பதாக சக்கரவர்த்தி எழுதியிருக்கிறாரே அது என்ன என்று கேட்டார் ஆம் பிரபு எத்தனையோ சாம்ராஜ்ய கவலைகளுக்கு இடையே பல்லவ கலை செல்வத்தை பாதுகாக்கும் பொறுப்பையும் சக்கரவர்த்தியால் மறக்க முடியவில்லை ஆயன சிற்பியாரும் அவர் மகளும் காஞ்சிக்கு வந்துவிட்டார்களா என்று என்னை கேட்டார் இல்லை என்று நான் தெரிவித்தேன் தாங்கள் போர்க்களத்துக்கு கிளம்புவதற்கு முன்னால் நேரில் ஆயனர் வீட்டுக்கு சென்று அவர்களை காஞ்சிக்கு அனுப்பிவிட்டு போக வேண்டும் என்று தெரிவிக்க சொன்னார் மாமல்லரின் மகிழ்ச்சி பூரணமாயிற்று யுத்தத்துக்கு போவதற்கு முன்னால் சிவகாமியை பார்த்து விடை பெற்று கொண்டு போக அவர் விரும்பினார் இப்போது தயக்கம் இன்றி ஆயனர் வீட்டுக்கு போக சௌகரியம் விட்டது. சிவகாமியின் விஷயத்தில் தம் மனநிலையை அறிந்துதான் சக்கரவர்த்தி அவ்விதம் செய்தி அனுப்பியிருப்பாரோ என்று ஒரு கணம் அவருக்கு தோன்றியது ஆனால் அவருக்கு தன் மனநிலை எப்படி தெரிந்திருக்க முடியும் ஆ தம் அருமை தோழர் பரஞ்சோதி தான் சொல்லி அனுப்பியிருக்க வேண்டும் இந்த எண்ணத்தினால் பரஞ்சோதியின் மேல் அவருக்கு இருந்த ஸ்னேக உணர்ச்சி பன்மடங்கு பெருக அருகே இருந்த அவருடைய கரத்தை பற்றி தம் நன்றியை தெரிவிப்பதற்கு அறிகுறியாக அழுத்தி பிடித்தார் பரஞ்சோதியோ மனக்குழப்பத்துடன் சத்ருகனனை பார்த்து எனக்கும் ஏதோ செய்தி இருப்பதாக சொன்னீரே அது என்ன என்று கேட்டார் லக்ஷ்மணன் ராமனை பின்தொடர்ந்தது போல மாமல்லரை தொடர்ந்து உங்களை போகும்படி சொன்னார் காஞ்சிக்கு சக்கரவர்த்தியே சீக்கிரத்தில் வந்து கோட்டை பாதுகாப்பை கவனித்துக் கொள்வதாக சொன்னார் ஆஹா என் அருமை தோழரும் என்னுடன் வருகிறாரா என்று மாமல்லர் மேலும் பொங்கிய மகிழ்ச்சியுடன் பரஞ்சோதியை தழுவிக்கொண்டார் பிறகு அன்னையை நெருங்கி அவருடைய பாதங்களில் நமஸ்கரித்து அம்மா விடை கொடுங்கள் என்றார் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தினி கண்களில் அப்போது கண்ணீர் துளித்தது குழந்தாய் வெற்றி மாலை சூடி க்ஷேமாய் திரும்பி வா என்றார் மாமல்லர் எழுந்து ஏதோ சொல்ல எண்ணி சிறிது தயங்கினார் மாமல்லா இன்னும் ஏதாவது சொல்ல வேணுமா என்று தேவி கேட்டார் ஆமம்மா ஆயனரையும் சிவகாமியையும் பற்றி தந்தை சொல்லி அனுப்பியதை கேட்டீர்கள் அல்லவா கேட்டேன் நரசிம்மா அதை பற்றி என்ன அவர்களை காஞ்சிக்கு அனுப்பிவிட்டு நான் போர்க்களம் போகிறேன் அம்மா அப்படியே செய் குழந்தாய் சிவகாமி இங்கே இருக்கும்போது அவளை தாங்கள் மருமகளைப் போல் பார்த்துக் வேண்டும் மருமகளைப் போலவா முடியவே முடியாது அந்த தாயில்லா பெண்ணை என் சொந்த மகளைப் போலவே பார்த்துக் கொள்கிறேன் இதை கேட்ட மாமல்லர் புன்னகையுடன் இல்லையம்மா மருமகளைப் போல் பார்த்துக் கொண்டால் போதும் புவன மகாதேவியின் புருவங்கள் அப்போது நெறிந்தன ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் குமாரா மகளைப் போல் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று நான் சொன்னதை ஏன் மறுக்கிறாய் ஒருவேளை என்று கூறிவிட்டு தேவி பரஞ்சோதியை நோக்கினாள் உடனே அவளுடைய முகத்தில் மலர்ச்சி காணப்பட்டது ஓஹோ புரிந்தது ஆயனரிடம் சிற்பம் கற்க வந்த பரஞ்சோதி ஆயனரின் மிகச்சிறந்த சிற்ப வடிவத்தையே கொள்ளை கொள்ள பார்க்கிறானா என்றார் மாமல்லர் பரஞ்சோதி இருவருடைய முகங்களும் அப்போது பெரிதும் காட்டின இருக்கட்டும் என்றார் மாமல்லர் சத்துருக்கணன் காஞ்சிக்கு வந்து இரண்டு நாழிகைக்குள்ளே குமார சக்கரவர்த்தியும் தளபதி பரஞ்சோதியும் காஞ்சி கோட்டையின் வடக்கு வாசல் வழியாக புறப்பட்டார்கள் திருக்கழுங்குன்றம் சென்று அங்கிருந்த தற்காப்பு படைகளை மறுநாள் அதிகாலையில் புறப்பட ஆயத்தமாகும்படி கட்டளையிட்டார்கள் அன்று மாலையே ஆயனரின் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துவிட்டு வந்துவிட வேண்டும் என்றும் மறுநாள் அதிகாலையில் சைன் தாங்களும் கிளம்பிவிட வேண்டும் என்றும் உத்தேசித்து நரசிம்மரும் பரஞ்சோதியும் மீதேறி ஒரு சிறு குதிரைப்படை தங்களை பின்தொடர விரைந்து சென்று ஆயனர் வீட்டை அடைந்தார்கள் போகும்போது சிவகாமியிடம் இப்படி இப்படி பேச வேண்டும் இன்னின்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதாக மாமல்லர் எவ்வளவோ மனக்கோட்டைகள் கட்டிக்கொண்டு போனார் ஆனால் ஆயனரின் ஆரண்ய வீட்டை அடைந்த அவருடைய ஆகாச கோட்டைகள் எல்லாம் சிதறி விழுந்தன வீட்டின் கதவை பெரிய பூட்டு போட்டு பூட்டி பூட்டியிருந்தது வீட்டிற்குள்ளேயும் வெளியிலும் பூரண நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது அத்தியாயம் பதினெட்டு பிரயாணம் கார்த்திகை மாதத்தில் ஒரு நாள் மாலை நேரத்தில் காஞ்சியிலிருந்து சிதம்பரம் போகும் சாலையில் கூண்டு இல்லாத இரட்டை மாட்டு வண்டி ஒன்று போய்கொண்டிருந்தது அதில் சிவகாமியும் அவளுடைய அத்தையும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் வண்டிக்கு பின்னால் சற்று தூரத்தில் ரதி துள்ளி விளையாடிக் கொண்டும்க்கு பக்கங்களிலே முளைத்திருந்தும் ஒவ்வொரு சமயம் ரதியின் முதுகின் மேல் உட்கார்ந்தும் சில சமயம் வண்டிக்கு மேலாக பறந்தும் ஆனந்தமாக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார் பின்னால் இன்னும் சற்று தூரத்தில் புத்தபிக்ஷுவும் ஆயன சிற்பியாரும் பேசிக்கொண்டு நடந்து வந்தார்கள் அந்த வருஷம் ஐப்பசி மாதத்திலேயே மழை பிடித்து பதினைந்து நாட்கள் வரையில் விடாமல் பொழிந்தது அதன் காரணமாக ஏரிகள் குளங்கள் எல்லாம் நிறைந்து ததும்பிக் கொண்டிருந்தனத்தில் ஓடைகளில் தண்ணீர் அலைகள் மோதிக்கொண்டிருந்தன ஆறுகள் வாய்க்கால்களில் இரு கரையையும் தொட்டுக்கொண்டு பிரவாகம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது நஞ்சை வயல்களில் இரண்டாம் போகத்து வேளாண்மை அப்போதுதான் ஆரம்பமாகி இருந்தது புன்சை காடுகளில் கம்பும் கேழ்வரவும் செழித்து வளர்ந்திருந்தன சாலையின் இருபுறத்திலும் வளர்ந்திருந்த மரங்களும் ஆங்காங்கே வயல்களுக்கிடையே காணப்பட்ட தென்னந்தோப்பும் வாழை தோட்டங்களும் கண்ணை குளிர்விக்கும் காட்சி அளித்தன பெருமழை விட்டு பல நாள் ஆகிவிட்டதாயினும் இப்போதும் மேகத்திரல்கள் காணப்பட்டன இவை இடையில் தங்குவதற்கு நேரம் இல்லாத நெடுந்தூர பிரயாணிகளைப் போல் ஆகாயத்தில் அதிவேகமாக பிரயாணம் செய்தன சில சமயம் நீர்த்துளிகள் அள்ளி தெளித்து விட்டு சிதறி மறைந்தன நீர்நிலைகளின் மீது தவழ்ந்தும் பசுமையான தோப்புக்களில் புகுந்தும் மழை துளிகளை அளாவியும் வந்து கொண்டிருந்த குளிர்ந்த வாடை காற்று உடம்பின் மீது பட்டபோது துணியை இழுத்து போர்த்தி கொள்ள தோன்றியது ஆயினும் அது அபூர்வமான சுகத்தை அழித்தது அந்த குளிர்ந்த வாடை காற்றில் அடிப்பட்டதனால் பட்சிகளுக்கு கூட தொண்டை கட்டி கொண்டது போல் தோன்றியது சாதாரணமாய் கலகல வென்றும் கேட்கும் புள்ளினங்களின் குரல் ஒலியில் இப்போது கரகரப்பு சத்தம் கலந்திருந்தது வண்டியில் அத்தைக்கும் மருமகளுக்கும் பின்வருமாறு சம்பாஷனை நடந்தது இன்றைக்கு மழை பெய்யுமா சிவகாமி என்று அத்தை கேட்டாள் என்றாள் சிவகாமி ஆமாம் மழையை கண்டால் மயிலுக்கு கொண்டாட்டம்தான் என்றாள் அத்தை மாலையில் வெயில் அடித்தால் கொண்டாட்டத்துக்கு என்ன குறைவு என்றாள் சிவகாமி என்ன சொன்னாய் என்றாள் அத்தை என்ன கேட்டீர்கள் என்றாள் சிவகாமி கொஞ்சம் செவி அத்தைக்கு பேசுவதிலே அதிக பிரியம் எனவே அவ்வப்போது சிவகாமியிடம் ஏதாவது கேட்டுக்கொண்டும் சொல்லிக் கொண்டும் வருவாள் கற்பனை உலகில் சிவகாமி அத்தையின் பேச்சுக்களை மனத்தில் வாங்கிக் ஏதாவது பொருத்தம் இல்லாத சொல்லுவாள் அது காலில் நன்றாய் விழாமல் அத்தை வேறு ஒன்றை கூறுவாள் இதே ரீதியில் அவர்களுடைய பிரயாணம் நடந்து கொண்டிருந்தது காஞ்சியிலிருந்து ஏறக்குறைய ஆறு தூரம் அவர்கள் பிரயாணம் செய்திருந்தார்கள் மாறி காலத்து மாலை வெளி உலகமானது எவ்வளவுக்கு குளிர்ந்திருந்ததோ அவ்வளவுக்கு சிவகாமியின் உள்ளம் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது அதில் எரிமலை நெருப்பை கக்கிக் கொண்டிருந்தது கொழுந்து விட்டெறியும் ஜுவாலைகளுடனே அக்னி ஆறு பிரவேசித்துக் கொண்டிருந்தது மாமல்லரை பற்றி நாகநந்தி பிக்ஷு கூறியவை அவளுடைய மனத்தில் அத்தகைய பிரளய குழப்பத்தை உண்டு பண்ணியிருந்தன நம் அன்புக்குரியவர்களை பற்றி சாதாரணமாக ஏதேனும் கெடுதலான விஷயத்தை கேள்விப்பட்டால் நம் உள்ளம் சுலபத்தில் நம்புவதில்லை அப்படியெல்லாம் இராது என்று மனத்தை திருப்தி செய்து கொள்கிறோம் அவதூறு சொல்கிறவர்களிடம் சண்டை பிடிக்கவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் ஆனால் எக்காரணத்திலாவது நமக்கு வேண்டியவர்களிடம் குற்றம் இருக்கிறதென்று நம்பும்படி நேர்ந்துவிட்டால் உள்ளத்தில் கோபம் கொழுந்துவிட்டெறிய தொடங்குகிறது வேண்டியவர்கள் மீது மட்டுமல்ல உலகத்தின் மேலேயே கோபம் கொள்ளுகிறோம் இந்த மனித இயற்கை காதலர்களின் விஷயத்தில் ஒன்றுக்கு நூறு மடங்கு ஆகிறது காதலன் எவனும் தன்னுடைய காதலியை சாதாரண மானிட பெண்ணாக கருதுவதில்லை தெய்வப்பிறவி என்றே கருதுகிறான் தேவலோகத்தில் அமிர்தபானம் செய்து கொண்டு ஆனந்த அமர வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியவள் தன் பேரில் கொண்ட அன்பினாலேயே இந்த பூலோகத்திலே வாழ்ந்து வருவதாக கருதுகிறான் காதலியோ குழந்தை பிராயத்திலிருந்து தன் மனத்தில் தானே சிருஷ்டி செய்து கொண்டிருந்த லட்சிய புருஷனுக்குரிய சகல உத்தம குணங்களையும் காதலன் மீது ஏற்றி அவனை குற்றம் இல்லாத தெய்வீக புருஷனாகவே எண்ணிக்கொள்கிறாள் ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு பங்கம் ஏற்படும் மகத்தான ஏமாற்றம் உண்டாகி விடுகிறது மலையின் சிகரத்திலிருந்து திடீரென்று அதல பாதாளத்தில் விழுகிறவர்களைப் போல் ஆகிவிடுகிறார்கள் சிவகாமி தன் இருதயத்தில் ஓர் அற்புதமான திருக்கோவிலை அமைத்து அதிலே மாமல்ல நரசிம்மரை தெய்வங்களுக்கெல்லாம் மேலான பர தெய்வமாக பிரதிஷ்டை செய்திருந்தாள் நாகநந்தி கூறிய நஞ்சு தோய்ந்த வார்த்தைகளினால் அந்த திருக்கோவில் ஒரு நொடியில் இடிந்து தகர்ந்து விழுந்து விட்டது அதிலே பிரதிஷ்டை செய்திருந்த தெய்வச்சிலையும் விழுந்து நொறுங்கி பொடி பொடியாய் போய்விட்டது குமார பற்றி நாகநந்தி கூறிய அவதூறு அவ்வளவு சாமர்த்தியமாகவும் நம்பும்படியாகவும் அமைந்திருந்தது சிவகாமி அவர் கூறியது அவ்வளவையும் அப்படியே நம்பிவிட்டாள் ராஜ்யத்திலே அவ்வளவு பெரிய யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது மாமல்லர் காஞ்சிக்குள்ளேயே ஒளிந்து கொண்டிருப்பதற்கு வேறு காரணம் என்ன இருக்க முடியும் போர்க்களத்திலே பரஞ்சோதியின் வீர தீர செயல்களை பற்றிய வரலாறுகள் காற்றிலே மிதந்து ஆயனரும் சிவகாமியும் வசித்த காட்டுக்குள்ளே கூட எட்டியிருந்தன அதெல்லாம் உண்மை என்பதை பரஞ்சோதியை நேரிலே பார்த்த சிவகாமி தெரிந்து கொண்டிருந்தாள் தமிழ் படிக்கவும் சிற்பம் கற்கவும் வந்த பட்டிக்காட்டு பிள்ளை இப்போது பெரிய தளபதியாகிவிட்டான் அரங்கேற்றத்தன்று அவன் யானை மீது வேல் எரிந்து தங்களை காப்பாற்றிய சம்பவமும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் அழியாதபடி பதிந்திருந்தது பரஞ்சோதியின் வீர வாழ்க்கையோடு மாமல்லர் கோட்டைக்குள்ளே ஒழிந்திருந்ததை ஒப்பிட்டு பார்த்து மாமல்லரை பயங்கொள்ளிப் பல்லவன் என்று நாடு நகரமெல்லாம் அழைப்பதில் வியப்பில்லை என்று சிவகாமி எண்ணினாள் இதனால் நாகநந்தியின் வார்த்தைகளில் அவளுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது ஒரு விஷயத்தில் நம்பிக்கை ஏற்பட்ட பிறகு அதையொட்டிய இன்னொன்றிலும் நம்பிக்கை பிறப்பது இயல்பே அல்லவா எனவே மாமல்லரை ஸ்ரீலோலன் என்று நாகநந்தி கூறியதிலும் அவளுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது வீர மன்னர்களுக்கு பிறந்த தூர்தர்களான ராஜகுமாரர்களை பற்றி அவள் கதைகளிலே கேள்விப்பட்டதுண்டு மாமல்லர் அவர்களிலே ஒருவர் என்று அவள் கனவிலும் நினைத்ததில்லை ஆனால் அதுவும் உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இப்போது தோன்றியது ஆஹா மாய வார்த்தை பேசி ஏழை பெண்ணை கெடுப்பதிலே அவர் கை இருக்க வேண்டும் கள்ளங்கபடமறியாத தன்னிடம் என்னவெல்லாம் சொல்லி ஏமாற்றினார் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்திலேயே தன்னை ஏற்றி வைத்து விடுகிறவர் போல் அல்லவா பசப்பினார் புருஷர்கள்தான் எவ்வளவு நயவஞ்சகர்கள் அதிலும் ராஜகுலத்தவர் எப்பேற்பட்ட ஈவிரக்கம் இல்லாத கிராதகர்கள் வழி பிரயாணத்தின் போது இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் அடிக்கடி தோன்றி நரக வேதனை அளித்தன சில சமயம் அவளுக்கு தன்னுடைய மனோராஜ்யத்தில் ஆசையுடன் நிர்மாணித்து வந்த இன்ப வாழ்க்கையாகிய கோட்டை இடிந்து தூளாகிவிட்டபடியால் இனிமேல் தன் வாழ்க்கை என்றென்றைக்கும் சோகமயமாகவே இருக்கும் என்று தோன்றியது மாரிக் காலத்தின் முடிவில் வானத்தில் சிதறி ஓடிய மேகங்கள் சில மழை துளிகளை உதிர்ந்துவிட்டு போகும்போது தன்னுடைய கதிக்காக உலகமே கண்ணீர் வடிப்பதாக அவள் எண்ணினாள் இந்த ஒரு வாழ்க்கை மட்டுமல்ல இதற்கு முன்னர் எத்தனையோ ஜன்ம ஜன்மாந்திரங்களிலும் தன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படியே சோகமயமாய் இருந்ததாக தோன்றியது ஆனால் இரவில் எங்கேயாவது தங்கி இருந்து காலையில் மறுபடியும் பிரயாணம் தொடங்கும் போது ஜகஜோதியாக சூரியன் உதயமாகி மரக்கிளையில் தங்கியிருக்கும் நீர்த்துளிகளை வைரமணிகளாக ஒளி வீசச் செய்யும் காட்சியை பார்த்துவிட்டு சிவகாமி சிறிது உற்சாகம் கொள்வாள் மாமல்ல நரசிம்மர் பயங்கொள்ளி தூர்தர் என்று ஏற்பட்டதன் பொருட்டு தன் வாழ்க்கையை எதற்காக பாழாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுவாள் உலகம் எவ்வளவோ விஸ்தாரமானது பல்லவராஜ்யத்துக்கு அப்பாலும் உலகம் இருக்கத்தானே செய்கிறது தன்னிடம் அற்புதமான நாட்டிய கலையும் இருக்கிறதல்லவா அந்த கலையை பார்த்து அனுபவித்து ஆனந்தம் நாகநந்தி சொல்வது போல் உலகம் காத்திருக்கிறதல்லவா எதற்காக தன் வாழ்க்கை பாழாகிவிட்டதாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் எண்ணி சிவகாமி உற்சாகமடைய பார்ப்பாள் தூர தூர தேசங்களிலே சபைகளிலே தான் நாட்டியம் ஆடுவது போலவும் கணக்கற்ற ஜனங்கள் கண்டு கழித்து தன்னை பாராட்டி உபசரிப்பது போலவும் கற்பனை செய்து கொண்டு கழிப்புறுவாள் இத்தகைய மனோபாவத்துடனேயே சிவகாமி தன் தந்தையை பெரிதும் வற்புறுத்தி நாகநந்தி பிக்ஷுவின் யோசனையை ஒப்புக்கொள்ள செய்தாள் அதன் பேரிலேதான் இந்த பிரயாணம் அவர்கள் தொடங்கினார்கள் ஆனால் என்னதான் மனத்தை வேறு விஷயங்களில் செலுத்தி பார்த்தாலும் எவ்வளவுதான் பிரயத்தனம் செய்து உற்சாகம் கொள்ள பார்த்தாலும் சாத்தியமில்லை அவ்வப்போது குமுறிக்கொண்டு வந்த வேதனை உணர்ச்சியை மாற்ற முடியவில்லை பொங்கி எழுந்த ஆத்திரத்தீயை அணைக்க முடியவில்லை முக்கியமாக அந்தி மயங்கி நாற்புறமும் இருள் சூழ்ந்து வந்த நேரங்களில் சிவகாமியினுடைய உள்ளத்தில் வேதனையும் துயரமும் பெருகி அவளை சோகக்கடலில் மூழ்கச் செய்தன அன்று சாயங்காலம் அவ்வாறு சோகத்தில் ஆழ்ந்த உள்ளத்துடன் சிவகாமி கட்டை வண்டியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த போது அவளுடைய நினைவை வேறு பக்கம் திருப்பும்படியான சம்பவம் ஒன்று நேர்ந்தது சாலையில் அவர்களுக்கு எதிரே ஒரு பெரும்படை வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு அறிகுறி தென்பட்டன சங்கு கொம்பு தாரை தப்பை வேரிகை எக்காலம் சமுத்திர கோஷம் முதலிய வாத்தியங்களின் பேரொலியும் அநேக குதிரைகளும் மனிதர்களும் நடந்து வரும் சத்தமும் போர் வீரர்களுடைய பேச்சு சத்தமும் போர் முழக்கங்களின் கோஷமும் கலந்த பேரிரைச்சல் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சைன்யத்தின் முன்னணி படை வீரர்கள் அவர்களின் கண்ணுக்கு தென்படலாயினர் அத்தியாயம் பத்தொன்பது வந்தான் குண்டோதரன் படைகளின் முழக்கத்தை கேட்டதும் சற்று பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த ஆயனரும் புத்த வேகமாக நடந்து வண்டியை நெருங்கி வந்தார்கள் முன்னணி படை கண்ணுக்கு தெரிந்ததும் வண்டி சாலையில் ஒதுக்குப்புறமாக நின்றது சிவகாமியும் அத்தையும் வண்டியிலிருந்து இறங்கி நின்று கொண்டார்கள் படை முழக்கம் அத்தையின் காதில் விழாதபடியால் மற்றவர்களைப் போல் அவளிடம் பரபரப்பு இல்லை புத்த பிக்ஷு சாலை ஓரத்து மரத்தின் பின்னால் தெரிந்தும் தெரியாததுமாக நின்று கொண்டார் அவர் ராஜவம்சத்தினரை கண்ணாலும் பார்ப்பதில்லை என்பது போன்ற விரதங்கள் கொண்டவர் என்பது தெரியுமாதலால் அவர் மறைந்து நிற்பது பற்றி மற்றவர்களுக்கு வியப்பு ஏற்படவில்லை ஆனால் எல்லோருக்கும் மனம் ஒருவாறு கலக்கமடைந்துதான் இருந்தது வருகிறது என்ன படை எங்கே போகிறது எதற்காக தெற்கே இருந்து வருகிறபடியால் அது வாதாபி படையல்ல என்பது நிச்சயம் பின்னே யாருடைய படை காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பி வருகிற வழியில் நம் பிரயாணிகள் பெரும்பாலும் யுத்த போக்கை பற்றியும் யுத்த முடிவு என்ன ஆகும் என்பதை பற்றியும் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் யுத்தத்தை நினைவூட்டும் காட்சிகளே எங்கெங்கும் தோன்றி வந்தன சாலையில் ஜன நடமாட்டம் அதிகமாயிருந்தது எல்லோரும் தெற்கு நோக்கி போகிறவர்களாகவே இருந்தார்கள் அநேகமாக அவர்கள் அனைவரும் காஞ்சி நகரிலிருந்தும் காஞ்சிக்கு சுற்றிலும் உள்ள கிராமங்களிலிருந்தும் யுத்த நிலைமையை முன்னிட்டு புறப்பட்டவர்கள் அப்படி புறப்பட்டு வந்தவர்களிலே ஸ்திரீகள் குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் ஆண்டி பரதேசிகள் கூனர் குருடர் காபாலிகர் முதலியோர் அதிகமாக காணப்பட்டார்கள் முக்கியமாக காபாலிகர்கள் வழியெல்லாம் பல்லவ ராஜகுலத்தை சபித்துக் கொண்டு போனார்கள் காஞ்சி நகரில் கடைகளை மூடி தங்களை நகரை விட்டு துரத்திய குமார சக்கரவர்த்தியின் பேரில் அவர்கள் தங்களுடைய சாபங்களுக்குள்ளே மிக கடுமையான சாபங்களை பொழிந்து கொண்டு போனார்கள் நராதவர்களுக்குள்ளே அதமனான மாமல்ல நரசிம்மன் என்னும் சண்டாளனை ரணபத்ரகாளிக்கு வலி கொடுத்து தாங்கள் மதுபானம் செய்யும் மாட்டுக் கொம்பிலே இரத்தத்தை ஏந்தி குடித்து தங்களுடைய பயங்கரமான மரணதாகத்தை தணித்துக் கொள்ளப் போவதாக பலர் உரத்த சத்தம் போட்டு சபதம் செய்தார்கள் இன்னும் சிலர் மாமல்ல நரசிம்மனையும் தளபதி பரஞ்சோதியையும் சேர்த்து கட்டி மயான ருத்ரனுக்கு பிரீத்தியாக உயிரோடு கொளுத்தி அவர்களுடைய எலும்பு சாம்பலை தங்கள் உடம்பெல்லாம் பூசிக்கொண்டு உஷ்ணம் தணியப் சபதம் செய்தார்கள் இந்த சாபங்கள் சபதங்கள் எல்லாம் பிராகிருத பாஷையிலும் வேறு கலப்பு மொழிகளிலும் செய்யப்பட்டதானது அந்த காபாலிகர்கள் வடதேசத்திலிருந்தும் மேற்கு பிராந்தியத்திலிருந்தும் வந்தவர்கள் என்பதை தெரியப்படுத்தியது சிவகாமிக்கு ஆங்காங்கு வண்டியில் பிரயாணம் செய்தபடியாலும் அவளுடைய உள்ளம் வேறு வேறு உலகங்களில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தபடியாலும் அவளுடைய காதில் அந்த பயங்கர சாபங்கள் ஒன்றும் விழவில்லை ஆனால் ஆயனருடைய காதில் அவை எல்லாம் கர்ண கடூரமாக விழுந்தன அவற்றை கேட்க சகிக்காமல் அவர் காதை பொத்தி புத்த பிக்ஷுவின் செவிகளுக்கு மட்டும் அந்த சாபங்கள் எவ்வித அறுவறுப்பையும் அளித்ததாக தெரியவில்லை மாறாக அவருடைய முகத்தின் கடூரத்தை இன்னும் கடூரமாக்கி கொண்டு சில சமயம் புன்னகை தோன்றியது பிக்ஷு ஒரு தடவை காபாலிகர் கூட்டத்தில் புகுந்து பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு வெளிவந்து ஆயனரை அணுகியதும் ஆயனரே எப்போதாவது நான் புத்த சமயத்தை துறந்து சைவனாகும் பட்சத்தில் காபாலிகத்திலேயே சேர்வேன் என்றார் இதை கேட்டு ஆச்சரியம் ஆயனர் சுவாமி அத்தகைய எண்ணம் தங்களுக்கு ஏன் வர வேண்டும் புத்த சமயத்தின் மீது தங்களுக்கு என்ன கோபம் யுத்தங்களினால் ஏற்படும் சங்கடங்களையும் துன்பங்களையும் பார்க்க பார்க்க புத்த பகவான் காட்டிய அஹிம்சா மார்க்கமே உத்தமமான மார்க்கம் என்றல்லவா எனக்கே இப்போது தோன்றி வருகிறது என்றார் அதனாலேதான் நானும் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் காலசம்ஹார மூர்த்தியை கைவிட்டு புத்த பகவானை அடைவதாய் இருந்தால் பிரதியாக காபால ருத்ரமூர்த்திக்கும் ஓர் அடியார் வேண்டுமல்லவா என்று நாகநந்தி கூறியது ஆயனருக்கு மேலும் மனக்குழப்பத்தை உண்டாக்கிற்று சாலையில் அபூர்வமாய் தெற்கே இருந்து வரும் பிரயாணிகள் சிலர் காணப்பட்ட அவர்களை காஞ்சிக்கு பக்கம் இருந்து வருகிறவர்கள் நிறுத்தி தெற்கே என்ன விசேஷம் என்று கேட்பார்கள் அவர்கள் மறுமொழி சொல்லிவிட்டு காஞ்சி நிலைமையை பற்றி விசாரிப்பார்கள் இத்தகைய பேச்சுக்களையெல்லாம் நாகநந்தி ஆங்காங்கு நின்று வெகு சுவாரஸ்யமாக கவனிப்பார் இப்படி ஒரு தடவை கூட்டத்தில் நின்று பேச்சு கேட்ட பிறகு நாகநந்தி ஆயனர் சிவகாமி இருவர் காதிலும் விழும்படியாக நாம் ஒன்று நினைக்க யுத்த தேவன் வேறொன்று நினைக்கிறான் போல் அல்லவா தோன்றுகிறது உத்தேசித்தபடி நமது பிரயாணம் நடைபெறாது போலிருக்கிறதே என்றார் அப்படியா புத்ததேவர் என்ன கருணை செய்கிறார் அவருடைய திருவுள்ளம் என்ன என்றார் ஆயனர் அத்தையை போல் அப்பாவுக்கும் காது மந்தமாகி வருகிறது என்று கூறி சிவகாமி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த நகைச்சுவையை அனுபவித்த நாகநந்தி செவிடருடன் பேசுவது போன்ற உரத்த குரலில் ஆயனரே நான் புத்த தேவரை சொல்லவில்லை யுத்த தேவனை சொல்கிறேன் என்றார் அப்படியா யுத்த தேவன் என்ன சொல்கிறார் நம்மை வழிமறிக்கப் போகிறாரா அப்படித்தான் என்று சொன்ன நாகநந்தி மறுபடியும் மெல்லிய குரலில் கூறினார் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு ஆபத்துக்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன மேற்கே இருந்து கங்க நாட்டு சைன்யம் படையெடுத்து வந்து எல்லை நிற்கிறதாம் தெற்கே பாண்டிய மன்னர் பெரும்படை திரட்டி கொண்டு வருகிறாராம் பாண்டியர் சைன்யம் கிழக்கு சோழ நாட்டு எல்லைக்கே வந்துவிட்டதாம் வடதிசையில் இருந்து வரும் வாதாபி சைன்யத்தை பற்றித்தான் உங்களுக்கே தெரியும் பல்லவ சைன்யம் தப்பிப் பிழைப்பதற்கு இன்னும் ஒரே ஒரு திசைதான் பாக்கியிருக்கிறது எந்த திசையை சொல்கிறீர்கள் என்று ஆயனர் கேட்டார் கிழக்கு திசையைத்தான் சொல்லுகிறேன் கிழக்கே சமுதிரராஜனிடம் வேணுமானால் மகேந்திர பல்லவர் அடைக்காலம் புகலாம் சமுதிரத்திலே விழுந்து சாகலாம் என்கிறீர்களா அடிகளே உங்களுடைய இருதயம் இப்படி ஈரப்பசையே இல்லாத பாலைவனமாக எப்போது ஆயிற்று என்று ஆயனர் கோபக்குரலில் கூறினார் ஓ மகாஸ்தபதியே என்னை அவ்வளவு நீசகுணம் உள்ளவன் என்று ஏன் தாங்கள் கருத வேண்டும் பல்லவ குலம் கடல் தந்த குழந்தையிலிருந்து தோன்றியதாயிற்றே இப்போது அந்த வம்சத்துக்கு ஆபத்து வந்திருக்கும் சமயத்தில் அந்த கடல் அடைக்கலம் தராதா என்று சொன்னேன் கடலில் அடைக்கலம் என்றால் கடலில் மூழ்கி விடுதல் என்றுதான் பொருளா கப்பல் ஏறி இலங்கைக்கு போய் தப்பலாம் அல்லவா ஆனால் அதற்கும் ஓர் ஆபத்து இருக்கிறது இலங்கையில் இப்போதுள்ள அரசன் மகேந்திர பல்லவரின் அருமை சிநேகிதன்தான் ஆனால் அவனை இலங்கை சிம்மாசனத்திலிருந்து தள்ளிவிட ஒரு பெரும் கலகம் அங்கே நடக்கிறதாம் பாவம் பல்லவர்களுக்கு வந்திருக்கும் கஷ்டகாலம் அவர்களுடைய சிநேகிதர்களை கூட பீடிக்கிறதே என்று கூறிவிட்டு ஒரு கோர சிரிப்பு சிரித்தார் ஆயனர் அப்போதும் விட்டு கொடுக்காமல் எதற்காக மகேந்திர பல்லவர் இலங்கைக்கு ஓட வேண்டும் காஞ்சி கோட்டை இருக்கிறதல்லவா என்றார் ஆமாம் காஞ்சி கோட்டை இருக்கிறது அதில் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு பயங்கொள்ளி பல்லவன் ஒளிந்து கொண்டது போல் இப்போது அவனுடைய தந்தையும் ஒளிந்து கொள்ளலாம் வாதாபி படை வழி தங்காமல் வந்திருந்தால் கோட்டை ஒரு நொடியில் தகர்ந்து போயிருக்கும் இப்போது கோட்டை பலப்பட்டு விட்டது ஆகையால் சிலகாலம் கோட்டைக்குள் பத்திரமாய் இருக்கலாம் வாதாபி படை ஆறு மாதமாக வடப்பெண்ணை கரையில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தது என்றுதான் தெரியவில்லை என்றார் புத்த பிக்ஷு இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சிவகாமியின் செவிகளில் புண்ணில் கோல் போல் விழுந்தன கடவுளே நாக்கிலே விஷமுள்ள இந்த நாகநந்தியின் கர்வத்தை அடக்க மாட்டாயா என்று கொண்டாள் புத்த பிக்ஷுவின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனநிலை சஞ்சலம் உள்ளதாய் இருந்தது அவரிடம் காரணமில்லா அருவறுப்பும் இன்னதென்று தெரியாத பயமும் அவள் மனத்தின் ஆழத்தில் குடிகொண்டிருந்தன மாமல்லரை பற்றி அவர் கூறிய செய்திகளை கேட்டபின் அவரிடம் அவளுடைய அருவறுப்பு அதிகமாயிற்று இன்னொரு பக்கம் புத்த பிக்ஷுவின் விசாலமான உலக அனுபவமும் ஆழ்ந்த கலைஞானமும் அவரிடம் அவளுக்கு பக்தியையும் மரியாதையையும் உண்டு பண்ணியிருந்தன மேலும் தூர தூர தேசங்கள் எல்லாம் சென்று அங்கங்கே மகாசபைகளில் நாட்டியமாடி பரதகண்டத்தின் ஒப்பற்ற நடனராணி என்ற பெயரும் புகழும் பெறுவது பற்றி பிக்ஷு அடிக்கடி கூறி அவளுடைய உள்ளத்தில் திக்விஜய பகற்கனவுகளை உண்டு பண்ணியிருந்தார் அதெல்லாம் அவருடைய உதவியினாலேதான் சாத்தியமாகக் கூடும் என்பதும் உலகமரியா சாதுவான தன் தந்தையினால் ஆகாது என்பதும் அவளுக்கு தெரிந்திருந்தன எனவே புத்த பிக்ஷுவிடம் தன் மனத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த அருவறுப்பை போக்கிக் கொண்டு அவரிடம் ஸ்நேகபாவத்தை வளர்த்து வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருந்தாள் ஆனாலும் புத்த பிக்ஷு பல்லவ குலத்தை பற்றியும் மாமல்லரை பற்றியும் அடிக்கடி கூறிய வசை அவருடைய ஸ்நேக முயற்சிக்கு குறுக்கே நின்று அருவறுப்பை வளர்த்து வந்தன வாதாபி படை வடப்பெண்ணை கரையில் ஆறு மாதமாக இருந்தது பற்றி புத்த பிக்ஷு குறிப்பிட்டதும் சிவகாமி ஆத்திரமான குரலில் சுவாமி வடபெண்ணைக்கு போய் வாதாபி படைகளை நீங்களே கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு வந்துவிடுவீர்கள் போல் இருக்கிறதே பல்லவ குலத்தின் மேல் உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு கோபம் என்று கேட்டாள் பிக்ஷூ சாந்தமான குரலில் பல்லவ குலத்தின் மேல் எனக்கு என்னத்திற்கம்மா கோபம் அவர்களுடைய கையாலாகா தனத்தினால் இப்போது நாம் நினைத்து வந்தபடி பிரயாணம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறதே என்றுதான் வருத்தமாயிருக்கிறது சிதம்பரத்துக்கு போய் அங்கிருந்து கீழை சோழ நாட்டு ஸ்தலங்களை தரிசனம் செய்து கொண்டு நாகப்பட்டினத்தில் நடக்கப் போகும் மகா புத்த சங்கத்துக்கு உங்களை அழைத்து போவதாக சொன்னேன் அல்லவா இப்போது பாண்டிய சைன்யம் கீழை சோழ நாட்டில் படையெடுத்து வருவதாக தெரிகிறது இப்படிப்பட்ட சமயத்தில் நாம் சோழ நாட்டுக்கு போவது உசிதமா என்றுதான் யோசிக்கிறேன் என்று கூறினார் பினே நாம் என்ன செய்யலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என்று ஆயனர் கேட்டார் கெடில நதிக்கரையில் ஒரு அமைதியான இடம் இருக்கிறது தங்களுடைய சிற்ப வேலைகளை நடத்துவதற்கும் அங்கே நிறைய வசதி உண்டு குன்றுகளும் பாறைகளும் ஏராளமாய் இருக்கின்றன இந்த யுத்த குழப்பமெல்லாம் முடியும் வரையில் நீங்கள் அங்கே இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் பிக்ஷு பிக்ஷுவிடம் வர சந்தேகம் அதிகம் கொண்டு வந்த ஆயனர் போக போக பார்த்துக் சுவாமி என்றார் இப்படியெல்லாம் அவர்களுக்குள் இரண்டு தினங்களாக சம்பாஷணை நடந்திருந்தபடியால் எதிரே படை வரும் சத்தம் கேட்டதும் ஒருவேளை படையெடுத்து வரும் பாண்டிய சைன்யம்தானோ அது என்று ஆயனரும் சிவகாமியும் ஐயுற்றார்கள் ஆனால் முன்னணியில் பறந்த கொடியில் ரிஷபத்தை பார்த்ததும் பல்லவர் படை என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்துவிட்டது படை வீரர்கள் எழுப்பிய கோஷங்கள் இதை உறுதிப்படுத்தின வாதாபி அழ்க தலைக்காடு வாழ்க புலிகேசிக்கு நாசம் துர்வினீதனுக்கு என்னும் கோஷங்களையும் காஞ்சி வாழ்க மகேந்திர பல்லவர் வாழ்க மாமல்லரின் வீரத்தோள் வெல்க என்னும் முழக்கங்களையும் மாற்றி மாற்றி அந்த வீரர்கள் எழுப்பிக் கொண்டு கம்பீரமாக நடந்தார்கள் இந்த குரல் ஒலிகளுக்கு இடையிடையே பேரிகை முதலிய யுத்தவாத்தியங்கள் எட்டு திக்கும் எதிரொலி எழுவும்படி ஆர்த்தன மேற்படி கோஷங்கள் எழுந்த மரத்தின் பின்னால் மறைந்திருந்த நாகநந்தி அடிகளின் முகத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை பார்த்திருந்தால் படமெடுத்து ஆடும் நாகசர்பத்தின் தீட்சண்யமான கண்களில் இருந்து கிளம்புவது போல் அவருடைய கண்களில் இருந்தும் கிளம்பிக் கொண்டிருந்ததை கவனித்திருக்கலாம் படை சின்ன படைதான் நாற்பது ஐம்பது குதிரைகளும் இரண்டாயிரம் காலாட்களும் இருக்கலாம் எனவே அரை நாழிகைக்குள் நமது பிரயாணிகள் நின்றிருந்த இடத்தை தாண்டி படை சென்று விட்டது சற்று கலகலப்பாக இருந்த சாலையில் நிசப்தம் குடிகொண்டது பெரிய நகரத்தில் இருந்து திடீரென்று நிர்மானுஷ்யமான காட்டுக்குள் வந்துவிட்டது போல் தோன்றியது படை எழுப்பிய கோஷங்களில் மாமல்லர் வாழ்க மாமல்லரின் வீரத்தோல் வெல்க என்னும் கோஷங்கள் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியிருந்தன மாமல்லர் பயங்கொள்ளியாயிருந்தால் பல்லவி வீரர்கள் அவரை பற்றி இம்மாதிரி வீரகோஷங்களை சொல்வார்களா ஆயனரே போகலாமா அசோகபுரம் இன்னும் ஒரு நாழிகை தூரம் இருக்கிறது என்று நாகநந்தியின் குரல் கேட்டது ஆஹா போகலாமே சிவகாமி வண்டியில் ஏறிக்கொள் அத்தையையும் ஏறச் சொல் என்றார் ஆயனர் சிவகாமி வண்டியில் ஏறாமலே அப்பா இந்த படை எங்கே போகிறார்கள் என்று கேட்டாள் எனக்கு தெரியவில்லை அம்மா பார்த்தால் யுத்தத்துக்கு போகும் படையாக தோன்றுகிறது அந்த வீரர்கள் செய்த யுத்த கோஷங்களை கேட்டபோது எனக்கு கூட கல்லுளியை போட்டுவிட்டு கத்தியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது எதற்காக இப்படி பயந்து ஊரை விட்டு ஓடுகிரோம் என்று வெட்கமாயிருக்கிறது என்றார் ஆயனர் ஆயனரே இத்தகைய சஞ்சலம் உமக்கு எப்போது வந்தது சற்று முன்னால் அஹிம்சாமூர்த்தியான புத்த பகவானிடம் உமது அபார பக்தியை தெரிவித்துக் கொண்டீரே என்றார் புத்த பிக்ஷு அந்த சமயத்தில் சாலையில் படை மறைந்த திக்கிலிருந்து ஒரு தனி குதிரை வரும் சத்தம் டக் 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 என்று கேட்டது வர வர அது சமீபித்து வந்தது வருகிறது யார் என்று தெரிந்து கொள்வதில் அவர்கள் எல்லாருக்குமே ஆவல் இருந்தபடியால் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார்கள் குதிரை அவர்களுடைய அருகில் வந்தது குதிரையின் மேல் இருந்தது இன்னார் என்று தெரிய வந்த ஆயனருக்கும் சிவகாமிக்கும் உண்டான வியப்புக்கு அளவே இல்லை ஏனெனில் குதிரை மேல் இருந்தவன் அவர்களுடைய ஆரண்ய வீட்டிற்கு பரஞ்சோதி வந்த தினத்தில் அவர்களிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமலே மாயமாய் மறைந்த குண்டோதரன் தான் குருவே நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்னை இப்படி அநாதையாய் கைவிட்டு விட்டு சொல்லாமல் விட்டீர்களே என்று அலறினான் குண்டோதரன் அத்தியாயம் இருபது குண்டோதரன் கதை குண்டோதரன் குதிரையிலிருந்து குதித்து இறங்கி வந்து சாலையில் நின்ற ஆயனரின் பாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்தான் பின்னர் எழுந்து நின்று ஐயா என்னை ஆசிர்வாதம் செய்யுங்கள் தங்களுடைய திருவருளினால்தான் நான் உங்களை தேடி கண்டுபிடித்தேன் என்று சொன்னான் ரொம்பவும் சந்தோஷம் குண்டோதரா நீ தேடிக் கொண்டு வந்து சேர்ந்ததில் எனக்கு வெகு சந்தோஷம் ஆனால் உன்னை கைவிட்டு நாங்கள் வந்துவிடவில்லையே நீ அல்லவா திடீரென்று எங்களை கைவிட்டு மாயமாய் மறைந்து விட்டாய் எங்கே அப்பா போயிருந்தாய் என்று ஆயனர் கேட்க குண்டோதரன் குருவே நான் என்ன செய்வேன் காஞ்சியிலிருந்து அன்றைக்கு ரதம் ஓட்டிக் கொண்டு கண்ணபிரான் வந்தான் அவன் ஒரு சமாச்சாரம் சொன்னான் என் பாட்டி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பதற்காக பெண் பார்த்து வைத்திருக்கிறாள் என்றும் உடனே வரச் சொன்னாள் என்றும் தெரிவித்தான் அப்புறம் காரியம் மிஞ்சிவிடப் போகிறது என்று உடனே போய் பாட்டியிடம் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு வருவதற்காக காஞ்சிக்கு ஓடினேன் உங்களிடம் சொல்லிக்கொண்டு போகலாம் என்று பார்த்தால் வீட்டில் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் காணவில்லை ஒருவேளை தாமரை குளக்கரையில் இருப்பீர்களோ என்று ஓடிப்போய் பார்த்தால் அங்கேயும் உங்களை காணவில்லை இந்த புத்த பிக்ஷுதான் தாமரை குளக்கரையில் நின்று கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லி குண்டோதரன் நாகநந்தி அடிகளை ஏறிட்டு பார்த்தான் என்னை சொல்கிறாயா தம்பி இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள புத்தபிக்ஷு நான் ஒருவன்தானா வேறு யாரையாவது பார்த்திருப்பாய் என்றார் நாகநந்தி அடிகள் இல்லை சுவாமி இல்லை தங்களைத்தான் பார்த்தேன் கையிலே ஏழெட்டு ஓலைச் சுருள்களை வைத்துக் கொண்டு ஒரு ஓலையை படித்துக் நாகப்பாம்பு சீறுவதைப் போல் சீறிக்கொண்டிருந்தீர்கள் சிவகாமியின் மனத்தில் அப்போது சுருக்கென்றது மரப்பொந்திலே அவள் வைத்திருந்த மாமல்லரின் ஓலைகள் காணாமற் போனது அவளுக்கு நினைவு வந்தது அப்போது நாகநந்தி என்ன உளறுகிறாய் நானாவது தாமரை குளக்கரையில் நின்று ஓலை படிக்கவாவது என்றார் ஆயனரும் வேறு யாராவது இருக்கும் குண்டோதரா அப்புறம் உன் கதையை சொல் என்றார் இல்லை குருவே இவரையேதான் பார்த்தேன் இவருடைய முகத்தையும் இவர் சீருவதையும் பார்த்ததும் எனக்கு என்ன தோன்றிற்று தெரியுமா ஆ அதை சொல்லக்கூடாது சொன்னால் பிக்ஷுவுக்கு கோபம் வரும் கோபம் வந்து என்னை கடித்தாலும் கடித்து விடுவார் என்றான் நாகநந்தியின் கண்களில் தீப்பொறி பறந்தது ஆயனரோ நிலைமை விரசமாய் போய்கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து பாருங்கள் சுவாமி இப்பேற்பட்ட புத்திசாலி சிஷ்யனை வைத்துக் கொண்டு என்ன சிற்ப வேலையை செய்வது அதனால்தான் எட்டு மாதமாக நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை போகட்டும் குண்டோதரா அப்புறம் உன் கதையை சொல்லு உன் பாட்டி பேசி வைத்த பெண்ணின் கதி என்ன என்றார் குருவே பாட்டியிடம் கண்டிப்பாய் சொல்லிவிட்டேன் பாட்டி பாட்டி நம்முடைய மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் மாமலர் எத்தனை எத்தனையோ ராஜாக்கள் பெண் கொடுப்பதாக வந்தும் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறார் என் குருநாதருடைய செல்வ புதல்வி சிவகாமிக்கு இன்னும் கல்யாணமாகவில்லை அவர்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்கும் எனக்கு மட்டும் கல்யாணம் என்னத்திற்கு பாட்டி நீ வேணுமானால் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள் நான் கிட்ட இருந்து நடத்துகிறேன் என்று சொன்னேன் குண்டோதரன் இவ்வாறு கூறியதும் எல்லாரும் கொல் சிரித்து விட்டார்கள் சிவகாமியின் அத்தையும் கூட சிரித்துவிட்டு என்னத்திற்காக சிரிக்கிறீர்கள் சிவகாமியை கேட்டாள் குண்டோதரனுக்கு கல்யாணமாம் என்றாள் சிவகாமி ஆயனர் சரி தம்பி நாங்கள் இங்கே கிளம்பி வந்தது உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று கேட்டார் குண்டோதரன் சொல்கிறான் குருவே பாட்டியிடம் அவசரமாக சொல்லிவிட்டு ஓட்டம் ஓட்டமாய் நமது வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தால் வீடு பூட்டி கிடந்தது நம்முடைய குருநாதர் நம்மை கைவிட்டு விட்டார் இனிமேல் கடவுள்தான் நமக்கு துணை என்று தீர்மானித்து அப்படியே மரத்தடியில் படுத்து தூங்கி போய்விட்டேன் அப்போது பாருங்கள் கடவுளே பார்த்து அனுப்பியது போல் நமது குமார சக்கரவர்த்தியும் புதிய தளபதி பரஞ்சோதியாரும் அங்கே வந்து சேர்ந்தார்கள் யார் வந்தது என்று ஆயனர் சிவகாமி இரண்டு பேரும் ஏக கேட்டார்கள் மாமல்லரும் தளபதி பரஞ்சோதியாரும் வந்தார்கள் குதிரை மேல் வந்தார்கள் ஆஹா குதிரை என்றால் அதுவல்லவா குதிரை அப்புறம் என்றார் ஆயனர் அவர்களுக்கு பின்னால் இன்னும் பல குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் கண்ணபிரான் ரதம் ஓட்டிக் வந்தான் சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது என்றார் ஆயனர் மாமல்லர் வந்தார் என்று கேட்டதும் சிவகாமிக்கு தலை சுற்றியது தேகமெல்லாம் நடுங்கியது என்னவெல்லாமோ கேட்க வேண்டும் என்று உள்ளம் துடித்தது உதடுகளும் துடித்தன எனினும் யார் வந்தது என்று கேட்டதற்கு பிறகு அவளுடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை எதுவும் வரவில்லை ஆனால் விஷயத்தை சொல்லாமல் குண்டோதரன் என்னவெல்லாமோ சொல்லிக் அவளுக்கு கோபமாய் வந்தது குண்டோதரன் சொல்கிறான் குருவே வீடு பூட்டி கிடந்ததை கண்டதும் எனக்கு எவ்வளவு கோபம் வந்ததோ அதைவிட மூன்று மடங்கு கோபம் நமது குமார சக்கரவர்த்திக்கு வந்துவிட்டது மாமல்லர் குதிரையை திருப்பி விட்டுக் கொண்டு வேகத்தை பார்க்க வேண்டுமே அடே அப்பா நமது குமார சக்கரவர்த்திக்கு இவ்வளவு மூக்குக்கு மேல் கோபம் வரும் என்பது எனக்கு தெரியவே தெரியாது குமார சக்கரவர்த்தியின் குதிரை திரும்பியதும் மற்ற குதிரைகள் சடசட வென்று பட்ட பாட்டை பார்க்க வேண்டுமே என்ன அவசரம் என்ன தடபுடல் நான் கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு எழுந்து மரத்தின் பின்னால் வெளியே வருவதற்குள்ளே அவ்வளவு குதிரைகளும் காற்றாய் பறந்து மறைந்து போய்விட்டன சிவகாமியின் உள்ளத்தில் அப்பொழுது மகிழ்ச்சி பயம் கோபம் கவலை முதலிய உணர்ச்சிகள் ததும்பி புயற் அடிக்கும் போது கலங்குவது போல் கலங்க செய்து கொண்டிருந்தன மாமல்லர் தன்னை தேடி வந்தார் என்பதில் மகிழ்ச்சி அவருக்கு வந்த கோபத்தை கேட்டதில் பயம் அவர் வருவதற்கு முன்னால் கிளம்பும்படி செய்த நாகநந்தியின் மேல் கோபம் செய்த தவறை எப்படி திருத்துவது என்பதை பற்றி கவலை இப்படிப்பட்ட பல வகை உணர்ச்சிகளுக்கிடையே ஒரே ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள அவளுக்கு ஆவல் துடிதுடித்தது ஒருவாறு நெஞ்சை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அப்பா குண்டோதரன் சொல்வது எனக்கு நிஜமாக தோன்றவில்லை குமார நம் வீட்டுக்கு வரவாவது அவர்தான் யுத்தத்துக்கு பயந்து கொண்டு கோட்டையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தாரே என்றாள் ஆயனர் மறுமொழி சொல்ல தெரியாதவராய் குண்டோதரனை பார்க்க அவன் குருவே இப்படிப்பட்ட நாராசமான வார்த்தைகள் சிவகாமி அம்மையின் வாயிலிருந்து உண்மையில் வெளிவந்தன வீராதி வீரரான மாமல்லராவது யுத்தத்துக்கு பயந்து கோட்டையில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கவாவது இப்பேற்பட்ட கொடிய அவதூரை எந்த பாவி சிவகாமி காதில் போட்டது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்காக அல்லவா மாமல்லர் இத்தனை நாளும் கோட்டைக்குள்ளே இருந்தார் சக்கரவர்த்தி நாங்கை வந்தவுடனே மாமல்லர் நேரே போர்க்களத்துக்கு அல்லவா புறப்பட்டு போகிறார் போர்க்களத்துக்கா எந்த போர்க்களத்துக்கு என்று ஆயனர் கேட்க தெரியாதா குருவே நாடு நகரமெல்லாம் அறிந்த விஷயமாயிற்றே மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வடபெண்ணை கரையில் முடக்கப்பட்டிருக்கும் தைரியத்தினால் கங்க நாட்டு துர்வினீதன் காஞ்சியின் மேல் படையெடுத்து வரும் செய்தி தங்களுக்கு தெரியாதா அவனையும் அவனுடைய படையையும் எதிர்த்து துவம்சம் செய்வதற்குத்தான் மாமல்லர் திருக்கழுங்குன்றத்தில் இருந்து நமது தற்காப்பு படையுடன் போயிருக்கிறார் சற்று முன்னால் இந்த ஒரு படை போயிற்றே நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அந்த படை தென் பெண்ணை கரையிலேயே காவலுக்கு இருந்த படை போர்க்களத்திற்கு போகும் மாமல்லருடனே சேர்ந்து கொள்ளத்தான் போகிறது இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா என்றான் குண்டோதரன் வெகு சாதுவாகவும் பேசவே தெரியாத மந்தனாகவும் இத்தனை நாளும் தோன்றிய குண்டோதரன் இப்போது இவ்வளவு வாசாலகனாய் மாறியிருந்தது ஆயனருக்கு ஒரே ஆச்சரியத்தை அளித்தது அவனிடம் இன்னும் ஏதோ அவர் கேட்கப் போனார் அந்த சமயம் நாகநந்தி கலக்கமடைந்த குரலில் ஆயனரை நன்றாய் இருட்டிவிட்டது மிச்ச வழியையும் கடந்து இரவு தங்குவதற்கு அசோகபுரிக்கு போய்விட வேண்டாமா குண்டோதரன் நம்முடன் வருகிறானே எல்லா விவரங்களும் சாவகாசமாய் அவனிடம் கேட்டுக்கொண்டால் போகிறது என்றார் உண்மையிலேயே அப்போது நன்றாய் இருட்டிவிட்டிருந்தபடியால் நாகநந்தியின் முகத்தை யாரும் நன்றாய் பார்க்க முடியவில்லை பார்க்க முடிந்திருந்தால் அந்த கோரமான முகம் அப்போது இன்னும் எவ்வளவு சர்வ கோரமாயிருக்கிறதென்று அறிந்து பயந்து போயிருப்பார்கள் ஆயனர் சிவகாமியை பார்த்து குழந்தாய் அடிகள் கூறுவது உண்மைதான் வண்டியில் ஏறிக்கொள் குண்டோதரனிடம் எல்லாம் பிறகு விவரமாய் கேட்கலாம் என்றார் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் குண்டோதரனை கேட்பதற்கு எத்தனையோ கேள்விகள் தோன்றிக் கொண்டிருந்தன ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவள் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்பினாள் அதாவது குண்டோதரனுக்கு குதிரை எப்படி கிடைத்தது ஒருவேளை குமார சக்கரவர்த்தியின் கோபம் தணிந்து தங்களைப் போய் திருப்பி அழைத்து வருவதற்காக அவர்தான் குண்டோதரனுக்கு குதிரை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாரோ என்று அவள் மனத்திற்குள்ளே ஒரு சபல நினைவு தோன்றியது எனவே அப்பா அத்தை வண்டியில் ஏறிக்கொள்ளட்டும் நான் சற்று நேரம் உங்களுடன் நடந்து வருகிறேன் என்றாள் அத்தியாயம் இருபத்தி குதிரை கிடைத்த விதம் அத்தை வண்டியில் ஏறிக்கொண்டதும் வண்டி புறப்பட்டது மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து சென்றார்கள் குண்டோதரனும் தன் குதிரையின் தலை கயிற்றை பிடித்து நடத்தி கொண்டு வந்தான் அப்பா குண்டோதரனுக்கு குதிரை எப்படி கிடைத்தது அதை சொல்லும்படி கேளுங்கள் என்றாள் சிவகாமி குண்டோதரனுக்கு குதிரை ஏற தெரியும் என்றே எனக்கு தெரியாது அம்மா குண்டோதரா நீ எப்போது குதிரை ஏற்றம் கற்றுக்கொண்டாய் என்று கேட்டார் ஆயனர் குருவே உலகத்தை துறந்து காவித்துணி புனைந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் கூட இந்த நாளில் குதிரை ஏறுகிறார்களே இந்த குதிரை கூட ஒரு இளம் புத்த பிக்ஷு ஏறிக்கொண்டு வந்ததுதான் குருவே அந்த இளம் பிக்ஷுவை ஏரியிலே தள்ளிவிட்டு நான் குதிரை மேல் ஏறி வந்துவிட்டேன் என்று குண்டோதரன் கூறி கலகலவென்று சிரித்தான் குண்டோதரன் சொல்லுவதெல்லாம் நாகநந்திக்கு கோபம் மூட்டுவதாய் இருப்பதைக் கண்ட ஆயனர் குண்டோதரா இது என்ன என் சிஷியன் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு இப்படியெல்லாம் செய்யலாமா கொஞ்சமும் நன்றாயில்லையே என்றார் சிவகாமி அப்பா குண்டோதரன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டான் வேடிக்கைக்காக சொல்கிறான் என்றாள் இல்லை இல்லை நிச்சயமாகத்தான் சொல்கிறேன் இங்கே இருந்து இரண்டு தூரத்தில் சாலை ஓரமாக ஒரு ஏரி இருக்கிறதே நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அந்த ஏரியிலேதான் அந்த இளம் பிக்ஷுவை தள்ளினேன் என்றான் குண்டோதரன் நாகநந்தி பெரிதும் கலக்கம் அடைந்த குரலில் ஆயனருக்கு மட்டும் கேட்கும்படியாக சிற்பியாரே என்ன நடந்தது என்று விவரமாய் கேளுங்கள் என்றார் ஆயனர் அவ்விதமே விவரமாய் சொல்லும்படி கேட்டதன் மேல் குண்டோதரன் சொன்னான் உங்களை வீட்டில் காணாமல் அடடே நம்முடைய குரு இப்படி நம்மை கைவிட்டுவிட்டு போய்விட்டாரே என்று நான் கவலையுடன் மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன் பல குதிரைகள் வரும் சத்தம் கேட்டு விழித்துக் மரத்தடியில் மறைவில் பார்த்தேன் வந்தவர்கள் அனைவரும் அவசரமாய் திரும்பி போய்விட்டார்கள் அடடா இவ்வளவு குதிரைகளில் நமக்கு ஒரு குதிரை கிடைத்தால் நமது குருவை போய் பிடித்து விடலாமே கால்நடையாக போய் பிடிக்க முடியுமா என்று நான் கவலைப்பட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கையில் ஒரு இளம் புத்த பிக்ஷு சற்று தூரத்தில் இருந்த இன்னொரு மரத்தடியின் மறைவில் இருந்து வெளியே வந்தார் அந்த வீட்டுக்கு நாகநந்தி அடிகள் வந்திருந்தாரா என்று என்னை கேட்டார் அப்போது தாமரை குளக்கரையில் இந்த அடிகளை பார்த்த நினைவு எனக்கு வந்தது அவர் பெயர் என்னவோ எனக்கு தெரியாது ஒரு பிக்ஷுவை தாமரை குளக்கரையில் கண்டேன் என்றேன் இளம் பிக்ஷு சற்று யோசித்து கிளம்பினார் வழித்துணை கிடைத்தது என்ற சந்தோஷத்துடன் நானும் அவருடன் கிளம்பினேன் ஆனால் அந்த இளம்பிக்ஷு என்னை விட்டார் கொஞ்ச தூரம் போனதும் காட்டின் மறைவில் கட்டியிருந்த இந்த குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு என்னிடம் சொல்லிக் கொள்ளக்கூட செய்யாமல் வேகமாக போய்விட்டார் ஆஹா யாரை நம்பினாலும் நம்பலாம் புத்த பிக்ஷுக்களை மட்டும் நம்ப இதோ நம்முடன் வரும் அடிகள் நீங்களாக சொல்கிறேன் என்றான் குண்டோதரன் ஆயனர் குண்டோதரா பெரியோர்களாகிய புத்த பிக்ஷுக்களை பற்றி தூஷனை சொல்லாதே பிறகு நீ என்ன செய்தா என்று சொல்லு என்றார் நானா நான் என்ன செய்வது குருவே நமக்கு குதிரை இல்லாமற் போனால் போகட்டும் கடவுள் கொடுத்த இரண்டு கால்கள் இருக்கிறதல்லவா என்று எண்ணிக்கொண்டு கிளம்பினேன் இரண்டு நாள் பிரயாணம் செய்ததில் கால்வழி கண்டு இன்று மத்தியானம் ஏரிக்கரையின் சாலை ஓரமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது பாருங்கள் அதே இளம் பிக்ஷு குதிரை மேல் வந்தார் அடிகளே இதென்ன எனக்கு முன்னால் கிளம்பினீர்கள் பின்னால் வருகிறீர்களே என்று கேட்டேன் என்னை பார்த்ததில் அவருக்கு அதிக ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது ஆமாம் அப்பா இந்த காலத்தில் கால்நடை பிரயாணத்தை விட குதிரை பிரயாணம்தான் அதிக ஆபத்தாய் போய்விட்டது பல்லவ ராஜாங்கம்தான் தரிதிரம் பிடித்த ராஜாங்கமாயிருக்கிறதே எங்கேயாவது குதிரையை கண்டால் யுத்தத்துக்கு வேண்டும் என்று கைப்பற்றிக் கொள்கிறார்களாமே அதற்காக பயந்து பயந்து வரவேண்டியதா இருந்தது என்றார் அப்புறம் பிக்ஷு குதிரை மேலும் நான் கால்நடையாகவும் கொஞ்ச தூரம் வந்தோம் அப்போது பிக்ஷு அடிக்கடி தாகமாயிருக்கிறது தாகமாயிருக்கிறது என்று சொல்லிக் வந்தார் அவர் மேல் எனக்கு மிகவும் பரிதாபம் உண்டாகிவிட்டது அடிகளே இந்த திவ்யமான ஏரியில் தண்ணீர் குடித்து தாகம் தணித்து கொள்ளுங்களேன் என்று சொல்லி அவரை குதிரை மேலிருந்து ஒரு தள்ளு தள்ளினேன் பிக்ஷு ஏரியில் விழுந்தார் அடடா என்ன ஆனந்தமாக ஏரி தண்ணீர் குடித்தார் தெரியுமா இதை கேட்ட சிவகாமியினால் சிரிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஆயனர் அம்மா இதென்ன அசந்தர்ப்பமான சிரிப்பு என்று அதட்டி விட்டு அடப்பாவி அப்புறம் என்னடா செய்தாய் என்று குண்டோதரனை பார்த்து கேட்டார் குருவே புத்த பிக்ஷுவுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து தாகத்தை தணிப்பது பாவமா என்றான் குண்டோதரன் அப்புறம் என்ன செய்தாய் சொல் என்று ஆயனர் மிகவும் கடுமையான குரலில் கேட்டார் என்ன செய்தேனா நீந்ததும் இருந்த மரத்தின் வேரில் கட்டினேன் இன்னொரு முனையை அவர் பிடித்துக் கொண்டதும் மெதுவாக கரையேறி வந்து சேருங்கள் நான் போகிறேன் என்றேன் அப்போது அவர் ஐயோ ஓலை ஓலை என்று அலறினார் என்ன ஓலை என்று கேட்டேன் நாகநந்திக்கு கொண்டு வந்த ஓலை கரையிலே கிடக்கிறதா பார் என்றார் கரையிலே பார்த்தேன் ஒரு ஓலை கிடந்தது எடுத்து அவருக்கு காட்டி ஓலை பத்திரமா இருக்கிறது கவலை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு குதிரை ஏறிக்கொண்டேன் அவ்வளவுதான் இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் என்று குண்டோதரன் தன் கதையை முடித்தான் குரோதம் நிறைந்த குரலில் நாகநந்தி ஆயனரே தயவு செய்து உமது சீடனிடம் இருந்து ஓலையை வாங்கிக் கொடுங்கள் என்றார் ஆயனரும் கலக்கத்துடன் குண்டோதரா என் பெயரை கெடுக்கவா நீ என் சீடனானாய் நல்ல காரியம் செய்தாய் போகட்டும் இவர்தான் நாகநந்தி அடிகள் அந்த ஓலையை கொண்டு வந்திருக்கிறாயா இப்படி கொடு என்றார் குருவே அப்படியா நான் நினைத்தது நிஜமாய் போயிற்றே இவர்தான் நாகநந்தி அடிகள் சுவாமி இதோ ஓலை என்று குண்டோதரன் நாகநந்தி அடிகளிடம் ஓலையை கொடுத்தான் அதை அவர் மௌனமாக வாங்கி கொண்டு சாலை மரங்களின் வழியாக வந்து கொண்டிருந்த நிலாக்கிரணங்களின் உதவியினால் படிக்க முயன்றார் ஆனால் படிக்க முடியவில்லை என்று தெரிந்தது பிக்ஷுவின் நடை முன்னை காட்டிலும் வேகத்தை அடைந்தது அந்த சாலையில் வண்டி சத்தத்தையும் குதிரையடி சத்தத்தையும் மனிதர் காலடி சத்தத்தையும் தவிர மற்றபடி நிசப்தம் குடிகொண்டது மனிதரின் பேச்சு சத்தம் அடியோடு நின்றது அத்தியாயம் இரண்டு அசோகபுரத்தில் காஞ்சி மாநகரத்திலிருந்து ஏழு தூரத்தில் தில்லைப்பதிக்கு போகும் மார்க்கத்தில் அசோகபுரம் என்னும் ஊர் இருந்தது இந்த ஊரின் மத்தியில் பரதகண்டத்தை ஒரு குடை நிழலில் ஆண்ட சக்கரவர்த்திகளுக்குள்ளே ஒப்புயர்வற்ற தர்ம சக்கரவர்த்தியான அசோகவர்தனர் தேசமெங்கும் நிலை நாட்டிய ஸ்தம்பங்களில் ஒன்று கம்பீரமாக நின்றது ஒரு காலத்தில் இந்த அசோகஸ்தம்பத்தை சுற்றி இருந்த புத்த விஹாரங்களில் ஓராயிரம் புத்த பிக்ஷுக்கள் வாசம் செய்தார்கள் புத்த மதத்தை சேர்ந்த கிரகஸ்தர்கள் வாழ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளும் இருந்தன மாலை நேரத்தில் புத்த சைத்தியங்களில் பகவான் புத்தருக்கு ஆராதனை நடக்கும் தூபங்களிலிருந்து எழும் நறுமண புகையானது ஊரெல்லாம் கவிந்திருக்கும் நூற்று பூஜை மணிகள் கணகனவென்று ஒலித்து கொண்டிருக்கும் புத்தரின் சந்நிதியில் ஆயிரக்கணக்கான தீபங்கள் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கும் பிக்ஷுக்களும் கிரகஸ்தர்களும் கையில் புஷ்பம் நிறைந்த தட்டுக்களை ஏந்தி கொண்டு பத்தி பத்தியாக சைத்தியங்களுக்கு போய்கொண்டிருப்பார்கள் அத்தகைய அசோகபுரமானது இப்போது பாழடைந்து நிர்மானுஷ்யமாக கிடந்தது சைத்தியமும் விஹாரமும் சேர்ந்தமைந்த ஒரே ஒரு கட்டிடத்திலே மட்டும் ஒரு சிறு தீபத்தின் ஒளி காணப்பட்டது மற்ற கட்டிடிடங்கள் இடிந்து தகர்ந்து பாழாய் கிடந்தன இடியாத கட்டிடங்களில் இருள் சூழ்ந்திருந்தது தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அசோக சக்கரவர்த்தியால் நிலைநாட்டப்பட்ட தர்ம போதனை ஸ்தம்பம் மாத்திரம் தாவழியமான சந்திரிகையில் தர்மத்துக்கு என்றும் அழிவில்லை என்பதை ஸ்தாபித்து தலை தூக்கி நின்றது இத்தகைய அசோகபுரத்துக்கு இருட்டு இரண்டு நாழிகைக்கு பிறகு ஆயனரும் சிவகாமியும் மற்றவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் அசோகருடைய ஸ்தம்பத்தின் அருகில் வந்த ஆயனர் வானை நோக்கி நெடிந்தோங்கி நின்ற அந்த ஸ்தம்பத்தை அண்ணாந்து நிலா பார்த்தார் அதுவரை அவர்களுக்குள் நிலவிய மௌனத்தை கலைத்து கொண்டு ஆஹா அசோக சக்கரவர்த்தி எத்தகைய சர்வோத்தமர் உலகத்திலே தோன்றும் அரசர்கள் சக்கரவர்த்திகள் எல்லாம் அசோகரை போன்றவர்களாய் இருந்தால் இந்த பூவுலகம் எவ்வளவு ஆனந்தமயமாயிருக்கும் யுத்தம் என்னத்திற்கு பகைமை என்னத்திற்கு ஒருவருடைய ரத்தத்தை ஒருவர் சிந்துவது என்னத்திற்கு பூ உலக மாந்தர்கள் எல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செய்து கொண்டு அஹிம்சையை மேற்கொண்டு ஆனந்தமாய் வாழலாகாதா என்றார் அப்போது சிவகாமி குறுக்கிட்டு அப்பா இதென்ன சற்று முன்னாலேதான் உங்களுக்கும் கத்தி எடுத்துக்கொண்டு யுத்தம் செய்ய ஆசை உண்டாவதாய் சொன்னீர்கள் இப்போது அன்பு அஹிம்சை ஆனந்தம் என்கிறீர்களே உங்களுடைய மனது இப்படி சஞ்சலம் நான் பார்த்ததே இல்லை என்றாள் உண்மைதான் சிவகாமி என் மனது இப்போதெல்லாம் ஒரு நிலையில் இல்லை புத்த பகவான் இந்த உலகத்தில் அன்பின் ஆட்சியை நிலைநாட்ட பார்த்தாரே அவருடைய பிரயத்தனம் ஏன் வீணாக போயிற்று என்பதை நினைத்து என் மனம் சஞ்சலப்படுகிறது என்றார் ஆயனர் பிக்ஷு அப்போது வாய் திறந்து ஆயனரே புத்த பகவானுடைய போதனையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் மனித குலத்துக்கு இன்னும் ஏற்படவில்லை அதற்கு என்ன செய்வது என்றார் யாரும் எதிர்பாராதபடி குண்டோதரன் சம்பாஷணையில் கலந்து கொண்டு மனிதகுலம் என்று பொதுப்படையாக சொன்னால் என்ன பிரயோஜனம் அடிகளே பிராணிகளிலே புலியும் இருக்கிறது பசுவும் இருக்கிறது ஜந்துக்களிலே பாம்பும் இருக்கிறது அணிலும் இருக்கிறது அது போலவே மனிதர்களுக்குள்ளும் எத்தனையோ வித்தியாசம் இருக்கிறது மௌரிய வம்சத்து அசோகவர்தனரை போலவேதான் நமது மகேந்திர பல்லவரும் தம் ராஜ்யத்தில் அன்பு மதத்தை ஸ்தாபிக்க முயன்றார் யுத்தம் என்பதே வேண்டாம் என்று நினைத்தார் அதை கெடுப்பதற்கு ஒரு புலிகேசியும் ஒரு துர்விநீதனும் ஒரு பாண்டியனும் புறப்பட்டு வந்தால் மகேந்திர பல்லவர் என்ன செய்வார் பூலோகத்தில் பாம்பு இருக்கும் வரையில் கீரி பிள்ளையும் இருக்க கீரிப்பிள்ளை இல்லாவிட்டால் மனிதனாவது தடியை எடுத்து பாம்பை அடித்துத்தானே தீர வேண்டும் என்றான் அடே அப்பா நமது குண்டோதரன் இவ்வளவு வாசாலகன் என்று எனக்கு தெரியவே தெரியாதே என்றார் ஆயனர் புத்தபிக்ஷுவோ அருவறுப்புடனும் ஆத்திரத்துடனும் அவனை நோக்கினார் சிவகாமி குண்டோதரன் சொல்வது நியாயம் அப்பா உலகத்தில் பொல்லாதவர்கள் இருக்கும் வரையில் அவர்களை அடக்கக்கூடிய புருஷர்களும் வேண்டும் அல்லவா என்றாள் ஆம் சிவகாமி ஆமாம் அது மட்டும் உலகத்தில் எல்லாம் அன்புமயமாக போய்விட்டால் வீரம் என்பதே இல்லாமற் போய்விடும் வீரம் இல்லாத உலகம் என்ன உலகம் அப்புறம் கதை ஏது காவியம் ஏது கலைதான் ஏது என்றார் ஆயனர் குண்டோதரன் குருவே நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா இந்த அசோகர் ஸ்தம்பம் இங்கே வெறும் ஸ்தம்பமாக நின்று கொண்டிருப்பதில் யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் இதில் உள்ள உபதேசத்தை படித்து அதை பின்பற்றி நடப்பார் யார் இந்த ஸ்தம்பத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொல்லட்டுமா என்று கூறிக்கொண்டே குண்டோதரன் ஸ்தம்பத்தை கையினால் தட்ட அது டான் டான் என்று ஒலி செய்தது பின்னர் நல்ல எக்ினால் செய்திருக்கிறது இதை கொல்ல நுளையில் போட்டு உருக்கி வாழ்களாகவும் வேல்களாகவும் செய்ய வேண்டும் இந்த ஸ்தம்பத்தை உருக்கினால் குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரம் வாழ்களும் வேல்களும் செய்யலாம் என்றான் குண்டோதரன் அசோகஸ்தம்பத்தின் அருகில் மேற்கண்ட சம்பாஷனை நடந்து கொண்டிருக்கையில் சற்று முன்னாலேயே நடந்து சென்று அருகிலே இருந்த புத்தவிகாரத்தை அடைந்தார் அதே சமயம் விஹாரத்துக்குள்ளே இருந்து வயோதிக பிக்ஷு ஒருவர் கையில் தீபத்துடன் வாசலில் வந்தார் அந்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தில் விஹாரத்தின் வாசலிலே நின்று கொண்டு பிக்ஷு குண்டோதரன் கொண்டு வந்த ஓலையை படித்தார் அப்போது அவருடைய முகத்தில் உண்டான மாறுதல்களை தீபச்சூடரின் சிவந்த ஒளியில் பார்த்து கொண்டிருந்த வயோதிக பிக்ஷுவே பயந்து போனார் என்றால் மற்றவர்கள் பாராததே நல்லதாய்ப் போயிற்று என்று சொல்ல வேண்டும் நாகநந்தி ஓலையை படித்து முடித்ததற்கும் ஆயனர் முதலியோர் விகாரத்தின் வாசலில் வந்ததற்கும் சரியாய் இருந்தது உடனே அவர் தமது முகத்திலும் குரலிலும் அமைதி வருவித்துக் கொண்டு மற்றொரு பிக்ஷுவை பார்த்து சுவாமி இவர்கள் எல்லாம் ஐந்தாறு தினங்கள் தங்கியிருக்கும்படி நேரலாம் அதற்கு வேண்டிய சௌகரியங்களை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பின்னர் ஆயனரை பார்த்து சொன்னார் ஆயனரே உம்முடைய சீடனுக்கு உண்மையில் நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் இந்த ஓலையில் மிகவும் முக்கியமான விஷயம்தான் அடங்கியிருக்கிறது இதை கொண்டு வந்தவனை ஏரியிலே தள்ளிவிட்ட போதிலும் ஓலையை கொண்டு வந்தான் அல்லவா இந்த ஓலையில் அடங்கிய விஷயத்தை கவனிப்பதற்காக நான் அவசரமாய் போக வேண்டியிருக்கிறது திரும்பி வருவதற்கு இரண்டு மூன்று நாள் ஆனாலும் ஆகலாம் அதுவரையில் நீங்கள் இங்கேயே சுகமாய் தங்கியிருங்கள் இந்த பிக்ஷு உங்களுக்கு வேண்டிய சௌகரியங்களை செய்து கொடுப்பார் மேலும் உங்களுக்கு ஒத்தாசையாக குண்டோதரனும் வந்து சேர்ந்து விட்டான் இந்த கடைசி வாக்கியத்தை சொல்லும் போது குண்டோதரனுடைய மார்பையே கீறி உள்ளே பார்ப்பது போல் பார்த்த நாகநந்தி மறுக்கணம் சிவகாமியை நோக்கி கனிவு ததும்பிய குரலில் சிவகாமி உங்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்து இப்படி நடுவழியில் விட்டுவிட்டு போகிறேனே என்று நினைக்காதே மிகவும் அவசர காரியமான படியாலேதான் போகிறேன் சீக்கிரத்தில் திரும்பி வந்து உங்களுடன் சேர்ந்து கொள்வேன் என்றார் அநேகமாக எல்லா புத்த விகாரங்களிலும் உள்ளது போல் இந்த பாழடைந்த விகாரத்திலும் நடுவில் புத்தர் சந்நிதி இருந்தது இரண்டு பக்கத்திலும் பிக்ஷுக்கள் வசிப்பதற்குரிய அறைகள் இருந்தன ஒரு பக்கத்து அறைகள் ஆயனருடைய குடும்பத்துக்காக ஒழித்துக் கொடுக்கப்பட்டன அவர்கள் தங்களுடைய அறைகளுக்கு சென்ற பிறகு இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்த இரண்டு அறைகளுக்கு நாகநந்தி சென்றார் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று சிவகாமிக்கு அன்றிரவு வெகு நேரம் வரையில் தூக்கம் வரவில்லை அன்று குண்டோதரன் கூறிய விஷயங்களை எல்லாம் எண்ணி எண்ணி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குமார சக்கரவர்த்தியை பற்றி நாகநந்தி கூறிய அவதூறுகளை தான் முழுவதும் நம்பிவிட்டதை நினைத்து வெட்கினாள் நாகநந்தியின் பேரில் அவளுக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது அவருடைய பொய் மொழிகளை குறித்து கேட்டு அவரை ஏளனம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆவல் மனதில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது இத்தகைய எண்ணங்களுக்கிடையில் மாமல்லரின் விருப்பத்தின்படி தான் ஆரண்ய வீட்டில் இல்லாமற் போனது பற்றி அவருடைய கோபம் எத்தகையதாய் இருக்குமோ என்ற கவலையும் தோன்றிக் கொண்டிருந்தது அதை அவ்வளவு மன்னிக்க முடியாத பெரும் குற்றமாக மாமல்லர் கொள்ள மாட்டார் என்று அவள் தன்னை தானே ஆறுதல் செய்து கொண்டாள் இவ்விதம் பலவாறாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்து கடைசியில் தன்னை அறியாது மேலிட்டு வந்த களைப்பினால் கண் அயர்ந்தாள் அவள் அரை தூக்கமாய் இருந்தபோது சமூகத்தில் எங்கேயோ பெரும் கூக்குரலை கேட்டு தூக்கி வாரி போட்டுக் கொண்டு எழுந்திருந்தாள் கவனித்து கேட்டபோது குய்யோ முய்யோ என்று குண்டோதரன் ஓலமிடும் சத்தமும் அத்துடன் டக் 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 என்று குதிரை பாய்ந்து செல்லும் சத்தமும் கலந்து கேட்டன அயர்ந்து தூங்கிய ஆயனரை சிவகாமி எழுப்பினாள் இருவரும் வாசலில் வந்து பார்த்த அங்கே ஓலமிட்டு குண்டோதரன் ஐயோ குருவே என்னுடைய குதிரையை பிக்ஷு திருடி கொண்டு போய்விட்டார் என்று கூச்சலிட்டான் ஆயனர் அவனுக்கு அப்பனே அந்த குதிரை உன்னுடையதல்லவே என்று சமாதானம் சொல்லி குண்டோதரன் அப்படித்தான் நாகநந்தி குதிரையை திருடிக்கொண்டு போனாரே என்மேல் எண்ணத்திற்காக பாம்பை போட வேண்டும் என்று அலறினான் அது என்ன சமாச்சாரம் என்று ஆயனர் கேட்டதற்கு குண்டோதரன் கூறிய விவரமாவது புத்தபிக்ஷு ரகசியமாய் எழுந்து வந்து வாசலில் கட்டியிருந்த குதிரையை அவிழ்த்து அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டார் அதே சமயத்தில் தற்செயலாக கண் விழித்த குண்டோதரன் ஓடிப்போய் குதிரையை பிடித்தான் பிக்ஷு தம் கையில் இருந்த ஒரு பையை அவிழ்த்து அதற்குள்ளிருந்து எதையோ எடுத்து அவன் மேல் வீசினார் அது ஒரு நாகப்பாம்பு என்று கண்டதும் குண்டோதரன் அலறிக்கொண்டு அப்பால் குதிரையை விட்டுக்கொண்டு பிக்ஷு போய்விட்டார் குண்டோதரனுடைய வார்த்தையில் ஆயனருக்கும் சிவகாமிக்கும் நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை ஏதோ உளறி ஒருவேளை கனவு கண்டானோ என்னவோ என்று நினைத்தார்கள் குண்டோதரன் குருவே என்னுடைய அருமை குதிரையை விட்டுவிட்டு என்னால் இருக்க முடியாது எப்படியாவது திரும்ப பிடித்துக் வந்து சேர்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு குதிரை போன திசையில் அவனும் மோடி மறைந்தான் ஆயனரும் சிவகாமியும் அசோகபுரத்துக்கு வந்து புத்தவிகாரத்தில் வசிக்கத் தொடங்கி ஐந்து தினங்கள் ஆயின முதல் மூன்று நாள் விசேஷம் ஒன்றும் நடைபெறவில்லை சிவகாமிக்கு பொழுது போவது கஷ்டமாயிருந்தது ஆயனருக்கோ அதைவிட கஷ்டமாய் இருந்தது ஆனால் புத்தபிக்ஷுவின் துணையை நம்பி வந்தவர்களாகையால் அவருடைய யோசனை இல்லாமல் மேலே எங்கே போவது என்பதை ஆயனரால் நிச்சயிக்க முடியவில்லை குண்டோதரன் கூறிய விவரங்களை கேட்ட பிறகு சிவகாமிக்கு மேலே போகும் ஆவலே இல்லாமல் போய்விட்டது திரும்பி காஞ்சிக்கு போனால் என்ன என்ற எண்ணம் அடிக்கடி தோன்றியது இந்த நிலைமையில் அவர்கள் அசோகபுரத்துக்கு வந்த நாலாம் நாள் இரவு சில அபூர்வ சம்பவங்கள் நடைபெற்றன அன்று அஸ்தமன நேரத்தில் எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் வான முகட்டின் அருகில் இடைவிடாமல் இடியப்பது போன்ற சத்தம் முதலிலே வெகு லேசாக கேட்டது உற்று கேட்க கேட்க சத்தம் அதிகமாகி வந்ததாக தோன்றியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அதுவே சமுத்திர கோஷம் போல் தொனிக்க தொடங்கியது முதலிலே தூரத்திலிருந்த சமுத்திரம் வர வர நெருங்கி வருவது போலவும் இருந்தது திடீரென்று சத்தம் பெரிதாகி அருகிலே நெருங்கி பல்லாயிரம் பேர் தடதடவென்று ஓடி வருவது போன்ற சத்தமாக மாறிற்று ஆயனரும் சிவகாமியும் உள்ளே இருந்து வாசற்பக்கம் ஓடி வந்து பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்தில் மரங்களின் இடுக்கு வழியாக சிதம்பரம் சாலை தெரிந்தது அதிலே பேர் தலைக்கால் தெரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்த காட்சி புலப்பட்டது கூட்டத்தின் நடுவே அம்பாரி வைத்த பெரிய யானை ஒன்று அதி விரைவாக நடந்து சென்றது அதை சூழ்ந்து ஏழெட்டு குதிரைகளும் சென்றன குதிரைகள் மேல் ஆயுதபாணிகளான ஆட்கள் இருந்தார்கள் அதே கூட்டத்தில் ஒரு புறத்தில் உயரமான கொடிமரம் ஒன்றை தூக்கி கொண்டு ஓடிய சிலர் காணப்பட்டார்கள் அந்த கொடி தாறு மாறாய் பிறகு அன்றிரவெல்லாம் பத்து பத்து பேராகவும் ஐம்பது நூறு பேராகவும் மேற்பட்ட கூட்டமாகவும் அடிக்கடி சாலையில் மனிதர்கள் தட தட ஓடிய சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது சில சமயம் அசோகஸ்தம்பத்தை சுற்றி கொண்டு புத்தவிகாரம் இருந்த பாழும் வீதி வழியாகவும் சிறு சில கூட்டத்தார் ஓட்டமும் நடையுமாக சென்றதை சிவகாமி கவனித்தாள் இதையெல்லாம் பற்றி சிவகாமி ஆயனரை கேட்க அவர் எங்கேயோ யுத்தம் நடந்திருக்கிறதம்மா யுத்தத்தில் ஒரு கட்சி தோற்றுவிட்டதாக தெரிகிறது தோற்றவர்கள்தான் இப்படி நிலை குலைந்து ஓடுவார்கள் என்றார் அப்பா தோற்றவர்கள் பகைவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஓடுகிறவர்களை பார்த்தால் பல்லவ வீரர்களாக தோன்றவில்லை அல்லவா என்றாள் சிவகாமி நாம் என்னத்தை அம்மா கண்டோம் இருட்டிலே என்ன தெரிகிறது படை படைத்தலைமை வகித்த கட்சி ஜெயித்திருக்க வேண்டும் என்றுதான் நானும் கருதுகிறேன் என்றார் ஆயனர் இவ்வளவு தடபுடலும் இரவு முடிந்து பொழுது விடுவதற்குள்ளாக நின்றுவிட்டது சூரியோதயத்துக்கு பிறகு சத்தம் சந்தடி ஓட்டம் ஒன்றுமே இல்லை சிவகாமி புத்தவிகாரத்தின் வாசலில் நின்று சாலையை நோக்கிய வண்ணம் இருந்தாள் யாராவது அந்த பக்கம் வரமாட்டார்களா வந்தால் நேற்று இரவு நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அவர்களிடம் விசாரிக்கலாமே என்று காத்திருந்தாள் சூரியன் உதயமாகி ஒரு ஜாமம் இருக்கும் காலையில் இருந்து குடிகொண்டிருந்த நிசப்தம் சட்டென்று கலைந்தது சாலையோடு குதிரைகள் பாய்ந்து வரும் சத்தம் கேட்டது அடுத்தாற்போல் குதிரைகளும் காணப்பட்டன அப்பப்பா எவ்வளவு குதிரைகள் பத்து ஐம்பது நூறு ஆயிரம் கூட இருக்கும் போலிருக்கிறதே அவ்வளவு குதிரைகள் மீதும் வேலும் வாழும் பிடித்த வீரர்கள் எவ்வளவு உற்சாகமாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த குதிரைப்படையின் மத்தியில் ஒரு கம்பீரமான கருநிற குதிரையின் மேல் ஒரு வீரன் ரிஷப கொடியை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டதும் சிவகாமியின் உள்ளமும் தோள்களும் பூரித்தன அவள் நினைத்தபடியே பகைவர்கள்தான் தோற்று ஓடுகிறார்கள் என்றும் பல்லவ சைன்யன்தான் ஓடும் பகைவர்களை தொடர்ந்து செல்கிறதென்றும் தீர்மானித்துக் கொண்டாள் அந்த பெரிய குதிரைப்படை சாலையோடு போய் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இரண்டு தனி குதிரைகளும் அவற்றின் பின்னால் ஒரு ரதமும் விரைந்து வருவது காணப்பட்டது இதென்ன விந்தை அந்த இரு குதிரைகளும் ரதமும் சாலையிலிருந்து குறுக்கே திரும்பி அசோகஸ்தம்பத்தையும் சிவகாமி இருந்த புத்தவிகாரத்தையும் நோக்கி வருகின்றனவே குறுக்கு வழியாக அந்த தெருவில் புகுந்து சென்று சாலை ஏறி முன்னால் போன குதிரைப்படையை பிடிப்பதற்காக இவர்கள் இப்படி வருகிறார்கள் போல் இருக்கிறது ஆஹா அந்த முதல் குதிரை மேல் வருகிறது யார் தன் கண்கள் காண்பது உண்மையா சிவகாமியின் இருதயம் அப்படியே நின்றுவிடும் போல் இருந்தது ஆம் அதன் மேல் வந்தவர் மாமல்ல நரசிம்மர்தான் விஹாரத்தின் வாசலில் நின்ற சிவகாமி திடீரென்று மாமல்லரை குதிரை மீது பார்த்ததும் எங்கிருந்தோ எதனாலோ அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் வந்து நிறைந்து விட்டது உணர்ச்சி மிகுதியினாலும் காரணம் தெரியாத நாணத்தினாலும் சிவகாமி சட்டென்று திரும்பி உள்ளே போவதற்கு காலை எடுத்து வைத்தாள் அதே சமயத்தில் ஆ என்ற குரல் ஒலியும் வேகமாக வந்த குதிரையை திடீரென்று இழுத்து பிடித்து அது தட் தட் என்று கால்களை தட்டி நிற்கும் சத்தமும் கேட்டன சிவகாமி வீதி பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் மாமல்லருடைய கண்கள் தீவிரமான நோக்குடன் அவளுடைய நெஞ்சையே ஊடுருவது போல் பார்த்தன அந்த பார்வையில் சொல்ல முடியாத வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் அளவிடக்கூடாத அன்பும் ஆத்திரமும் கலந்திருந்தன இதெல்லாம் ஒரே ஒரு கணம்தான் மறு கணத்தில் குதிரை மீண்டும் காற்றாய் பறந்து சென்றது மாமல்லருக்கு பின்னால் வந்த தளபதி பரஞ்சோதியும் சிவகாமியை பார்த்த போதிலும் அவருடைய குதிரை ஒரு கணமும் நிற்காமல் மேலே சென்றது அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த ரதத்தை கண்ணபிரான் தான் ஓட்டிக் கொண்டு வருகிறான் என்று தெரிந்ததும் சிவகாமி மீண்டும் வாசற்புறத்து தூணண்டை வந்து நின்று ரதத்தை நிறுத்தும்படி கையினால் சமிஞையும் செய்தாள் கண்ணபிரான் குதிரைகளை இழுத்து ரதத்தை நிறுத்தினான் குதிரைகள் திடீரென்று நின்றபடியால் அச்சு முறிவது போன்ற சடசட சத்தத்துடன் ரதம் தடக் என்று நின்றது அத்தியாயம் இருபத்தி நாலு புள்ளலூர் சண்டை கண்ணபிரான் ரதத்தை விட்டு குதித்து குதிரைகளின் தலை கயிறிகளை பிடித்துக் கொண்டே சிவகாமியை நெருங்கி வந்து தங்குச்சி இதென்ன இங்க எப்போது வந்தீர்கள் இது என்ன ஊர் என்று துரிதமாய் கேட்டான் சிதம்பரம் போகலாம் என்று கிளம்பி வந்தோம் அண்ணா வழியில் இங்கே தங்கினோம் இந்த ஊருக்கு அசோகபுரம் என்று பெயராம் அதோ அசோக மகாராஜாவின் ஸ்தம்பம் தெரிகிறதே நீங்கள் பார்க்கவில்லையா என்றாள் சிவகாமி அதையெல்லாம் பார்க்க எனக்கு இப்போது சாவகாசம் இல்லை ஆமாம் நீங்கள் எண்ணத்திற்காக இவ்வளவு அவசரப்பட்டு கொண்டு யாத்திரை கிளம்பினீர்கள் அந்த காட்டு வீட்டில் இந்த யுத்த காலத்தில் தனியாக இருப்பானேன் என்றுதான் கிளம்பினோம் குமார சக்கரவர்த்தியும்தான் எங்களை அடியோடு மறந்துவிட்டாரே என்ன வார்த்தை அம்மா சொல்கிறாய் மாமல்லராவது உங்களை மறப்பதாவது போர்க்களத்துக்கு போகும்படி சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து அனுமதி வந்ததும் முதலில் உங்கள் வீட்டை தேடிக் கொண்டுதானே வந்தோம் வீடு பூட்டிக்கிடந்ததைக் கண்டதும் மாமல்லருக்கு என்ன கோபம் வந்தது தெரியுமா எட்டு மாதம் எங்களை எட்டிப் பாராமலே இருந்தவருக்கு கோபம் வேறேயா போகட்டும் எங்கே இப்படி எல்லோரும் தலை ஓடுகிறீர்கள் புள்ளலூர் சண்டையை பற்றி கேள்விப்படவில்லையா என்று சொல்லிக் கொண்டே கண்ணன் ரதத்தில் ஏறினான் ஓஹோ சண்டைக்கு பயந்து கொண்டா இப்படி ஓடுகிறீர்கள் என்று சிவகாமி பரிகாசச் சிரிப்புடன் கேட்டாள் இல்லை அம்மா இல்லை சண்டைக்கு பயந்து ஓடுகிறவர்களை நாங்கள் துரத்திக் கொண்டு ஓடுகிறோம் தங்கச்சி நீ மட்டும் இங்கேயே இருந்தால் நான் திரும்பி வரும்போது இந்த ரதத்தின் சக்கரத்திலே கங்கபாடி அரசன் துர்விநீதனை கட்டிக் கொண்டு வருவதை பார்ப்பாய் என்றான் அண்ணா நான் கட்டாயம் இங்கேயே இருக்கிறேன் மாமல்லரிடமும் சொல்லுங்கள் என்று சிவகாமி கூறி மறுபடியும் தயக்கத்துடன் நான் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தாலும் மன்னித்துக் கொள்ளும்படி சொல்லுங்கள் என்றாள் அதே சமயத்தில் கண்ணன் சாட்டையை சுளீர் என்று சொடுக்கவே குதிரைகள் பீத்துக் கொண்டு கிளம்பின கண்ணன் தலையை மட்டும் திருப்பி ஆகட்டும் என்பதற்கு அறிகுறியாக குனிந்து சமிங்கை செய்தான் மறுகணம் ரதம் மாயமாய் பறந்து விட்டது அப்போது உள்ளே இருந்து வந்த ஆயனர் சிவகாமி யாருடன் பேசிக் ரதத்திலே போனது யார் என்று கேட்டார் கண்ணபிரானப்பா ரதத்துக்கு முன்னால் குதிரை மேல் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் போனார்கள் அப்படியா நாம் அவர்களை விட்டுவிட்டு வந்தாலும் அவர்கள் நம்மை விடமாட்டார்கள் போல் இருக்கிறதே அவர்கள் நமக்காக வரவில்லையப்பா நமக்காக அவர்கள் ஏன் வரப்போகிறார்கள் சிற்பியின் வீட்டை தேடி சக்கரவர்த்திகள் வந்த காலம் எல்லாம் மலையேறி போய்விட்டது சிவகாமி அப்படி கோட்டையை விட்டு கிளம்ப அனுமதி கிடைத்தவுடனே மாமல்லர் நம்முடைய வீட்டை தேடிக்கொண்டுதான் வந்தாராம் அப்படியானால் குண்டோதரன் சொன்னது உண்மைதானா ஆமாம் நாம் வீட்டில் இல்லாமற் போனதில் மாமல்லருக்கு கோபம் என்பதும் உண்மைதான் அதனால்தான் நான் சொன்னேன் இருக்கும் இடத்திலேயே இருப்போம் என்று நீ பிடிவாதம் பிடித்து தேச யாத்திரை கிளம்ப வேண்டுமென்று ஒற்றை காலால் நின்றாய் அதன் பலனை பார் ஆயனருக்கும் மனம் கசந்து போயிருந்தபடியால் இப்படியெல்லாம் பிறர்மேற் குறை சொல்வது கொஞ்ச நாளாக வழக்கமாய்போயிருந்தது எனினும் இப்போது அவர் கூறியது உண்மையானபடியால் சிவகாமிக்கு பெரிதும் வேதனை உண்டாயிற்று போனதை பற்றி சொல்லி என்ன பயனப்பா ஒன்றும் இல்லைதான் இருந்தாலும் இந்த வழியாய் வழியாய்போனவர்கள் சற்று நின்று நம்மை பார்த்துவிட்டு போகக்கூடாதா ஒரு காலத்தில் மாமலர் நம்மிடம் எவ்வளவு இருந்தார் பிரியத்துக்கு இப்போதுதான் என்ன குறைவு வந்தது இது யுத்த காலம் அல்லவா அதனால் எல்லோருக்கும் அவசரமாய் இருக்கிறது திரும்பி வரும்போது மாமல்லர் இங்கே வந்து நம்மை பார்ப்பார் என்று கண்ணபிரான் சொன்னானப்பா அந்த மட்டில் சந்தோஷம் ஆனால் எதற்காக இப்படி எல்லோரும் ஓடுகிறார்களாம் புள்ளலூர் என்னும் இடத்தில் பெரிய யுத்தம் நடந்ததாம் ஓஹோ யுத்த களத்திலிருந்துதான் இப்படி ஓடுகிறார்களாக்கும் காலம் எப்படி மாறிவிட்டது முன்காலத்தில் போருக்கு புறப்படுகிறவர்கள் வெற்றி அல்லது என்று உறுதியுடன் கிளம்புவார்கள் போர்க்களத்தில் முதுகு காட்டி ஓடுவதை போல் கேவலம் வேறொன்றுமில்லை என்று நினைப்பார்கள் அப்பா இந்த யுத்தத்தில் போர்க்களத்தில் இருந்து ஓடியவர்கள் எதிரிகள் அது உங்களுக்கு திருப்திதானே அதிலே என்ன திருப்தி சுத்த வீரர்களை வென்று ஜெயக்கொடி நாட்டினால் புகழும் பெருமையும் உண்டு புறமுதுகிட்டு ஓடுகிறவர்களை துரத்தி ஜெயிப்பதில் என்ன கௌரவம் இருக்கிறது எந்த வழியிலும் ஆயனரை திருப்தி செய்ய முடியாது என்பதை கண்ட சிவகாமி அவருடன் பேசுவதில் பயனில்லை என்று தீர்மானித்து மௌனம் பூண்டாள் இருவருடைய உள்ளங்களும் வெவ்வேறு சிந்தனையில் ஆழ்ந்தன அன்று சூரியன் அஸ்தமிக்க ஒரு நாழிகை இருக்கும் குண்டோதரன் திடும் பிரவேசமாக வந்து சேர்ந்தான் அவன் எங்கே போயிருந்தான் புத்தபிக்ஷுவை கண்டுபிடித்தானா குதிரை திரும்ப கிடைத்ததா என்னும் விஷயங்களைப் பற்றி ஆயனரும் சிவகாமியும் ஆவலுடன் அவனை விசாரித்தார்கள் அதை ஏன் கேட்கிறீர்கள் போங்கள் உங்களுடைய சொல்லை தட்டிவிட்டு புத்தபிக்ஷுவை பிடிப்பதற்காக ஓடினாலும் ஓடினேன் நேரே யுத்த களத்திலேயே போய் மாட்டிக்கொண்டேன் அப்பப்பா இந்த மாதிரி பயங்கர யுத்தத்தை நான் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை என்றான் குண்டோதரன் சிவகாமி என்ன சண்டை எங்கே நடந்தது சண்டை முடிவு என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டாள் பேரில் குண்டோதரன் புள்ளலூர் சண்டையை பற்றி விவரமாக கூறினான் பழந்தமிழ் நாட்டின் சரித்திரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அந்த புள்ளலூர் சண்டையை பற்றி இப்போது வாசகர்களும் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும் வாதாபி புலிகேசியின் சைன்யம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் கங்க அரசன் துர்வினீதனுடைய சைன்யம் திரண்டு பல்லவ மேற்கு எல்லையில் வந்து நின்றது வாதாபி சைன்யத்தினால் பல்லவர் படை முறியடிக்கப்பட்டது என்ற செய்தி வந்ததும் பல்லவ ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க ஆயத்தமாக அந்த சைன்யம் காத்து கொண்டிருந்தது ஆனால் திடீர் என்று துர்விநீதனுக்கு என்ன தோன்றிற்றோ என்னவோ தெரியவில்லை ஒருநாள் கங்க நாட்டு சைன்யம் நுழைந்து விட்டதென்றும் காஞ்சியை நோக்கி முன்னேறி வருகிறதென்றும் தெரிந்தது இதை அறிந்த மகேந்திர பல்லவர் வடக்கு போர் முனையில் குமார சக்கரவர்த்திக்கு கட்டளை அனுப்பினார் திருக்கழுங்குன்றத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு படையுடன் சென்று கங்க நாட்டு சைன்யம் காஞ்சியை அணுகுவதற்கு முன் அதை எதிர்க்கும்படியாக சொல்லி அனுப்பினார் இத்தகைய கட்டளைக்காக எட்டு மாத காலமாக துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்த மாமல்ல நரசிம்மர் தளபதி பரஞ்சோதியுடன் உடனே கிளம்பிச் சென்று திருக்கழுங்குன்றத்தில் இருந்த படைக்கு தலைமை வகித்து நடத்திச் சென்றார் காஞ்சி நகருக்கு தென்மேற்கே இரண்டு காது தூரத்தில் புள்ளலூர் கிராமத்து எல்லையிலே இரண்டு சைன்யங்களும் சந்தித்தன மாமல்லர் தலைமை வகித்த பல்லவ சைன்யத்தை காட்டிலும் கங்க நாட்டு சைன்யம் மூன்று மடங்கு பெரியது ஆனாலும் மாமல்லரின் வீரப்படை கங்க நாட்டு சைன்யத்தின் மேல் எதிர்பாராத சமயத்தில் இடி விழுவது போல் விழுந்தது மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் கையாண்ட யுத்த தந்திரங்களும் போர்க்களத்தில் முன்னணியில் நின்று நிகழ்த்திய வீரச் செயல்களும் பல்லவ வீரர்களுக்கு இணையில்லாத உற்சாகத்தையும் துணிச்சலையும் அளித்தன போர் உச்சநிலை அடைந்த போது கங்க சைன்யத்தை மற்றொரு பக்கத்தில் இன்னொரு புதிய படை தாக்குவதாக வதந்தி உண்டாயிற்று அவ்வளவுதான் அத்தனை நேரமும் ஒருவாறு தைரியமாக போரிட்டு வந்த கங்க சைன்யத்தின் வீரர்களை பீதி பிடித்தது உயிர் பிழைத்தார் போதும் என்று கங்க வீரர்கள் சிதறி ஓட ஆரம்பித்தார்கள் கங்க நாட்டரசன் துர்விநீதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு தெற்கு திக்கை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்ததாக செய்தி வந்தது அவனை எப்படியாவது சிறைப்படுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்து மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் பல்லவ சைன்யத்தை சிறு சிறு படைகளாக பிரித்து தெற்கு நோக்கி பல வழிகளிலும் போகச் சொல்லிவிட்டு தாங்களும் அதே திசையில் அதிவேகமாக சென்றார்கள் போர்க்களத்தில் தரிகட்டு ஓடிய ஒரு குதிரையை கைப்பற்றி அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு குண்டோதரனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்தான் துரதிருஷ்டவசமாக வழியில் அவன் ஏறி வந்த குதிரை காலை ஒடித்து அதனால் அவன் பின்னால் தங்கிவிடும்படி நேர்ந்தது குதிரையை அப்படியே விட்டுவிட்டு கால்நடையாக நடந்து அசோகபுரம் வந்து சேர்ந்ததாகக் கூறி குண்டோதரன் அவனுடைய வரலாற்றை முடித்தான் அத்தியாயம் 25. ஐந்து திருப்பார்கடல் புள்ளலூர் சண்டையை பற்றி குண்டோதரன் கூறிய விவரங்களை கேட்க கேட்க மேலும் மேலும் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் ஆவல் ஆயனருக்கும் சிவகாமிக்கும் பொங்கிப் பெருகியது முக்கியமாக போர்க்களத்தில் மாமல்லர் நிகழ்த்திய அதி அற்புத தீரச் செயல்களைப் பற்றி கேட்பதில் சிவகாமி அழங்காத தாகம் கொண்டிருந்தாள் குண்டோதரனும் குதூகலத்துடன் அந்த வீரச் செயல்களை வர்ணித்தான் ஆஹா போர்க்களத்தில் எதிரிகளுக்கு இடையில் புகுந்து மாமல்லர் வீர வாளை சுழற்றிய போது எப்படி இருந்தது தெரியுமா அது கேவலம் வாழாகவே தோன்றவில்லை திருமாலின் சக்ராயுதத்தைப் போலவே சுழன்று ஜொலித்தது அந்த வாழிலிருந்து கணந்தோறும் நூறு நூறு மின்னல்கள் மின்னின ஒவ்வொரு மின்னலும் ஒவ்வொரு எதிரியின் தலையை துண்டித்து எரிந்தது இப்படி வர்ணித்துக் கொண்டே இருந்த குண்டோதரன் திடீரென்று நிறுத்தி குருவே இந்த விஹாரத்தில் இருந்த வயோதிக புத்தபிக்ஷு எங்கே என்று கேட்டான் அப்பனே நாங்கள் வந்ததிலிருந்து அவர் பெரும்பாலும் இங்கே இருப்பதில்லை அநேகமாக சைத்தியத்திலேயே இருக்கிறார் தினம் இரண்டு தடவை இங்கே வந்து எங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று விசாரித்துவிட்டு போய்விடுகிறார் என்றார் ஆயனர் குருவே அவரை அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் குண்டோதரன் விஹாரத்தில் கிளம்பி வாசலில் வந்த சூரியன் அஸ்தமித்து அந்தி மயங்கி கொண்டிருந்த நேரம் ஆனால் அன்று சாதாரண அந்தி நேரமாக காணப்படவில்லை இரவானது திடீரென்று இருண்டு திரண்டு நாற்புறமும் வந்ததாக தோன்றியது இதற்கு காரணம் என்னவென்று குண்டோதரன் வானத்தை நோக்கிய வடக்கு திக்கில் மை போல் கருத்து கொண்டல்கள் திரள் மேலே எழுந்து வருவதை கண்டான் ஆஹா இன்றிரவு பெரும் காற்றும் மழையும் திருவிளையாடல் புரிய போகின்றன பகலெல்லாம் அவ்வளவு புழுக்கமாயிருந்த காரணம் இதுதான் போலும் என்று குண்டோதரன் தனக்குள் சொல்லிக் அவர்கள் தங்கியிருந்த விகாரத்திலிருந்து சற்று தூரத்தில் தனித்திருந்த பாழடைந்த புத்த சைத்தியத்தை குண்டோதரன் நெருங்கிய உள்ளே இருந்து பேச்சுக்குரல் வந்தது வெளியிலேயே இருள் கவிழ்ந்து சூழ்ந்திருந்த நிலையில் சைத்தியத்துக்குள் குடிகொண்டிருந்த அந்தகாரம் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அந்த கன்னங்கறிய இருளின் உதவியால் குண்டோதரன் பேச்சுக்குரல் வந்த இடத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் போய் மூச்சு கூட கெட்டியாக விடாமல் தூண் மறைவில் நின்றான் பின்வரும் சம்பாஷனை அவன் காதில் விழுந்தது உடனே இந்த கணமே அவர்களை அழைத்து கொண்டு கிளம்புங்கள் பொழுது விடுவதற்குள்ளாக வராக நதியை தாண்டிவிட வேண்டும் வழியில் உள்ள கிராமங்களில் வண்டி கிடைத்தால் ஏறிக்கொண்டு போங்கள் எப்படியும் நாளை சூரியோதயத்துக்குள் வராக நதியை தாண்டி விடுங்கள் அவர்கள் கிளம்ப மறுத்தால் தொல்லைதான் ஏதோ ஒரு பிசகினால் நான் போட்ட திட்டமெல்லாம் வீணாய் போய்விட்டது ஆனாலும் புத்த பகவான் அருளால் எல்லாம் ஒழுங்காகிவிடும் அவர்களிடம் எதையாவது சொல்லி புறப்படச் செய்யுங்கள் இங்கே பெரிய சண்டை நடக்கப் போவதாக சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றும் வலிக்காவிட்டால் திருப்பார்கடல் உடைப்பு எடுத்துக் கொண்டு விட்டதாக சொல்லுங்கள் சுவாமி கடல் ஏற்கனவே அலைமோதி கொண்டிருக்கிறது புத்த பகவான் கருணையினால் இன்று மழை பெய்தால் கட்டாயம் கரை உடைத்துக் என்று கூறி நாகநந்தி தமது ஆழ்ந்த பயங்கர குரலில் சிரித்தார் புத்த பிக்ஷு மேலும் கூறிய மொழிகள் முன்னை காட்டிலும் மெதுவான குரலில் வெளிவந்தன அப்படியும் அவர்கள் கிளம்பாமல் உடைப்பு எடுத்து வெள்ளமும் வந்துவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா விஹாரத்தில் இன்னும் ஒரு தெப்பம் மீது இருக்கிறதல்லவா அதில் ஏற்றி கொண்டு போன மாதம் பார்த்த பாறை மேட்டுக்குப் போய் சேருங்கள் மற்றவர்கள் எப்படியானாலும் சிவகாமியை கட்டாயம் காப்பாற்றியாக வேண்டும் தெரியுமா சுவாமி மேற்படி சம்பாஷணையில் கடைசி பகுதியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது குண்டோதரனுக்கு நெஞ்சு படபடவென்று அடித்துக்கொண்டது நாதநந்தியின் சிரிப்பு அவனுடைய தேகத்தை சிலிர்க்க செய்தது அன்று ராத்திரி ஏதோ பெரிய விபரீதம் ஏற்படப் போகிறது என்பதையும் அதை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு தன்னுடைய தலையில் சாய்ந்திருக்கிறது என்பதையும் அவன் உணர்ந்தான் அந்த காரியத்தில் தனக்கு உதவி புரியும்படி தான் வழிபடும் தெய்வமாகிய பழனிமலையில் வீற்றிருக்கும் முருகக் கடவுளை சம்பாஷணை முடிந்ததும் பிக்ஷுக்கள் இருவரும் சைத்தியத்திலிருந்து வெளியில் வந்தார்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்து குண்டோதரனும் வந்தான் இதற்குள்ளாக மாலை போய் இரவு வந்து நன்றாக இருட்டிவிட்டது வடகிழக்கிலிருந்து திரண்டு வந்த மேகங்கள் வானத்தை பெரும்பாலும் மூடியிருந்தாலும் தெற்கிலும் மேற்கிலும் இன்னும் சில நட்சத்திரங்கள் தெரிந்தன சைத்தியத்திலிருந்து வெளியேறிய பிக்ஷுக்களில் ஒருவர் அருகிலிருந்த விஹாரத்தை நோக்கி சென்றார் மற்றொருவர் சைத்தியத்தை சுற்றி தென்மேற்கு திசையை நோக்கி சென்றார் ஒரு குண்டோதுரனுடைய மனத்தில் ஒரு போராட்டம் நிகழ்ந்தது விஹாரத்துக்கு போய் ஆயனருக்கு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டுமா என்று எண்ணினான் ஆனால் என்ன எச்சரிக்கை செய்வது எப்படியும் அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்று மேற்படி பிக்ஷுக்களின் சம்பாஷணையில் நன்கு தெரிந்தது எனவே அச்சந்தர்ப்பத்தில் தன்னுடைய வேலை நாகநந்தியை பின்தொடர்வதுதான் என்று குண்டோதரன் தீர்மானித்தான் அவ்விதமே அவரை பின்தொடர்ந்து குண்டோதரன் சற்று தூரத்திலேயே நடந்து சென்றான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் ஒரு மரத்தின் பின்னால் கட்டியிருந்த குதிரையை அவிழ்த்து அதில் நாகநந்தி ஏறிக்கொண்டார் ஆஹா திருட்டு போன குதிரை மறுபடியும் கிடைக்கப் போகிறது என்று குண்டோதரன் எண்ணிக்கொண்டான் கணத்துக்கு கணம் வேகமாகிக் கொண்டிருந்த காற்றினாலும் இருட்டினாலும் நாகநந்தி குதிரை மேல் ஏறிய போதிலும் மெதுவாகவே போக எனவே அவரை தொடர்ந்து போவது கஷ்டமில்லை சில சமயம் குதிரை அடிச்சம் கேட்கிறதா பின்னால் கேட்கிறதா என்பது சந்தேகமாய் இரண்டு பக்கத்திலும் கேட்பது போலவும் இருந்தது இது வீண் பிரமை என்று எண்ணிக்கொண்டு மேலே சென்றான் ஏறக்குறைய மூன்று நாழிகை வழிவந்த பிறகு எதிரே நீண்ட மலைத்தொடர் போன்ற ஓர் இருண்ட கரை நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் தென்பட்டது அதே சமயத்தில் கண்ணை பறிக்கும் மின்னல்களுடனும் அண்டம் அதிரும் இடி முழக்கங்களுடனும் மழை பெய்ய தொடங்கியது மின்னல் வெளிச்சத்தில் நாகநந்தி மேட்டின் ஓரமாக இருந்த ஒரு மரத்தில் குதிரையை கட்டிவிட்டு அந்த கரையின் மேல் ஏறுவது குண்டோதரனுக்கு தெரிந்தது அதே இடத்தில் மேட்டின் மீது அவனும் ஏறினான் மழையில் நனைந்த காரணத்தினால் கரையின் மண் சேராகி வழுக்க தொடங்கிவிட்டபடியால் மேட்டில் ஏறுவது சுலபமாயில்லை கடைசியில் கரையின் அடியில் இருந்து வளர்ந்திருந்த மரத்தின் உதவியால் கஷ்டப்பட்டு ஏறி குண்டோதரன் கரை உச்சியை அடைந்த போது பளியர் என்று வீசிய மின்னல் வெளிச்சத்தில் ஒரு அபூர்வ பயங்கர காட்சி தென்பட்டது கரைக்கு அப்பால் இருந்த திருப்பார் கடல் என்னும் ஏரி புயற் கொந்தளித்தது ஒரு மகா போல் அலை மோதிக்கொண்டு காட்சியளித்தது கொந்தளித்து எழுந்த அலைகள் மின்னல் வெளிச்சத்தில் வெள்ளை வெளேர் என்று ஜொலித்தபடியால் உண்மையிலேயே திருப்பார்கடல் என்னும் பெயர் அந்த ஏரிக்கு அச்சமயம் மிகவும் பொருத்தமாய் இருந்தது அதே நேரத்தில் குண்டோதரன் நின்ற இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் அவனுடைய உடம்பின் ரத்தத்தை எல்லாம் சுண்டச் செய்யும்படியான இன்னொரு பயங்கர தோற்றமும் தென்பட்டது அலை மோதிய ஏரிக்கரையில் கையை உயர தூக்கி கொண்டு நின்ற நாகநந்தி என்று பேய் குரலில் சிரித்த சத்தமானது புயல் முழக்கத்தின் ஓசையையும் அலைகளின் ஆரவார ஒலியையும் அடக்கிக் கொண்டு மேலெழுந்தது நாகநந்திக்கு பக்கத்தில் ஏரிக்கரையை பிளந்து கொண்டு ஒரு சிறு கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் ஓட ஆரம்பித்தது நாகநந்தி அடிகளின் காலடியில் ஒரு மண் கிடந்தது கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் ஆதரவை நன்கொடையாக அளிக்கலாம் உங்கள் கருத்துக்களையும் அங்கே குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புங்கள் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்கிற வெப்சைட்டுக்கோ anchor app ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி Spotify உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்மில் உங்கள் பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக